گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 902 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 25 ژانویه 2022 مصادف با ششم بهمن ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. بران شده است دلم کاتشی بگیرانم که هر که او نمرد پیش تو بمیرانم کمان عشق بدرم که تا بداند عقل که بینظیرم و سلطان بینظیرانم چرا افتر نظر تو که بی نظیر نشد مقام گند شده است این نهاد ویرانم من از کجا و مباهات سلطنت ز کجا فقیر فقرم و افتاده فقیرانم من آن کسم که تو نامم نهی نمیدانم چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم جز از اسیری و میری مقام دیگر هست چون من از این دو گذر کردم از مجیرانم چو شب بیاید میر و اسیر محو شوند اسیر هیچ نداند چه از اسیرانم به خواب شب گرو آمد امیری میران چو عشق هیچ نخسبد ز عشق گیرانم 
آفتاب نگر پادشاه یک روزه است همین گدازت مهنیز چه از وزیرانم منم که پخته عشقم نه خام و خام تمه خدای کرد خمیری از آن خمیرانم خمیر کرده یزدان کجا بماند خام خمیر مایه پذیرم نه از فتیرانم فتیر چون کند او فاتر و سماوات است چو اختران سماوات از منیرانم تو چند نام نهی خیش را خمش می باش که کودکیست که گویی که منز پیرانم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمار 1746 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم بران شده از دلم کاتشی بگیرانم که هر که او نمارد پیش تو بمیرانم پس مولانا به نمایندگی از طرف هر انسانی که از جنس هوشیاریه این تعهد محکم رو میکنه بران شده است دلم یعنی دل من مرکز من با این موضوع تعهد بسته نه تنها تعهد بسته بلکه راستین عملم میکنه مرکز من دنبال این کاره یک آتشی را روشن کنم کاتشی یعنی که آتشی بگیرانم بگیرانم هم میتونه فعل لازم باشم متعدی یعنی هم خودم میخوام روشن کنم هم یکی دیگه که در اینجا خود زندگی است باید روشن کنه و بعد از اینکه این آتش رو روشن کردم اگر کسی پیش تو یعنی زندگی خداوند نمرد یعنی من ذهنی رو نگه داشت اونو به وسیله تابش نور تو بمیرانم یعنی من ذهنیش رو از بین ببرم پس کار هر انسانی پس از اینکه پنج سال از عمرش گذشته مشخص شد تمام هم مقمش این است که این آتش زنده شدن به زندگی رو یا وحدت مجدد با زندگی رو که همون آتش عشقه در خودش روشن بکنه و اگر با این شکل ها بررسی کنیم 
میبینین که قبل از ورود به این جهان ما از جنس زندگی هستیم خدا هستیم و مرکز ما عدمه و وارد این جهان که میشیم به وسیله یک استعدادی که داریم و اون فکر کردنه چیزهای مهم این جهانی رو در ذهنمون تجسم میکنیم و جامعه به ما یاد میده که چه چیزی مهمه بنابراین به اونها حس هویت تزریق میکنیم اونا میشن مرکز ما به هر چیزی که ما حس وجود تزریق کنیم اون میشه مرکز ما وقتی چیزی مرکز ما میشه از طریق اون میبینیم بر حسب اون میبینیم میشه عینک دید ما و همینطور چهار خاصیت عقل حس امنیت و هدایت و قدرت رو از هر چیزی که در مرکز ما هست میگیریم پس میبینیم که وقتی وارد این جهان میشیم مرکز ما عدم پس از ورود به این جهان وقتی چیزها رو تجسم کردیم و به اونا حسویت تزریق کردیم به اصلاح با اینا همانیده شدیم چیزهای این جهانی به صورت فرم ذهنی به صورت فکرها مرکز ما قرار میگیرند و مولانا از این حالت حرف میزنه میگه که درسته که مرکزم همانیده است و از طریق چیزها میبینم ولی میدونم اینها نباید مرکز من باشند مرکزمون همون عدم باشه که از اول بود بنابراین دست به یه کاری میزنم و اون این است که دوباره به یه صورتی این عدم رو میارم مرکزم و این بارها گفتیم به وسیله عمل تسلیم انجام میشه تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که مرکز ما رو دوباره عدم میکنه عدم شدن مرکز نشان این است که زندگی یا خداوند اومده مرکز ما و ما به وسیله او میبینیم دیگه و در این حالت هوشیاری جسمی که در حالت جسم بودن مرکزمون داشتیم همه چی رو جسم میدیدیم به یه هوشیاری دیگه دست پیدا میکنیم که هوشیاری نظر هست یا هوشیاری حضور هست و میبینیم که با هوشیاری عدم و با هوشیاری نظر و مرکز عدم عقل ما حس امنیت ما هدایت و قدرت ما عوض میشه دیگه ما از اجسام این خاصیت های حیات بخشو نمیگیریم دارای عقل میشیم حس امنیت میشیم چون حس امنیتی که از چیزا میگرفتیم اونا آفل بودن دائما ما رو میترسوندن میبینیم که موقتا ترس ما از بین میره تا مرکز ما کاملا خالی بشه و میبینیم که ما با مرکز عدم فعلا چیزها رو میفرستیم به هاشیه درسته که با اینا همه آنیده هستیم ولی موقتا به وسیله اونها نمیبینیم بالاخره اینقدر این مرکز عدم رو نگه میداریم که آتش عشق روشن بشه بران شده است دلم یعنی الان مرکزم جسمه و مرکزم رو تصمیم گرفتم دائما عدم نگه دارم و این تصمیم جدی راستین متحدانه است که باید این آتش یکی شدن با زندگی رو که هوشیارانه صورت میگیره لحظه به لحظه جلو میرم این آتش رو 
روشن کنم یعنی آتش عشق روشن کنم و چنان روشن بشه دیگه خاموش نشه اگر چنان روشن بشه که خاموش نشه به این حالت در میاییم که مرکز ما عدم میمونه و هیچ همانیدگی در درون ما یا مرکز ما نمیمونه در این حالت متوجه میشیم که همه باید پیش خداوند بمیرند یعنی از خودشون حس وجود و یا عقل یا حس امنیت هدایت و قدرت نداشته باشند و هر لحظه او هست که یعنی زندگی هست که فکرهای ما رو خلق میکنه و به ما میگه چیکار کن و ما رو هدایت میکنه پس آتش عشق رو اینطوری روشن خواهم کرد و تصمیم جدی گرفتم و از این حالت بر نخواهم گشت و اما با این همه صحبت که ما میکنیم که باید این شمع عشق رو روشن کنیم این سوال پیش میاد چرا پس این شمع عشق روشن نمیشه این آتش روشن نمیشه و زحمات ما هدر میره من در اول برنامه یه تعداد چیزها رو به شما نشون میدم که از خود مولاناست شاید کمک کنه ببینیم که آیا میتونیم به برخی از اشکالات من ذهنیمون اشاره کنیم اولا اینو بگیم که در اثر همانیدگی یک تصویر ذهنی به وجود میاد که متحرک به اصلاح پویاسه عوض میشه ما فکر میکنیم اون من ذهنی هستیم و اون من ذهنی هوشیاری جسمی داره و در زمان زندگی میکنه یعنی در گذشته و آینده زندگی میکنه اما واقعا این من ذهنی یه چیزی بی مصرفیه و در زمینم گفتیم که پس از یه مدتی شروع میکنه به ما لطمه زدن و این بیتو همیشه میکنیم که چون زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند یعنی از ده دوازده سالگی به بعد این من ذهنی شروع میکنه به, به ما لطمه زدن و دیدش و فکرش و عملش به ما کمک نمیکنه و هر کاری که میکنیم درد ایجاد میکنه این موضوع رو در جوانان 16-17 ساله که من ذهنی دارن میشه دید این روزها که ممکنه حالشون خراب باشه و به هر حال من ذهنی درد ایجاد میکنه یعنی میتونیم این قانون رو یاد بگیریم که با هرچی همانیده بشیم درد ایجاد میکنه هر چیزی که غیر از خداوند یا زندگی بیاد مرکز ما که اونم به صورت عدم میاد بیاد مرکز ما اون دید اون فکر اون عمل درد ایجاد خواهد کرد و فلسفه و علت این درد این است که ما متوجه بشیم این کار غلطه بنابراین سوال این است که این من ذهنی که ایجاد میکنیم یک چیز بی مصرفیه یا مصرفی هم داره هفته گذشته من یه شمی را آوردم اینجا و روشن کردم به وسیله کبرید گفتیم این من ذهنی طبق گفته مولانا که شعرش امروز هم براتون سریع میکنم برای این است که یه شم دیگه ای که اسم شم حضوره یا شم نظره در ما روشن بکنه و این عبیات رو براتون خوندم که مولانا در دفتر چهارم میگه جان سر برخاندمی فهرست تب نار علت ها نظر کن ملتهب زان همه قرها 
در این خانه ره هست هر دو گامی پرز کجرم ها چه هست با تندست و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری پس میگه که جان من یا جان سر برو فهرست تپ و نگاه کن ببین چند تا مرز اونجا هست و این مرز ها همه در حال ملتهب هستن یعنی هر لحظه یکی ممکنه به ما حمله کنه بیاد به بدن ما یعنی ما را بکشه از این همه قرها قرها یعنی مرز ها به این خانه ما که بدن ماست راه هست یعنی هر مرزی هر موقع امکان داشته باشه میاد به خانه ما و این خانه رو به اصلاح از بین میبره و هر دو گام که برمیداری یعنی هر قدمی که برمیداری ممکنه همانیده بشی با چیزها و بیفتی چاه کجدوم یعنی این چاه کجدوم یا مار همین درد همانیدگی هاست نه تنها پس مرز ها ممکنه به ما حمله کنند بلکه امکان این وجود داره که یک کسی یا چیزی پیش ما بیاد تمام توجه ما رو بدزده به ما به چاه همانیدگی بیفتیم پس بنابراین بادهای زیادی میاد باد مرز باد همانیدگی طوفان حوادث تند میاد و این چراغ یعنی من ذهنی من ابتر ناقص ابترین دنبریده از آن باید یه چراغ دیگه ای روشن کنم بر اون چراغ چراغ حضور ام امروزم در بیت میگه که تصمیم گرفتم یک چراغی رو روشن کنم همین چراغ که الان ما داریم صحبتشو میکنیم بله و دنبالش میگه که تا بود که از هر دو یک وافی شود گر به بادان یک چراغ از جا رود همچو عارف کستن ناقص چراغ شم دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی کیم بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شم جان پس اینطوری میگه تا این من ذهنی که دارم فضا را که باز میکنم یه چراغی میخواد روشن بشه هوشیاری نظر روشن بشه تا این یکی از این دو تا وافی بشه و ما میدونیم کدوم وافی میشه وافی یعنی کافی یا وفا کننده یعنی وفا کننده به علاست پس بنابراین ما چراغی رو میخوایم روشن کنیم که از اول بوده با ما و الان هم هست منتها میگیم که روشن نمیشه پس این من ذهنی برای این است که چراغ عشق در ما روشن کنه ولی گفتم لفظ بگیرانم یا واژه بگیرانم خودش نشون میده که هم من باید کاری بکنم هم خود زندگی و خداوند اینطوری نیست که من هیچ کاری نباید بکنم و ما میدونیم ذهن ما میفهمه فهمیدم با درک کردن فرق داره میفهمه ما میدونیم چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم چه چیزی برای ما مزره چه چیز سودمنده این فهم که هوشیاری جسمی هست مهمه این هوشیاری جسمی میتونه هوشیاری دیگه ای رو روشن کنه به شرط اینکه این هوشیاری جسمی رو 
یعنی من ذهنی رو اصل نگیریم نگیم فقط اینه بلکه طبق گفته مولانا از این چراغ ناقص که همین من ذهنی ماست بیاییم شم دل رو روشن کنیم برای فراغت خودمون برای آسایش خودمون پس این من ذهنی فراغت نداره آسایش نداره به وسیله این باید یه چراغ دیگه ای روشن کنم یه چراغ حضوره و چراغ حضور یعنی من به صورت خورشید از مرکزم میام بالا و این خورشید اندازش بینهایته یعنی این فضا گشوده میشه به اندازه بینهایت و در زم همینطور که در غزل هست میگه من مثل ستاره میدرخشم تا روزی که این من ذهنی مرد ناگهان من به صورت عارف این شم جان رو شم حضور رو جلوم داشته باشم ما میدونیم که چراغ من ذهنی خواهد مرد منتها انسان اینو میگه نمیفهمه این نکردیم فهم او نکردیم فهم پس داد از غرر شم فانی را به فانی دیگر پس ما الان یه من ذهنی داریم این عوض میشه اینو میدیم یه من ذهنی دیگه میگیریم و اونم میدیم یه من ذهنی دیگه میگیریم اینطوری نیست که من ذهنی رو بدیم به جاش چراغ عشق روشن بشه او نکردیم فهم علتش اینه این فهمون نداریم ما الان اگر داریم هم مثل بیت اول غزل متحد کامل نیستیم یکی از اشکالاتی که در غزلم هست این است که این من ذهنی این ایراده داره میگه من میدونم بر حسب همانیدگی ها میبینه این دید رو دید اصلی میدونه و دانش حاصل از دید خوشیاری جسمی رو دانش حساب میکنه و میگه من میدانم در غزل هست میگه که تو اسم منو نمیدانم گذاشتی من به عنوان انسان اسمم اصلا باید نمیدانم کنم برای اینکه در این لحظه نمیدانم اگر بگم میدانم بازم این چیز مصنوعی رو میدم یه چیز مصنوعی رو که با همون میدانم میشناسم میگیرم من باید یه چیزی بگیرم که اون میدانم من که ذهنیه نشناسه و اونم قبول نمیکنه پس بنابراین یه جوری باید هم تو به من کمک کنی هم خودم بفهمم که این من ذهنی اگر یه حالت رو عوض کنه یه حالت دیگه از خودش رو به وجود خواهد آورد برای همین میگه اون نکردیم فهم پس داد از غرر غرر یعنی غفلت و بیخبری یعنی این چیز رو نمیدونه که باید اینو بده یه چیزی که از جنس خودش نیست بگیره برای این کار باید بمیره نمیخواد بمیره فکر میکنه باید یه حالتی از خودش رو بده یه حالت دیگه رو بگیره پس این از جهل من ذهنیه از کیفیت دانش من ذهنی که اشاری جسمیه و این عیب بزرگه و همینطور هم در بیت آخر غزل میگه که تو خاموش باش نگو من پیرم نگو استادم نگو مرادم اسمی رو خودت نظر که در ذهن میگنجه خاموش باش غزل میگه پس این بیت میگه شم فانی رو به شم فانی دیگه داد 
به فانه دیگر و همینطور شما این بیت هم در مصنوی دفتر سوم خوندین بیت 127 پس بنه بر جای هر دم را عوض تا زوست جد وقترب یابی غرز پس ما باید این لحظه که میگذره یه چیزی گیرمون بیاد چیزی باید به جاش بذاریم یعنی عوض این لحظه باید چیزی بذاریم و اون چیز باید از جنس حضور باشم اینطور که میگه از این که سجده کنید یعنی فضا گوشایی کنید یا تسلیم بشید و به او یعنی خداوند نزدیکتر بشید هر فضا گوشایی اگر راستین باشه همینطور که در بیت دوم غزلم میگه که من کمان عشق و چنان میکشم که عقل عقیم بشه حرف نزنه که عقل ساکت بشه بفهمه که اصلا وجود نداره کمان عشق و چنان میکشم چنان جدی میکشم چنان فضا گوشایی میکنم که عقل ساکت بشه و بفهمه که من زینی بفهمه که عقلش به درد نمیخوره و همینطور این بیتو ببینید از این از اینجاست نه هرگز از او یعنی از من ذهنی پیروی مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شو این بیت با این آیه واقعا کلیده شما این لحظه بفرمایید به خودتون نگاه کنید بگین که من یه چیز فانی رو میدم یه چیز فانی دیگه میگیرم یا اینکه نه یه چیز فانی رو میگیرم به جاش باقی میگیرم شما اون باقی رو باید حس کنی بهش زنده بشی نور داره اون اگر نمیگیری این لحظه رفت تمام شد پس به جای چیزی نذاشتی لحظه بعد میاد و دوباره معلوم میشه که اگر این لحظه رفت چیزی به جاش نذاشتی درست تسلیم نشدی و به خدا نزدیک نشدی با او یکی نشدی درست سجده نکردی برای اینکه هنوز تعهد کامل نداری هنوز این چیز برای شما جدی و مهم نیست هنوز میدونی و عقلتو نمیدی به فضای گشوده شده که خرد زندگی است اینو نمیدی اونو بگیری از خودت بپرش چرا این کارو میکنی علاجی براش پیدا کن درسته و پس از این صحبت من میخوام این شم هفته گذشته هم را دوباره نشون بدم که گفتیم این شم حضوره و با این نشون دادن این شم حضوره این کبریت هم گفتیم من ذهنیه آیا این کبریت مهمه؟ بله مهم اگر اینو من نداشته باشم نمیتونم این شم حضور رو روشن کنم باید این کبریت روشن بشه برای روشن شدن یعنی باید بفهمه چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه که عقلش به درد نمیخوره باید توکل بکنه میتونه بفهمه این کبریت یعنی من ذهنی که خودشونه باید نشون بده بر حسب همانیدگی ها بلند نشه بگه من اینم یا اونم که به لفظ در بیاره خودشو مقایسه نکنه بر اساس همانیدگی ها که از دیگران برتر در بیاد از تر بگذره و دائما 
متوجه باشه که مرکزش عدمه و عقلش به درد نمیخوره برای این است که یه شم دیگه ای چون شم حضور روشن بکنه و توکل کنه از مردن نترسه این کبریت حالا میکشم این کبریت در واقع نمیترسه که روشن بشه برای روشن کردن این چیزی ولی این کبریت میدونه که خواهد سوخت اگر الان روشن نشه بگه که برای چی روشن بشم روشن بشم میسوزم از بین میرم خب هی روشن نشه که این شم روشن نمیشه تو برای این هست که این روشن بشه یه مطلب دیگه هم عرض کنم فرض کنید شما همین شمی که الان میخوام روشن کنم بذاری تو فریزر که درجه حرارت بسیار بیاد پایین تقریبا به حالت یقصدگی برسه آیا با یه کبریت روشن میشه؟ نه روشن نمیشه باید کبریت های زیادی مصرف کنیم و این شمم صبر کنیم بیاد به درجه حرارت اتاق برسه که قابلیت اشتعال داشته باشه اگر این خیلی سرد باشه روشن نمیشه همینطور فرض کن سرد باشه دائما باد سردم بهش بدمیم به وسیله یه کولری که بسیار سرد کننده است دائما بدمیم آیا این کبریت روشنش میکنه نه نمیکنه و حالت سرمای ما در, در بیرون وجود داره ما یه من ذهنی داریم که مقدار زیادی درد تولید کرده درد سرد میکنه ما رو و با یه فضاگوشایی همچون نیم بند شم و حضور روشن نمیشه چرا؟ برای که مقدار زیادی درد داره و هر دردی سرما تولید میکنه و همینطور آدمایی که دورور ما هستن تلقین سرما میکنن اینا همون کولری هستن که سرما میدمند ولی وقتی که این کبریتو بکشم و این شم روشن کنم بله روشن نشد با یه کبریت روشن نشد شاید کبریتم نمیگه چرا اون لحظه از بین رفت سعیشو کرد بله ولی روشن نشد حالا ببینیم که این یکی روشن میکنه بعد روشن شد این شم روشن شد این شم حضوره چرا روشن شد برای اینکه اینقدر سرد نبود که با چبریت اول یه ذره گرمش کرد چبریت دوم روشنش کرد اگر تو فریزر بود پنجات چبریت باید میکشیدم این شاید به درجه اشتعال میرسید و اگر سرما رو میدمیدم به این روشن نمیشد سرما رو چجوری میدمید شما به خودتون آدم های دردیجات کن در اطراف شما هست هر لحظه شما رو تحریک میکنم به ایجاد درد و سرما پس بنابراین این بیت اول رو که خوندیم این بیت اول آتشی بگیرانم آتش نمیگیره آتش موقع میگیره که شما صبر کنید اگر تو فریزر بود باید میذاشتیم بیرون سه چهار ساعت میموند میمد به درجه حرارت اتاق گرم میشد روشن میشد شما هم باید صبر کنید و پرهیز کنید از آدم ها و همینطور من ذهنی خودتون
مرتب فضا باز کنید تا من ذهنی خودتون به شما لطمه نزنه بله زبید اینو فوت کنیم دیگه دیدید پس اینجا اصطلاح اتقور رایت کنید از کسایی که یا من ذهنی خودتون سرما تولید نکنه تا بیت اول صورت بگیره پس ما میخواهیم این لحظه رو که از دست دادیم به جاش یه چیزی بذاریم و اون چیز از جنس حضور باید باشه یعنی یه شناسایی از همانیدگی باشه یه کوچیک شدن به من ذهنی باشه یه فضاگوشایی حقیقی باشه که من ذهنی رو ساکت میکنه و عقلش رو صفر میکنه یه تعهد محکم و صادقانه باشه تو هم با عمل که شما دست بهش بزنید نه اینکه هایی شد میکنم و نشد که حالا هستیم دیگه نه اونطوری نمیشه این کار بسیار مهمیه شما میدونین که اگر این شم و حضور روشن نشه زندگی شما درست نخواهد شد شما با همانیدگی ها مرتب برای خودتون مسئله ایجاد خواهید کرد این مسئله خواهید حل خواهید کرد مسائل تمام نخواهد شد دشمن ایجاد خواهید کرد مانع ایجاد خواهید کرد بله خب این شکلم نشون میده همین تعهد و همینی که الان گفتیم بیت اول بران شده از دلم کاتشی بگیرانم بران شده از دلم یعنی واقعا متعهد شدم به مرکز عدم و من میدونم طبق این صحبت باید شم من توی فریزر بوده مقدار زیادی درد ایجاد کردم درون من سرده من از جنس درد هستم مدت ها طول میکشه در حالی که مرکز ما عدم نگه میدارم یعنی کبریت میکشم کبریت کشیدن یعنی مرکز ها عدم کردن یعنی فضا گوشایی کردن یه کبریت دو کبریت ممکنه شم منو روشن نکنه ولی یواش یواش به درجه اشتعال دارم میرسم پس باید مداومت داشته باشم و تا اونجا که میشه در روز تکرار بکنم این فضا گوشایی را یعنی مرتب متوجه بشم مرکزم عدمه بله این شکل نشون میده که اگر چیزی از جهان بیرون به صورت فکر بیاد به مرکز من و من باش همانیده بشم دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در من به وجود میاد یعنی این چیزی که میاد به مرکز من چیزی است که فکر میتونه تجسم کنه هر چیزی را که فکر من بتونه تجسم کنه از بین رفتن است آفل گذراست در این مثلث همانش اگر چیز آفل بیاد به مرکز من من حالتهای من ذهنی خواهم داشت مثلا خواهم ترسید دوچار هیجان خواهم شد و دیدم دید چیزها خواهد بود و خلاصه میشه دید من ذهنی این است که در این لحظه قضاوت میکنه میدونه که زیاد شدن بهتره کم شدن بدتره بنابراین خوبش اینه که خوبش اینه که همانیدگی زیاد میشه بدش اینه که کمتر میشه و مقاومت یعنی چیزی خواستن از اتفاق این لحظه این لحظه اتفاق داره که ذهنتون نشون میده مقاومت یعنی من به اتفاق این لحظه بی نظر نیستم 
اینطوری نیست که از اتفاق این لحظه چیزی نمیخوام بلکه زندگی رو از اتفاق این لحظه میخوام این اسمش مقاومته اگر شما فضا باز کنید برای شما اتفاق این لحظه مهم نباشه و این فضای گشوده شده مهم باشه مقاومت صفر میشه اینها به اصلاح اون شرایط اساسی موفقیت اگر شما مقاومت و غذابت داشته باشین معنیش این است که چیز آفل در مرکزتون هست و آتش رو نمیتونیم بگیرانید نمیشه شما زندگی رو از اون چیزی که زندتون نشون میده بخواهید اون موقع از فضای گشوده شده نخواهین یعنی زندگی رو از خدا نخواهین از چیزها بخواهین در زمین به خدا زنده بشین چون توجهتون به بیرونه به چیز بیرونیه چرا توجهتون به چیزی که ذهنشون میده اما در مقابل این این مسلس هست که مسلس واهمانشه مرکز عدمه و ما میبینیم که وقتی مرکز رو عدم میکنیم این بینش بر حسب عدم که واقعا بصیرت هوشیاری نظر نور جدیده که در حالت قبل نداشتیم یک وضعیت دیگه ای به ما میده ما یادمون میاد که شکر بکنیم یعنی یه حالت قددانی و استفاده از این هوشیاری نظر و مرکز عدم به ما دست میده میگم من باید از همین استفاده کنم و ممنون هستم سپاسگزار هستم و همینطور میبینم که این, این تغییر صبر لازم داره همینطور که گفتم شم اگر تو فریزر باش روشن نمیشه با بینش نور با بینش مرکز عدم ما میفهمیم که باید صبر بکنیم بنابراین صبر کردن سخت نمیشه و همینطور میفهمیم که باید پرهیز کنیم از همانیدگی جدید خب این حالا تا به ما قدرت میده و امید میده که ما داریم به اصطلاح آتش رو میگیرانیم آتش رو داریم روشن میکنیم شما خواهیم فهمید که آتش رو روشن میکنین یا آتش روشن نمیشه اصلا به اون طرف نمیرین جدی نیستین متعهد نیستین اینو باید بفهمین که واقعا دارین کار میکنید یا دارین بازی میکنید وقتون رو تلف میکنید به جای این لحظه چیزی میذارید چیزی یعنی یه مقدار هوشیاری حضور تلف نشد و همینطور این شکل ما میفهمیم که زندگی یا خداوند دائما به ما توجه داره یعنی به عنوان انسان به ما توجه داره انایت داره میخواد ما رو به صورت خودش جذب کنه از همانیدگی ها این جذبه است و ما وظیفه داریم که میگم این لفظ میگیرانم یه مقدارش میاد به ما ما نمیتونیم کاملا همه اوضاع رو کنترل کنیم بلکه زندگی باید به ما کمک کنه خداوند باید به ما کمک کنه حتی عارفان باید به ما کمک کنند مثل مولانا که الان داریم گوش میکنیم داره به ما کمک میکنه پس بنابراین زندگی خداوند به تک تک انسان ها هر لحظه انایت داره این انایت موقعی 
به کار برده میشه و نتیجه میده که مرکز ما عدم باشه مرکز ما عدم باشه اون میتونه خودشو جذب کنه از همانیدگی ها و با مرکز عدم ما هم یه عقل دیگه بینش دیگه بصیرت دیگه پیدا میکنیم ولی با من ذهنی میفهمیم چی رو ستایش میکنیم شما الان من ذهنی دارین نمیدونین که چیزهای این جهانی رو میپرستید یا خداوند رو به صورت عدم میپرستین حتما میتونید بفهمید حتما میتونید بدونید پس این ذهن و اشیاری جسمی به درد میخوره برای همین کبریته در زمین هم میتونیم بفهمیم که این هوشیاری جسمی موقت قرضیه از جهان بیرون گرفتیم چون اگه این جسم ها نبودن ما این هوشیاری رو نداشتیم اینا رو گذاشتیم مرکزمون بر حسب اینا میبینیم پس بنابراین از جهان آریه گرفتیم قرض کردیم ما احتیاجی به جهان نداریم به ما کمک کنه که بتونیم بر حسب چیزها ببینیم احتیاج به خودمون داریم یا زندگی داریم بله پس اینم دیدیم اگر مرکز ما همانیدگی باشه این انایت جذبه و ستایش کار نمیکنه ولی گفتیم هوشیاری جسمی این توانایی رو داره بفهمه که الان چه چیزی رو میپرسته شما باید عدم رو بپرستید نه باور رو باورمند نباشید بلکه فضا رو باز کنید باورمندی چیزیست که ذهنشون میده شما از از این ابیات یاد میگیریم مرتب که در این لحظه فضا رو باز میکنید در اطراف اتفاق این لحظه از اتفاق زندگی هویت خوشبختی نمیخواید اون چیزی که ذهنشون میده خوشبختی نمیخواید بلکه از اون فضای گشوده شده میخواید اون فضای گشوده شده مرکز شما رو عدم میکنه معنیش این است که زندگی یا خداوند در مرکز شماست داره کار میکنه باید صبر داشته باشید تا کارش انجام بشه گاهی اوقات میگیم ما خودمون سپردیم دست غذا و کنفکان کنفکان همون نیروی به اصطلاح بالندگی یا شکافندگی یا شکوفایی زندگی است که گلها رو باز میکنه میبینین که چجوری باز میکنه ما رو هم همینطور باز میکنه شکل بعدی افسانه من ذهنی است که گفتیم با این بیت که میکنیم بران شده از دلم کاتشی بگیرانم که هر او نمرد پیش تو بمیرانم من ذهنی در مرحله افسانه من ذهنی نمیخواد پیش خداوند بمیره پس بنابراین در معرض ارتعاش عارفان گاهی مولانا کلمه عبدال رو به کار میبره کسایی که به, به خداوند حق یا بینهایت خداوند زنده شدند پس اگر انسانی وجود داشته باشیشه از این انسان ها خیلی زیاده هم هویت شدگی ها رو یا همانیدگی ها رو در مرکزش نگه داره قضاوت مقاومتش برقرار باشه هوشیاری جسمی داشته باشه به تدریج میبینیم که موانعی با ذهنش درست میکنه که چرا نمیتونه زندگی کنه یا زندگی کامل بکنه در این لحظه نمیتونه زندگی رو زندگی کنه باید منتظر آینده باشه چرا که هوشیاریش جسمی هست و در زمان مجازی گذشته و آینده هست و مرتب مسئله می سازه مرتب 
وضعیت‌هایی رو تجسم میکنه یا ایجاد میکنه در بیرون که یا کاری براش نمیشه کرد یا کاری نمیخواد بکنه این وضعیت‌ها وضعیت‌های ذهنی هستند معلومه که دائما به اون چیزی که ذهنشون میده توجه میکنه نه فضا یه گشوده شده که اصلا فضا باز نمیکنه این آدم و بالاخره این مسئله ها و موانع در حالت پیشرفته به دشمن تبدیل میکنن و این شخص دشمن بین و دشمن ساز مسئله بین مسئله ساز و مانع ساز میشه نمیتونه زندگی کنه چون برای زندگی کردن تعداد زیادی مانع مسئله و دشمن میبینه که اونها در بیرون هستن و نمیذارن زندگی کنه این بینش کلا غلط و هپروت من ذهنی است که اسمش افسانه من ذهنی هست که مصرع دوم معنی میکنه که هر که او نمرد پیش تو این من ذهنی نمیخواد پیش خداوند بمیره که هر که او نمرد پیش تو بمیرانم یعنی ای کسی واقعا حواسش جمع باشه عقل درستی داشته باشه باید بفهمه به صورت انسان در مقابل خردی که کائنات اداره میکنه این عقل من ذهنی که عقل جزوی نامیده میشه هیچه عقل جزوی فقط میخواد چیزها رو زیاد کنه و نظر کم بشه برای اینکه عقل بقاست میخواد ما رو نگه داره زنده نگه داره اما به درد زندگی نمیخوره همین که ما یه چیزی به دست آوردیم جمع کردیم و از نظر مالی تونستیم رو پای خودمون بیستیم میخوایم مثلا خانواده تشکیل بدیم خانواده ما خوشبخت باشه رابطه خوبی با بچه با همسرمون داشته باشیم آسایش داشته باشیم آرامش داشته باشیم بخندیم حالمون خوب باشه و من ذهنی نمیذاره امکان نداره چرا؟ برای اینکه نمیمیره پیش او اما این شکل که در واقع حقیقت وجودی انسانه وقتی که به صورت من ذهنی حتی فهمیدیم که مرکز ما عدم باید بشه و این عقل و حسمنیت و هدایت قدرتی که از اجسام میگیریم این به درد نمیخوره حالا به صورت کبری تمل میکنه و هر لحظه فضاگوشا میشیم متحد میشیم انجام میدیم ولو بر علیه ذهنمان باشه انجام میدیم بران شده از دلم کاتشی بگیرانم یعنی مرتب مرکز ما عدم نگه میدارم فضا رو باز میکنم میبینم که وقتی مرکزم رو عدم میکنم این لحظه رو با پذیرش من تمام میکنم پذیرش اتفاق این لحظه معنیش این است که از اتفاق این لحظه زندگی نمیخوایم و قضاوت نمیکنین اگر اتفاق این لحظه رو با پذیرش بپذیریم یا با پذیرش برخورد کنیم پس از یه مدتی شادی بی سبب می جوشه میاد بالا و آفریننده میشیم ذوق آفرینش پیدا میکنیم ذوق یعنی زائقه زندگی رو پیدا میکنیم مزه زندگی رو میچشیم هر لحظه مزه زنده زندگی رو میچشیم ذوق از زائقه و چشیدن و اینا میاد این من ذهنی مزه زندگی رو نمیدونه ولی در حقیقت وجودی انسان وقتی مرکزش عدمه ذوق زندگی داره و ذوق آفرینش داره یعنی مزه اصل رو میفهمه فقط راجب اصل صحبت نمیکنه 
من ذهنی راجب خدا و زندگی و چقدر خوبه آدم به خدا زنده بشه صحبت میکنه ولی نمیشه اما در حقیقت وجودی انسان انسان زنده میشه حقیقتا در این لحظه به زندگی با عدم کردن مرکزش و ذهنی میتونه اینو بفهمه به صورت کبری تمل کنه و یواش یواش متوجه خواهیم شد که از یه حدی به بعد شناسایی همانیدگی ها و راندن آن از مرکز یا گرفتن هوشیاریمون یا پس گرفتن هوشیاریمون از اونها آسون تر میشه و هر همانیدگی هوشیاری رو داره به ما پس میده هر دردی هوشیاریشو به ما داره پس میده هر دردی به ما خودشو نشون میده و میگه من چه چیزی رو در خودم به اصطلاح ذخیره کردم و پس میده به ما و هر چی پس میده ما به اون زنده میشیم در واقع بینهایت ما که ما بینهایت هستیم الان رفته توی همانیدگی ها با مرکز عدم فضاگوشایی یواش یواش داریم پس میگیریم هرچی بیشتر پس میگیریم بیشتر زنده میشیم و وسیع تر میشیم تا اینکه بینهایت میشیم اما اجازه بدین چند تا مطلب براتون توضیح بدم و که اشکال ماست در همین کبریت بودن یکی از اشکالات ما ناسپاسیه عدم اجرای قانون جبرانه اینکه ما کاری نمیکنیم که به جای این لحظه یه چیزی بذاریم ناسپاسی در مقابل زندگی بارد از این است که این لحظه استفاده از خرد کل و مرکز عدم برای ما مقدوره به ما ما نمی کنیم. پس بنابراین این سه بیتو می کنیم ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو لاجرم آن راه بر تو بسته شد چون دل اهل دل از تو خسته شد زودشون در یاب استخفار کن همچون عبری گریه های زار کن در من ذهنی ما فراموش کار میشیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم من ذهنی سپاسگزاری و قدرشناسی رو بلد نیست و کلا استفاده از عقل من ذهنی در این لحظه و زندگی خواستن اون چیزی که ذهنشون میده ناسپاسیه چرا در این لحظه با فضاگوشایی عقل کل یا عقل خداوند میتونه عقل ما بشه و ما ازش استفاده نمیکنیم این ناسپاسیه از شادی بی سبب که الان در این شکل گفت از اعماق ما میجوش میاد بالا همین شادی بی سبب اون زل بالا استفاده نمیکنیم عوضش خوشی هایی که از همانیدگی ها گرفته میشه استفاده میکنیم این ناسپاسیه چیزی رو که زندگی الان به ما ارائه میکنه به صورت فضای باز شده به مرکز عدم ازش استفاده نمیکنیم و به ما اصل میده به ما اصل داره از چند سال اول زندگی وقتی به طور کامل همانیده نشده بودیم به ما اصل داده اصل از روز علستم باید یادمون باشه که ما از جنس زندگی هستیم پس بنابراین 
ما الان یه چیز رو میفهمیم که ما ناسپاس هستیم و با فهم من ذهنی تا اونجا که مقدوره مراسم سپاسگزاری رو به جا میاریم و میفهمیم گرچه که نمیتونیم درک کنیم میفهمیم که ما ناسپاسیم و تا اونجا که مقدوره جلوی ناسپاسیمون رو میگیریم میگه بناچار راه بر تو بسته شد یعنی درست یه کبریت داریم میخوایم شم روشن کنیم کبریت های ما یه روشن نمیشه نم کشیده یا نزدیک میکنیم چراغ روشن نمیشه میفهمیم یه دهی اصلا تو این باغ نیستن هرچن بگی متوجه نمیشن یه ده میفهمن نمیتونن شم روشن کنن یعنی کبریت روشن میشه میزنن شم ولی یخ روشن نمیشه یه ده هم اصلا کبریت رو نمیتونن روشن میزنن نم داره یه ده هم دنبال کبریت و کبریت روشن هم روشن کردن هم نیستن نمیدونم باید شم دیگه ای رو روشن بکنم فکر کنم همین کبریت با همانیدگی ها باید خودش رو مطرح کنه با القاب مختلف با اون خاصیت تابوسیش مورد توجه مردم قرار بگیره ما اومدیم که دیگران ما رو تایید کنند نیست اینطور پس لاجرم راه بر ما بسته شد چرا؟ برای اینکه دل اهل دل آدم های مثل مولانا از ما نامید شدن هرچقدر گفتند ما گوش نکردیم در نتیجه دل اهل دل از تو خسته شد یعنی زخمی شد ما به اهل دل گفتیم شما نمیفهمید ما میدونیم الان میگه برگرد پس با ذهنم میتونه برگردی زودشون دریاب استغفار کن توبه کن برگرد مذرت بخواه و شروع کن به کار لطیف شو فضا باز کن بذار زندگی از تو خودشو بیان کنه و همینطور این بیت زناس پاسی ما بسته است روزن دل خدای گفت که انسان لربهی لکنود پس بنابراین به خاطر ناسپاسی ما شم روشن نمیشه ما از ذهنمون نمیتونیم استفاده کنیم برای روشن کردن شم روزن دل بسته است نور نمیاد این تمثیل این است که یه روزنی هست به این خانه نور تابیده هوشیارانه روزن رو نمیتونیم باز کنیم که نور بتابه و خداوند گفته که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس هست و این یه آیه هست همین آیه شیش سوره آدیات بارها خوندیم همان آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است شما از خودتون بپرسید که این لحظه بیشتر متمایل این هوشیاری جسمی و عقل من ذهنی رو به کار ببرید و نگران بشید بترسید و هیجانات ذهن داشته باشید که در این صورت ناسپاسین یا نه فضا رو باز میکنید میگین که برای من که ابزار فضاگشایی و مرکز عدم میسره من که میتونم تسلیم بشم چرا عمل تسلیم انجام نمیدم به من که میگن از چیزی که ذهنت نشون میده زندگی نخواه چرا من از این زندگی میخوام هویت میخوام من چرا فضا رو اطرافش باز نمیکنم اگر میدونم چرا صادق نیستم در عملم یا چرا اصلا عمل نمیکنم پس عدم استفاده 
از ابزار فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی یا خداوند ناسپاسی به خداوند خدای گفت که انسان لربهی لکنود همان آدمی نسبت به پروردگارش توجه کنید نه به همدیگه وقتی انسان به پروردگارش ناسپاس به همدیگه هم ناسپاس اگر ما سپاسگزار هوشیاری لطیف نظر و چشمان خداگونه نیستیم که دیدم بر حسب ادبه ادمه در واقع همین بیادبی ما رو هم ثابت میکنه بیادبی یعنی این چین لحظه دید خدا رو میذاری دید خود رو قبول میکنه عقل خدا رو میذاری که تمام کائنات اداره میکنه عقل خودت تو که مال من ذهنیه برمیداره که فقط میگه که چجوری همانیدگی ها رو میشه زیاد کرد این خوبه این بده این خوبه این بده و قضاوت این که به من چرا زندگی نمیده من با اتفاق این لحظه کار دارم بله و همینطور زان که بیشکری بود شوم و شنار میبرد بیشکر را در غر نار جر توکل میکنی در کار کن چشت کن پس تکه بر جبار کن بله همینطور میبینیش شنار یعنی ننگ و آر شوم و زشت غر نار یعنی جرفای آتش یعنی جرفای درد دردهایی که از ذهن ما میاد پس بیشکری یادتونه در شکل ما داریم شکر و صبر همینطوری از روش میگذاریم میگه بیشکری که مال من ذهنیه شومه یعنی اتفاقات بد میفته ما دوچار بدیومنی میشیم و ننگ بیشکری بی یعنی ما از فهم ذهنمون استفاده نمی کنیم برای اینکه میدونیم بیشکر تا اعماق دردها میره ابزاری که زندگی در اختیار ما گذاشته فضاگوشایی و دستیابی به مرکز عدم و خرد زندگی از این باید استفاده کنیم اگر نمی کنیم بیشکری بیشکری در یه معنا یعنی ابزارهایی که برای تو هست استفاده نمی کنیم اون موقع از ابزارهای استفاده می کنی که به ضررت اگر توکل می کنی اگر توکل می کنی به ذهنی نباشه آه توکل دارم نه در کار کن فضاگوشایی کن بگو فضای گشوده شده عقل زندگی است زندگی منو درست درست میکنه و من به جای من ذهنی و عقلش به این عقل زندگی توکل میکنم تکیه میکنم و اون درست میکنه با با ذهنم میشین و فهمید چشت کن فضا رو باز کن از اون فضا فکر کن عمل کن تکیه بر جبار کن جبار در واقع نام خداوند و جبار به این معنی هست که که امروز راجب جبر خود صحبت میکنیم ولی جبر دو جوره یکی جبر تنبلانه که مال من ذهنیه در واقع جبر 
چیزهای این جهانی چون اینها جسمند اجسام غیر قابل تغییرند جبر غیر قابل تغییر بودن رو بر ما تحمیل کردن هر کسی من ذهنی داره بر حسب اجسام میبینه جبر تنبلانم داره برای اینکه دنبال بحانه میگرده که تغییر نکنه هر کسی فکر میکنه که نمیتونه از من ذهنی تغییر کنه به حشاری و حضور و از محدودیت ذهن و بینهایت خدا تبدیل بشه این, این جبره اما مولانا راجبه جبر مثل جان هم حرف میزنه در اینجا جبار یعنی خداوند میخواد ما رو از این محدودیت من ذهنی نجات بده ببره به بینهایت خودت خودش زنده کنه و این جبر این حالتی که ما در ذهنمون داریم تغییر نمی کنیم این جبری که خودمون به خودمون با هوشیاری جسمی تحمیل کردیم که نباید بکنیم امروز در این موردم صحبت می کنیم همین بیت میگه هر که ماند از کاهلی بیشک و صبر او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد هر کسی در اثر سستی و تنبلی و عدم حرکت یا بیپویایی چیزها در مرکزش بیشکر و صبر شد ببینید شکر و صبر چقدر مهمه حداقل ما با ذهن ما میتونیم بفهمیم شکر و صبر مهمه او فقط اینو میدونه که پای جبر رو بگیره یعنی جبری بشه جبری بشه یعنی بگه من تغییر نمی کنم. مردم در من ذهنی بهانه دارن آقا جن من خراب است نمیذارند رئیسم نمیذاره مقامات نمیذارند نمیذارند جامعه نمیذاره اصلا زمینه برای تغییر وجود نداره خانوادم بد بوده پدر مادرم هم جنشون بد بود هم منو بد تربیت کردم من باید همینجور باشم این جبر در واقع منبلانه میگه هر کسی جبر بیاره خودش مریض میکنه چرا مریض من ذهنی میشه همه مریض مریضی من ذهنی او رو در گور میکنه پس ما میفهمیم که گرچه که ذهن داریم همانیدگی داریم مهمه که شکر و صبر داشته باشیم و به هیچ وجه پای جبر رو نگیریم یعنی هیچ کس نباید بگه که من تغییر نمیکنم هیچ کس هم نباید همون فکر رو بکنه همین عمل رو بکنه انتظار تغییر و بهبود و رو داشته باشه این دیوانگیه همون فکر رو میکنم همون عمل رو میکنم ولی توقع دارم که زندگیم درست بشه ولی یکی دیگه فضا رو باز میکنه یک عقل دیگه به کار میاد یه فکر جدیدی میاد یه عمل جدیدی میکنه یه محصول جدیدی میده یه چیز جدید میبینه هم درونش هم بیرونش بله و همینطور این دو بیت ترک کن این جبر را که بستوهیست تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چو جان منبلان یعنی تنبلان منبل یعنی تنبل کاهل بیکار یعنی من ذهنی چرا میگیم کاهل برای اینکه کند فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه تند میشیم 
پویا میشیم میل به تغییر داریم از فضای گشوده شده فکر جدید میاد فکر شما میآفرینید همون فکر رو عمل میکنید چیز جدید میاد منبلان فکرهای قدیمی رو تکرار میکنند جبری دارن که میگن غیر قابل تغییره همین الان توضیح دادیم گفت اگر یکی اینطوری باشه بالاخره توی قبر ذهنش میمیره اونجا میپوسه و تغییری هم نمیکنه میگه این جبر رو ترک کن این خالیه تا بدون این که سر سر جبر چیست این جبره بله سرش اینه که اینو رها کنی اون جبار تو رو تغییر بده به خودش تبدیل کنه سرش اینه که بفهم این کبریته با این باید یه شمی دیگه رو روشن کنی این من ذهنی نهایت کار نیست تو من ذهنی نیستی ترچ کن این جبر جمع منبلان پس ما 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 معلوم میشه که منبلان زیاد هستن منهای ذهنی تنبل هستن تغییر نمی کنند بعد اون موقع دوچار خرافات میشن زیر جبر هستند فضا رو باز نمی کنند که عارفی مثل مولانا یا خود زندگی بهشون کمک کنه اون موقع دوچار خرافات هستند که برم یه جای دست بزنم نمیدونم فلان مکان برم در فلان زمان دعا کنم خداوند منو تغییر بده همچه چیزی نمیشه پس این جب رو رها کن تنها عامل برای تغییر ما یکی همکاری ماست با زندگی با, با فهم همین چیزها که شما الان میفهمید یکی دیگه عمله و دانستن این که چه چیزهای مزره از اونا دور بشیم مثلا آدم هایی که مرتب درد به ما فوت میکنن اینا همون جادوگران هستن که مرتب ما را سرد میکنند میگم مولانا چیه عارفان چیه تبدیل چیه عشق چیه همین هوشیاری جسمی من ذهنی مگه میشه تغییر کرد میبینی اونا تغییر نمیکنن یواش یواش در ذهنشون میمیرن شما از اینا دوری کنید ما میدونیم قرین چه شما با یه آدم رفیق بشید یا یه کتابی بخونید یا یه برنامه تلویزیونی تماشا کنید یا برید به سوشل میدیا اونجا چیزهایی رو تماشا کنید اینا روی شما اثر داره این وظیفه شماست با از فهمتون استفاده کنید ببین چه چیزی رو من نباید تماشا کنم درسته که اونجاست من میتونم کلیک کنم تماشا کنم نمی کنم برای اینکه میدونم ضرر داره و پیدا کنید چه چیزی ضرر داره چه چیزی سرد میکنه چه چیزی وقت رو تلف میکنه شما میگی من میخوام به جای این لحظه یه چیزی بذارم عوض بذار خب ما دارم میذارم یا دارم وقت ما تلف میکنم این یه چالشی چالش برای شخص شماست هر کسی چالشی داره که پیده اول همونه میگه بران شده از تلم کاتشی بگیرانم این چالش هر کسیه من نمیتونم آتش شما رو بگیرانم 
اینم جزو خرافات بگین من زنگ بزنم با شهبازی صحبت کنم یا فرنکه صحبت کنم تا آتش منو بگیرانه نه چه مولانا باشه چه صحبت های من آخر سر آتش شما باید بگیرانید و خود زندگی یعنی شما باید انقدر فکرتون بره بالا وسیع بشه که بتونیم با زندگی در درون همکاری بکنید گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس متوجه شدیم که ما ناسپاسیم اگر به این موضوع توجه نکرده ایم تا حالا فقط یه من ذهنی درست کرده ایم هنوز من ذهنیمونو درست بازبینی نکرده ایم حتما ناسپاسیم باید این موضوع رو در خودمون حل کنیم که من قانون جبران رو چجوری رعایت میکنم به خودم توضیح بدم بفهمم اجرا کنم به معرض نمایش بذارم برای خودم و از خداوند سپاسگزار باشم در این لحظه که عقلشو در اختیار من گذاشته و معذرت بخوام از اینکه تا حالا استفاده نکردم و از جبر تنبلان دوری کنم من میدونم قابل تغییرم اگر قابل تغییر نباشم پس این من ذهنی به بینهایت و ابدیت خداوند چجوری زنده خواهد شد پس من جبر تنبلان رو نمیپذیرم با تنبلانم نشست برخواست نمی کنم اونها رو نمی خونم یا به حرف اونا گوش نمیدم به حرف مولانا گوش میدم که این شعر رو میگه سر سر خود خداونده یعنی این من ذهنی رو که به صورت جبره چجوری برای چی آفریده برای اینکه کبریت بشه برای اینکه یک هوشیاری دیگه ای رو من به اصلاح ببینم اصلا همین من ذهنی نشانی هوشیاری دیگه است که سایه است ما میدونیم این هی تغییر میکنه پس یه جای دیگه یه هوشیاری دیگه هست که ما میدونیم حتی منابع دینی میگن از رای گردن به ما نزدیکتره ولی ما نمیبینیمش چرا؟ برای که با هوشیاری جسمی میخوایم ببینیم زیر بار جبر نمیریم هر کسی بگه در این لحظه من قابل تغییرم من خودم میخوام تغییر بدم ویت اولو بخونه بران شده از دلم تصمیم گرفتم متعهد شدم یه آتشی در خودم روشن کنم و این آتش عشق ولی فعلا روشن نشده بله اما ببینید ما چون با من ذهنی عمل میکنیم بعضی موقع ها موفق میشیم بعضی موقع ها نمیشیم عادت میکنیم که ما میتونیم خودمون خودمون رو موفق کنیم 
و اگر به هدف نرسیم موفق نشیم ناامید میشیم امروز با دو سه بیت میخوام براتون بخونم که تقریبا هر کسی که میاد تو این راه در یه مرحله نامید خواهد شد چرا؟ برای اینکه با من ذهنی کار خواهد کرد ما از جای شروع میکنیم که من ذهنی داریم همانیدگی داریم درد داریم و با اون داریم کار میکنیم پس اینجا من بشینم هزار سالم بگم که با من ذهنیتون کار نکنید من میدونم شما با من ذهنیتون کار خواهید کرد مثلا میگیم قانون جبران رو رعایت کنید ممکنه نکنید سپاسگزار باشید نمیشید ناسپاس میشید میگیم درد ایجاد نکنید نمیتونید نکنید برای اینکه مرکزتون از جنس درد مرتب درد ایجاد خواهد کرد میگیم نفاق نداشته باشید دروغ نگید بالاخره من ذهنی خودش از جنس همانیدگی است و مقدار زیادی درد هرچی هم بگیم نکنید این کارو این میخواد بکنه مرکز ما که از جنس همانیدگی است و درده میخواد درد پخش کنه و برای همین زیر زرربین و نور رفیان گرفتن خودمون که آیا ما این پرهیز و اون لفظ اتقو هم که خیلی با معنی رعایت میکنیم یا نه وقتی میام یه کار بدی بکنم که منو ببره به من ذهنی من میتونم جلوی خودمو بگیرم این همین پرهیزه پس پس بنابراین نمیشه که آدم ها اشتباه نکنند و راه را غلط نرند و یه جایی ناامید نشم یا آقا ما ده سال کار میکنیم هیچ جا نرسیدیم یا این چیز کار نمیکنه یا ما بد شانسیم حالا یعنی داره ناامید میشه شما اگر به اونجا رسیدید بدون که خوب مرحله هستیم برای اینکه زورتون رو زدیم با من ذهنی حالا میخواین یواش یواش بگین که دیگه نمیتونم نشد میدونین چرا نشد برای اینکه با من ذهنی عمل کردید حالا شما نرم شدید دارین نامید میشین میشه به خودتون بقبولونید بعد از این دیگه حالا که نتونستم با من ذهنی عمل نکنم ولی مولانا میگه نامید نشید وقتی بیمراد شدید آشغان میگه از بیمرادی های خودشون متوجه خدا میشن همراحت موفق میشن موفق میشن پس از یه مدتی اصلا نمیشن دیگه چرا؟ یه مدتی زندگی کمک کرد شما موفق بشید بعد دیگه یادتون رفت حالا دیگه موفق نمیشیم بعد دری میزنی ببینید نمیشه بعد چی شد پس آخه ما که داشتیم موفق میشدیم بله قرار بود شما متوجه یک نیروی دیگه ای در خودتون بشین غیر از نیروی من ذهنی که نشدی همش گفتی خودم دارم میکنم من خودم بلدم حتی این همه صحبت میکنیم اینجا شما آخر سر میگی من خودم بلدم و همه این حرفا رو گوش نمیدید من ذهنیتون نمیذاره ولی بدون اینکه بیمراد خواهین شد وقتی بیمراد شده غر نکنید اون مرحله رسیده که شما متوجه 
مولا بشین متوجه خداوند بشین متوجه زندگی بشین و فرمان بدین دستون عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد قلاووز بهشت خفت الجنه شنو ای خوش سرشت یعنی اگه شما عاشق باشید اون انسان باشین که متعهد شدین به او زنده بشین از بیمرادی ها درست در مرحله نامیدی متوجه میشین که بابای خدایی هم وجود داره و او باید عمل کنه او باید فکر من رو تحیین کنه من باید فضا گشایی میکردم نباید از اون چیزی که ذهنم نشون میداد چیزی میخواستم یا ذهنم میگفت چی کار کن من دوتار با هم قاطی کردم هیچ موقع این حرفای ذهنم رو فراموش نکردم مشاوره من این من ذهنیم بوده با این عمل کردم درسته که مولانا گفت ولی من گفتم خود من بلدم بالاخره ما هم یه چیزی بلدیم اینطور نیست که همش به مولانا نمیشه گوش کرد خود من بلدم بله برای همین میگه بیمرادی در بیمرادی آدم نامید میشه میگه این راهنمای بهشته و به اندازه کافی سعی نکردی به اندازه کافی کار نکردی سعی نکردی کوشش نکردی و درست عمل نکردی حالا درست کن حالا فضاگوشایی کن حالا یه پارامتری که از اول باید میآوردی نیاوردی الان بیار و اون خود زندگی است مرکز عدمه برای همین میگه که حفت الجنه یعنی بهشت زیر کوشش ها و سختی هاست این فضای گشوده شده مستلزم تعمل و تزاگوشایی آوردن خرد زندگی درد کشیدن و پرهیزهای زیاد هست بگه این حدیث و بشنو که رسول خدا فرمود بهشت در سختی ها و ناملایمات پیچیده شده است و دوزخت در شهوات یعنی آسانی ها من ذهنی دنبال آسانی ها میره و میدونم اصلا با من ذهنی عمل کردم فکر کردن یعنی شهوت میخوابی شهوت یعنی چی؟ خواسته های من ذهنی روش های من ذهنی مخربه خرد زندگی توش نمیریزه ما یک مقاومت ز... یعنی اینطوری این قضیه الان یه فضای لایتناهی هست که ما اونو نمیبینیم چرا؟ برای اینکه اون چیزی ذهنمون نشون میده میبینیم هرچه بیشتر توجهمون از اون چیزی ذهن نشون میده کنده بشه کنده بشه کنده بشه و روی این فضا گشاد گشوده بشه گذاشته بشه ما خردمندتر میشیم ولی این کار سختی که ما هی بکنیم هی توجهمون رو نذاریم ببرن بلکه ما شرطی شدیم یه سری کارها در ما اتوماتیک انجام میشه یعنی ما یه دانش اتوماتیک داریم که دائما به کار میبریم شما باید مواظب اونا باشین که من سپاسگزار زندگیم به این معنی که این لحظه فضا گوشایی میکنم از این ابزار فضای گشوده شده و خرد زندگی استفاده میکنم میکنم 
از اون چیزی ذهن من نشون میده چه بخواد عقلش باشه دستوراتش باشه چه اون چیزی که نشون میده و من با هرس دنبالش میرم در اون زندگی نیست پس هرچه از اون میکنم یعنی به اون توجه نمیکنم توجه میره به خودم به فضای باز شده من دارم درست کار میکنم بله پس اگر کسی این کار رو بک... نکنه ناامید میشه و ناامیدی ناامیدی اگر کسی زیر جبر باشه میره دیگه میمیره نشد نتونستم یکی دیگه این ناامیدی رو بیمرادی رو قلاووز بهشت میکنه میگه که من میخوام برگردم کار کنم به این دو به توجه کنید پس چه چاره جز پناه چارگر ناامیدی مس و اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید پس چه چاره داریم وقتی نمیتونیم با من ذهنیم موفق بشیم پس پناه بریم به چارگر چارگر از فضای گشوده شده به وسیله زندگی دیده میشه ناامیدی مثل همون کبریت اکسیرش نظره وقتی فضا رو باز میکنید به هوشیاری نظر دست پیدا میکنید پس هوشیاری جسمی من ذهنی مثل فضای گشوده شده نظره که اکسیره که این نظر باید بخوره به این مثل تلا بشه پس میگه ناامیدی رو ببرم پیش او او یعنی خدا زندگی نامیدی رو با فضای گشوده شده به پیش او نهید ببین من نتونستم خودم با من ذهنیم به من ثابت شد که با من ذهنی نمیتونم حالا شما نهید ده سال وقت طرف کنید تا بفهمید با من ذهنی نمیشه همین الان یاد بگیرید ده سال طول نکشه بگه من زرنگم من یه آدم دیگه ایم من از جنج حضور استفاده میکنم قانون جبران هم انجام نمیدم هیچ خدمتی هم هیچ کس نمیکنم همه نوکر من هستن اینو من ثابت خواهم کرد آخر سر میبینی نشد شما با سرویس میدادی به اندازه که میگیری باید میدادی هرچه زرنگی کردی به ضرر تمام شد 20 سال عمرت رفت خب پس مولانا یاد بگه که نکنی این کارو که به ما گفت به جای هر لحظه عوض بذار پس ناامیدی ها را به پیش او نهید با فضای گشوده شده تا از این درد بیدوای من ذهنی و جبرش که جبر چیز هاست بیرون جهید بله این چند بیت هم بخونم دوباره مربوط به این قسمته که اگر ناامید شدی که صد در صد نه نود نو درصد اگر با من ذهنی کار کنید صد درصد ناامید خواهین شد یعنی موفق نخواهین شد یه جایی خواهین گفت که این کارهای من بیخوده علتش این است که صافی و سادگی و صداقت هست ولی کمه قاطیه و یسر با اسر است این آیست مباش راه داریزیم مماتن در معاش رف خواهی جبه بشکافه پسر تا از آن صفت براری زود سر هست صوفی آنچه شد صفت طلب نزل باس صوف و 
خیاطی و دب خب این لغات هست یسر یعنی آسانی عسر یعنی سختی آیس یعنی ناامید ممات یعنی مرج رو آسودگی آسایش جبه همین جامعه گشاد در اینجا به اصلاح خرقه من ذهنی صفت یعنی خالص پاکیزه برگزیده دب یعنی کهنگی در جامعه الان دیگه مشخص شد میگه یسر با عسر است یسر یعنی آسانی با سختی است آیس نباش نامید نباش یعنی نمیشه آسودگی به دست آورد نمیشه به هوشیاری نظر و حضور دست پیدا کرد بدون سختی بدون پرهیز یسر با عسر است مواظب باش نامید نشی از این ممات یعنی مرگ من ذهنی به فضای گشوده شده یعنی معاش خود زندگی راه است راه داری از این من ذهنی مرده به یه انسان زنده که در درونش بینهایت خدا باز شده رو خواهی یعنی آسایش میخواهی این جبه من ذهنی رو بشکاف تا از آن صفت از اون خلوص وقتی فضا باز شد فضای باز شده صفت خلوص زندگی است یعنی ما هستیم به صورت خالص خداوند بلند شیم به صورت خورشید نه از این آلودگی من ذهنی پس ما میفهمیم که با این آلودگی من ذهنی و فکر میکنیم عمل میکنیم در خرافات هستیم در همانیدگی با باورها هستیم وقتی فکرهای پوسیده را فکر میکنیم به اندازه کافی فضا باز نمیکنیم علاقمند به من ذهنی هستیم رها نمیکنیم این علاقه رو به علاقه به اون صفت یا خلوص نداریم ما هر لحظه شما فضا را باز میکنین شناسایی میکنین یه چیزی رو که بل ایده و شعاری شما رو و اونو شناسایی میکنین شناسایی مساوی آزادی مقداری از وجودتون که به طلب افتاده بود آزاد میشه در این جبه رو میشکافه یواشه باش ریزه ریزه از این صفت از این خلوص پلهم میشین پلهم میشین به صورت خلوص صوفی که صوفی که عزیز که خلوص طلبه صفا طلبه صفت طلبه نه به لباس و نمیدونم بیا من یه قباب بدوزم که ست تا داشته باشه نه به کهنگی لباس و توجه نه به زواهر انسان زواهرشو چه میخواد باوراش باشه چه میخواد رفتاراش باشه اینا همه ظاهره حتی فکرهاش ما من ذهنی معنوی نما نمیخوایم پس فهمیدیم که آسانی یسر با عسره البته میدونین که این آیه قرآنه پس بی تردید با دشواری آسانی است 
سوره انشراح آیه پنج بله و همینطور این دو بیت اسکر الله کار هر اوباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست لیک تو آیس مشو هم پیل باش ورنه پیلی در پی تبدیل باش و ذکر خداوند به صورت فضای گشوده شده همینطور برگشتن ارجعی به سوی او یعنی شناسایی همانیدگی و به صورت هوشیاری آزاد شده برگشتن به سوی او این هوشیاری که میاد در واقع ناظر و منظور روی هم افتادند هوشیاری به هوشیاری منطبقه که داریم میاییم به سوی او حالا پس داریم میگه که این دوتا اول چه گفته خدا رو بسیار ذکر کنید خدا رو بسیار ذکر کنید یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه مرکز عدم کنید نمیگه که مرتب بگو خدا 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 نه مرتب فضا رو باز کن از جنس او بشو میگه هر اوباشی نمیتونه این کار بکنه در زمین کلمات رو میدونین یه اوباش به معنی همین ولگرد و آدم آس پاس و منظور من ذهنی هر دو و اینم آیه است ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را فراوان یاد کنید سوره احساب آیه 41 پس بنابراین میگه که ذکر خدا هر لحظه به صورت مرکز عدم کار هر اوباش نیست و برگشتن به سوی خدا کار هر قلاش نیست یعنی به پای هر کسی بسته نشده این حالا ما میخوایم ببینیم که آیا هر لحظه ما فضا را باز میکنیم او رو ذکر کنیم و به پای ما بسته شده که بر میگردیم به سوی او آیا این چراغ رو داریم روشن میکنیم اما میگه تو آیس نباش چرا میگه برای اینکه ما مدتها فکر کردیم که واقعا داریم ذکر خدا میکنیم و داریم به سوی برمیگردیم بر آخر سر نامید شدیم دیدیم با من ذهنی به سوی من ذهنی میریم از یه جایگاهی از ذهن به سوی جایگاه دیگه میرفتیم نه به سوی خدا ما از ذهن خارج نشدیم میگه با وصف این تو نامید مشو پیل باش پیل یعنی انسانی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده میگه اگر پیل نشدی دنبال تبدیل باش پیل نیستی باید تبدیل بشی و ابزار تبدیل برای ما میسره بله این شکل ها رو هم خدمت شما معرفی کنم اومدیم به بیت اول بران شده از دلم کاتشی بگیرانم که هر که او نمرد پیش تو بمیرانم یک کاملا روشن شده این و همینطور به بعضی موانم توجه کردید و میبینین که وقتی مرکز ما همانیده هست ارزش ما اندازه جسم هاست ما میتونیم خودمونو به صورت همین ارزش جسمی با دیگران مقایسه کنیم میفتیم به کمیابی اندیشی و ارزش خودمون نمیشناسیم بنابراین به خاطر چیزها میتونیم دروغ بگیم ناراست باشیم تمامیت نداریم و تعهدهامونو میشکنیم به خاطر چیزها بنابراین به اندازه کافی هوشیاری حضور نداریم که بلوغ معنوی داشته باشیم 
پس به اندازه کافی به خداوند روشن نیستیم یادمون بیاد اون بیت که میگه که تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی من کم کنم هرچی تعداد همانیدگی مرکز ما زیادتر میشه هوشیاری حضور من یا بصیرت من کمتر میشه پس ما مرکز رو عدم میکنیم صبر و شکر میکنیم تا ارزش خودمون رو به صورت امتداد خدا پیدا بکنیم و بارها گفتیم که هرچی از در نظر ما انسان ها بهتر از اجسام میشن یعنی مرکز ما از جسمیت تبدیل داره میشه به عدم احترام ما به خودمون و انسان ها زیادتر میشه انسان ها مهمتر میشن به خاطر انسان ها آدم ها رو نمیزنیم نمیکشیم اصل انسان ها هستند اگه اینطوری باشه ما بلوغ معنوی داریم اگر نه که نداریم اگر اگر به انسان های دیگه احترام بذاریم به خودمون به عنوان انسان هم احترام میذاریم و ارزش خودمون رو میدونیم و یعنی نمیدونیم همینطور این دو شکل شیستلی که یکیش مرکز همانیده داره یکی دیگه مرکز عدم داره در واقع یکیش افسانه من زنیز داخلی شیستلی اون یکی حقیقت وجودی انسان داخلی شیستلی و این شیستلی در هر گوشهش کلماتی نوشته شده که میبینیم که اگر مرکز ما عدم باشه در واقع گوشه های این شیستلی به ما کمک میکند مثلا اگر مرکز ما عدم باشه ما اقرار به علست میکنیم یعنی داریم میگیم از جنس زندگی هستیم پس مرکز ما زندگی در این لحظه درستی که ذهن ما نشون میده ما مقاومت بهش نشون نمیدیم که از جنس او بشیم یا قربانی اون بشیم اگر به اون چیزی که ذهن ما نشون میده در این لحظه مقاومت بکنیم قربانی اون میشیم برای که از جنس او میشیم اگر فضا رو باز کنیم مقاومت نکنیم ازش آزاد میشیم قربانیش نمیشیم اگر مرکز ما عدم باشه در واقع ما قضاوت نداریم در این لحظه و مقاومت نداریم بنابراین تصمیم زندگی قضاوت زندگی رو اجرا میکنیم کنفکان که در واقع نیروی شکوفایی خرد زندگی است به کار میفته داره ما رو شکوفا میکنه و قلم زندگی که در این لحظه در اون و بیرون ما رو ترسیم میکنه خوب ترسیم میکنه و ما از حوادث بعد که برای ما اتفاق میفته که ما شکمون در من ذهنی برطرف بشه مسئول میمانیم و مرتب داریم تمرین میکنیم تسلیم و فضا گشایی رو یعنی هر اتفاقی میفته اطرافش فضا باز میکنیم تا قرد زندگی به ما بگه چه فکری کنیم چه عملی بکنیم و یواشواش از اون صفت داریم سر در میاریم یعنی بلند میشیم بر اساس اون صفت و خلوص نه بر اساس یک جسم که من این طورم یا اون طورم و هیچ توصیفی از خودمون نداریم و هر موقع درست تسلیم میشیم و سجده میکنیم یا فضاگوشایی میکنیم ذهن ما خاموش میشه برای یه چنین شخصی که مرکزش عدمه ذهنش به عنوان من ذهنی ساکته از اونور پیغام میاد یواشواش این فضاگوشوده بشه ما میبینیم که 
به بزرگداشت خداوند که در واقع بینهایت و ابدیت اوست داریم نزدیک میشیم پس این آتش جیرانده میشه روشن میشه هرچه ما به او تبدیل میشویم آتش عشق روشن میشه و هرچه به او تبدیل میشویم میبینیم که فراوانی در درون و بیرون ما بیشتر میشه کوسر گفتیم نماد فراوانی زندگی است خداوند بینهایت فراوانی و اگر ما از جنس او بشیم بینهایت فراوانی به زندگی ما میاد این فراوانی شامل چیزهای مادی هم هست و از هر چیزی که این فضای خوشیار به نظر توجه میکنه در زندگی شما فراوان خواهد شد بله این بیت اول که تکرار شده بران شده از دلم کاتشی بگیرانم که هرکی او نمرد پیش, او پیش تو بمیرانم الان فهمیدیم که ما تصمیم گرفتیم متعهد شده ایم صداقت داریم لحظه به لحظه دنبال این کار هستیم که این آتش یکی شدن با زندگی همون آتش عشق در خودمون روشن کنیم و طبیعت آدم ها فطرت آدم ها ایجاب میکنه که پس از یه مدتی زندگی در این جهان مثلا در سن ده دوازده سالگی من ذهنیشون رو در مقابل او یعنی معشوق خداوند به اصلاح بکشند یا بمیرند نسبت من ذهنیشون به تدریج ولی اونایی که نمی میرن میگه من انقدر میخوام نور ساته کنم از خودم که اگر کسی نمی میره در اثر اصابت نور من که نور اونه متوجه بشه که این هوشیاری ذهنی فایده نداره و باید پیش معشوق نسبت به من ذهنیش بمیره بله کمان عشق بدرم که تا بداند عقل که بینظیرم و سلطان بینظیرانم پس میگه من چنان فضاگشایی میکنم کمان عشق بدرم یعنی این کمان اینقدر میکشم دیگه که تیر عشق بندازم مادره میشه که چنان میخوام فضا را باز کنم که همانیدگی ما بشناسم که این همانیدگی زندگی به طلب افتاده رو آزاد کنم من چنان میخوام من ذهنیم رو شناسایی کنم که هرچی توش هست یه دفعه آزاد بشه کمان عشق بدرم که تا این عقل من ذهنیم هم بدونه که نباید منو با دیگران مقایسه کنه برای اینکه من بی نظیرم هرچی که ما به این فضای گشوده شده زنده, زنده میشیم متوجه میشیم که هر چیزی در جهان بی نظیره دو تا برگ مثل هم نیستن برگ درخت پس بنابراین منم بی نظیرم ولی انسان یه بی نظیر دیگه ایه مثل جمادات نیست مثل نباتات نیست اونا هم بی نظیرن. پس اگر من بی نظیرم چرا من بی نظیرم برای اینکه اولا در خلقتم بی نظیرم ثانیم من قرار به بی و ابدیت خداوند زنده بشم 
و در جهان هیچ موجودی غیر از من هوشیارانه به این بینهایت و ابدیت او نمیتونه زنده بشه پس من بی‌نظیرم به این علت که میتونم به عمق زیادی به ریشهداری زیادی زنده بشم و در این لحظه ابدی زنده بشم و آگاه بشم از این لحظه ابدی پس من سلطان بی‌نظیرانم حالا همین سلطان بی‌نظیران یعنی سلطان جمادات نباتات هر چیزی چیز نشون میده شده بنده اون چیزهایی که ذهنش نشون میده و افتاده به مقایسه چرا برای اینکه کمان عشق درست نمیکشه ما درست فضاگشایی نمیکنیم درست درک نمیکنیم اون چیزی که ذهنمون در این لحظه نشون میده زندگی نداره ما چسبیدیم به اون ببینیم چه اتفاق میفته دائما قربانی اتفاق میفتیم در اثر مقاومت و چیزی خواستن از اون چیزی که ذهنمون نشون میده این غلطه میگه من چنان فضا را باز میکنم در اطراف اتفاق این لحظه که اصلا عقلم صفر بشه عقلم صفر بشه من نمیفهمم نظیر ندارم چرا ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم؟ اصلا این قضیه تاووسیت و به دست آوردن چیزها برای چی؟ برای اینکه خودمون رو به دیگران نشون بدیم ثابت کنیم که ما دیده میشیم چجوری دیده میشیم؟ ما به جای اینکه خودمون رو به دیگران ثابت کنیم و دیده بشیم بیایم خودمون رو به خود زندگی ثابت کنیم چجوری؟ به این عذیرم چون تا بین عذیری اون پیتوب دائما میخونیم دیگه روچ از اینجو برنه آیی تا آبد لم یکن حقا لهو کفان احد عقل هر اتار کاجه شد از او عقل هر اتاری که از او آگه شد همه تبله ها رو ریخت در آب جو تبله ها رو ریختن در آب جو وقتی فارد این جو شدی جوی زندگی یه نمیتونه بیرون بیای روچ از این جو بر نیایی تا عبد لم یکن حقا لهو کفان احد به درستی که هیچ چیزی نظیر خداوند در این جهان نیست پس ما هم که جنس او هستیم همین الان با این فضای گشوده شده نظیر ما در این جهان نیست من از مقایسه اومدم بیرون پس بنابراین این افسانه من ذهنی خودشو با دیگران مقایسه میکنه فکر میکنه بی نظیر نیست انسان ها میتونن با هم مقایسه بشن انسان ها میتونن با چیزها مقایسه بشن بران که میان مرکز آدم ولی ما با فضای گشودشته فهمیدیم بی نظیریم و نه تنها بی نظیریم سلطان بی نظیرانیم چرا هیچ جسم مادی که از نظر ما مادیات با هم قابل مقایسه هستند در با هوشیاری جسمی سلطان ما نباشه در حالت من ذهنی اینا سلطان ما هستند ما بنده این همانیدگی ها هستیم ما الان میفهمم من بی‌نظیرم حالا بی‌نظیر که هیچ نمیتونم خودم با دیگران مقایسه کنم چون از جنس عدمم بلکه سلطان بی‌نظیرانم پادشاه بی‌نظیرانم هیچ 
بینظیری حتی به پای من نمیرسه بله الان میگه چرا افتر نظر تو که بینظیر نشد مقام گند شده است این نهاد ویرانم اینا مقام بخونیم بهتره به من مکان هست مقام به من منزل هست جا هست یعنی جای گند شده است میگه هر کسی که هوشیاری جسمی رو رها کرد رفت به نظر تو بی‌نظیر شد یعنی این حالت چه رفت در نظر تو چه بی‌نظیر نشد چه کسی فضا را باز کرد مرکزش را عدم کرد و همانیدگی هاش شناخت و همه را انداخت به اندازه تو شد بینهایت شد و به ابدیت تو زنده شد و بی‌نظیر نشد و من میبینم این نهاد ویران که در اثر همانیدگی ها و درده ها ویران بود الان جای گنج شده یعنی من به گنج حضور زنده شدم و این ابیات مربوط هستند گرچه که این ابیات رو من اینجا میخونم بعد از ابیات ولی شما غزل و یه تیکه میتونیم بخونید و حفظ کنید و امیدوارم که این ابیات رو هم حفظ کنید این ابیات مخصوصاً ابیاتی که ما زیاد تکرار میکنیم مثل ابزار میمونند شما وقتی حالتون خرابه کافی یکی از اونها یادتون میاد ولی باید یادتون بیاد آه اون چی بود یه بیتی بلد بودم نه این نمیشه این همین ذهنتون اینجا به شما کمک میکنه چون ذهن میتونه اینها رو در یاد نگه داره وقتی ناامید میشین وقتی سختی گیر میکنین وقتی میبینین حالتون گرفته شد یکی از این ابزارها رو به کار میبرین باز شد فضا باز شد حالتون خوب شد به کار افتادین نیرو گرفتین چرا اون بیت فضا رو در درون باز کرد از ناامیدی و گیر کردن که ما گیر میکنیم در چالش ها وقتی سخت میشه به آسایش میرسیم به آسایش موقت هم شده شروع میکنیم دوباره به عمل ما باید کار رو یکی پشت سر هم هم تو انجام بدیم بدون قضاوت این کار انجام میدم در حال فضاگوشایی کار بعدی کار بعدی کار بعدی شما ممکنه بیدونیم ست تا کار انجام دادین در روز حالتون هم خیلی خوب خسته هم نیستیم در گداز این جمله تن را در بسر در نظر رو در نظر رو در نظر در بیت بالا ما نظر داشتیم چرا رفت در نظر تو که بی نظیر نشد نظر یعنی دید خداوند دید حضور دیدی که موقعی که مرکز واقعا عدمه به ما دست میده این جمله همانیدگی رو در بسر در دید شناسنده با مرکز عدم بگداز یعنی شناسایی کن شناسایی کن که باش همانیده شدی شناسایی کن که رنجش داری چینه داری دردهای دیگه داری نگرانی داری ترس داری در گداز در گداز یعنی نگاه کن پس بگیر زندگی رو ازش در نظر رو در نظر رو در نظر 
یعنی هوشیاری جسمی رو رها کن یعنی این چراغ رو روشن کن این هوشیاری جسمی به دردت نمیخوره و همینطور از همه اوهام و تصویرات دور نور 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 یعنی از همه اون چیزهایی که ذهن نشون میده وهمه و تصویر ذهنیه که ما بهش چسبیدیم از اونا میخوایم دور بشیم چی بشیم همین نظر نور 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 که مولانا این ترکیب به کار من یعنی نور خالص هوشیاری خالص هیچ گونه هوشیاری جسمی آمده از همانیدگی ها در اون وجود نداره بیت بعدی هست من از کجا و مباهات سلطنت ز کجا فقیر فقرم و افتاده فقیرانم این ترکیب من از کجا و فلان چیز از کجا یعنی ما خیلی فاصله داریم من به عنوان هوشیاری نظر نور 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 من از کجا اون موقع افتخار کردم به یا بالیدن به مقام سلطنت از کجا هر کسی یه مقامی داره بهش مینازه من رئیس فرانجا هستم تا میر به پادشاه که من دیگه پادشاه همه هستم پادشاه وقتی مباهات کنه به پادشاهیش من ذهنی داره میگه من اگر انسان هستم اون انسانی که خداوند انتظار داره من باید فضا رو باز کنم شاهی من از این فضای گشوده شده میاد نه در ذهنم یه مقامی رو موقعیتی رو تجسم کنم که بالاترینش همین پادشاهی مملکته که همه قدرت ها رو داشت قدیم ما شاههای قدیم رو داریم میگیم نه الان که قدرت شاهان محدود شده و داره اونجور شاه کم میشه پس بنابراین من از کجا و مباهات سلطنت از کجا شما به خودتون نگاه کنید آیا به چیزی می نازید به یه مقام علمی به حتی به رئیس خانواده بودن که من در این خانواده کنترل در دست من افتخار میکنم چه موقعیتی دارم یا در این اداره رئیسم یا رئیس این چند نفرم اینا ذهنه اینا من ذهنیه من میگه که من با واقعا فقیر فقر باید باشم یعنی من وقتی به مرکزم نگاه میکنم هیچی نبینم فقیر فقرم یعنی مرکز من عدم هیچه مرکز من این نقطه چین ها نیستن که یکیشم سلطنتی یکیشم ریاست یکیشم مقام علمیه یا هرچی هست هر چیز مهمی که ذهن من تجسم میکنه من از کجا اون از کجا من از جنس فضای گشوده شده هستم مرکزم دائما عدمه بنابراین نه تنها فقیر فقرم فقیر فقرم یعنی جدای چیزها نیستم یه فقیرم داریم که جدای این نقطه چین هاست خودشو میکشه به مقامی برسه 
و این من ذهنی فقیر چیز هاست من فقیر فقرم اما فقط فقیر فقر نیستم من افتاده ترینش هستم یعنی دیگه از من افتاده تر وجود نداره افتاده فقیرانم یعنی اگر نباتی افتاده هست جمادی افتاده هست اونا من ندارم من نه من در جهان در افتادگی بی نظیرم خب ببینیم که آیا ما هم هستیم من آن کس هم که تو نامم نهی نمیدانم چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم این بیت بسیار مهمه هر جور بخونی معنیش این است که در این لحظه ما حتی با ذهنمون اینو باید بفهمیم که من نمیدونم برعکس من ذهنیست که بر حسب همانیدگی ها که از سام میبینه و دانش اونها رو داره فکر میکنه میدونه هوشیاری جسمی دانش ذهنی و یک خاصیت شناسایی در این جهانه ولی فقط برای بقاست ما با اون تشخیص میدیم چه چیزی مفیده چه چیزی مفید نیست برای شناخت خدا و اصلمون به درد نمیخوره ولی یه چیزهایی رو میفهمه فهمیدنش اینه که نمیدونه اگر ما با ذهنمون انقدر بفهمیم که نمیدونیم شاید اسم خودمون رو بذاریم نمیدانم همه انسان ها یه اسم داره نمیدانم چرا من اینکه در این لحظه شما در این لحظه یک چیزی رو ذهنتون نشون میده و یه چیزی رو میگه یه چیز دیگه ای را هم میتونیم بشنوین اگه خوب توجه کنیم و اون این فضای گشوده شده است که از جنس زندگی از جنس خداست این هم یه چیز دیگه میگه اونی که این چیزی دیگه که فضای گشوده شده است میگه این خرده در مقابل این چیزی که این فضای گشوده شده میگه اون چیز نمیدانمه یعنی به درد نمیخوره پس بنابراین داره میگه که من چی هم؟ من کسی هستم که تو هر لحظه تعییم میکنه من چی هستم؟ من چه میدونم چی هستم؟ یعنی نمیتونی خودتو بر حسب ذهن توصیف کنی حق نداری خودتو بر حسب همانیدگی ها توصیف کنی توجه میکنین بعضی نسخه ها سوالی نمیشتن هر جور بخونی منشینه ولی من سوالی رو برداشتم من آن کسم که تو نامم نهی یعنی تو این لحظه تعییم میکنی من کیم و اون جسم نیست اون چیزی نیست که ذهنم میگه چون ذهنم نمیتونه بشناسه این نمیدانم برمیگرده به این که من با ذهنم نمیتونم بدونم خب با ذهن قابل فهم نیستین چرا دیگه قابل فهمه ما الان میفهمیم که نمیدونیم 
پس چرا میگیم میدونیم اگر میتونیم بفهمیم نمیدونیم در این لحظه به حرف ذهنمون گوش نمیدیم به مردمم نمیگیم من میدونم نسخه نمیپیچیم نصیحت نمیکنیم ایراد نمیگیریم ما الان میدونیم که اون دانش شرطی شده که ذهن که اتوماتیک میاد بالا و به کار برده میشه این به درد نمیخوره من باید از این فضای گشوده شده یه چیزی بیارم برای اینکه از اونجا یه چیزی بیاد از اینجا نباید بیاد نمیشم به هر دوتا گوش بدم قاطی کنم تا حالا همین کار کردم که ناامید شدم الان میخوام به این خلوص گوش بدم پس من آن کسم که تو نامم نهی تو باید بگی من چی هستم نه من به وسیله من ذهنیم بگم پس شما با من ذهنیتون حداقل نگین چی هستید هبت به توصیف خودتون این کار کردم اون کار کردم استادم پیرم فلانم شاگردم کوچیکم بزرگم هیچ کدوم فضا رو باز کنین او تعیین کنه چی هستید و شما به عنوان زن بگین نمیدونم و ما میدونیم اسیر او هستیم ما حقیقتا اسیر او هستیم حالا اینقدر با ذهنمون میفهمیم که اسیر خدا هستیم در این لحظه نمیتونیم بدونیم پس فضا رو باز میکنیم که او به ما بگه چی کار کن چی کار نکن تا خرد او بریزه به فکر و عملمون و دانش ما هم از اونجا بیاد چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم میران چه ها بودن تا حالا اینا میران من بودن هر, هر چیزی که اومده مرکز من شده امیر من میر یعنی امیر منم اسیر اونا بودم حالا فهمیدم اسیر اینا نباید بشم من اسیر تو هم چرا؟ هر لحظه فضا رو باز میکنم مرکز ما عدم میکنم تو تعییم میکنی من چی هستم تو تعییم میکنی چقدر فضای درون من باز شده چقدر بیرون من درست شده اصلا تویی در مرکز من و من اینو میفهمم و میدونم که نباید بگم و با ذهنم تکرار کنم که من چی هستم پس بنابراین من حالا بعد از این اسمم میذارم نمیدونم نمیدونم با ذهنم نمیدونم نمیدونم چی هستم با فضا رو هم که باز میکنم فضای باز شده رو همچی ذهنم نمیشناسه و دارم اعتراف میکنم که ذهنم خدا رو نمیشناسه و ساکت باش و توجه نمیکنم به چیزی که ذهنم میگه توجه میکنین یه نتیجه گیری عملیش این است که شما این نمیدانم رو یاد بگیرید و تمرین کنید و خیلی از موقعیت ها مردم میپرسن آقا این را چیکار کنم اگه نمیدونید صحبت نکنید یا اصلا نمیپرسن وقتی از ما نمیپرسن و ما میدونیم نمیدونیم چرا باید حرف بزنیم یا ما از ایراد گرفتن انتقاد کردن درست کردن دیگران نگاه کردن چیزی گفتن پرهیز میکنیم 
میدونیم که این دانستنه به این ترتیب ما نمیتونیم کمکی بکنیم پس مرتب تمرین میکنم نمیدونم مگر او بگه چی هستم چیکار کنم و همینطور این دو بیت که قبلا خوندیم و خیلی ازش استفاده کردیم اینجا تکرار میکنم یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهر تو تنازی یعنی الان آخر زمان برای زمان روانشناختی به پایان رسیده اگر شما در این لحظه فضا را باز کنید و به ذهن نرید به این فضای باز شده توجه کنید به ذهن نگاه نکنید در این صورت زمان روانشناختی برای شما تمام شده یعنی گذشته و آینده تمام شده اومدیم به این لحظه پس برای شما آخر زمان شده داره طلب سازی میکنه این فضای گشوده شده طلب میده به شما شادی میده و این فضای گشوده شده جد جده اما اون چیزی که ذهنشون میده بازیه ظاهر اون چیزی ذهنشون میده میگه همه عاشقان به این ترتیب نسبت به من ذهنی مردند جمله عشاق را یار بدین علم کشت پس عشاق میگن نمیدونم چرا اگه بگم میدونم به ظاهر توجه میکنم ظاهر یعنی اون چیزی ذهنشون میده جمله عشاق را یار بدین علم کشت این علم مهمیه که چی فضا رو باز کنه به حرف ذهن گوش نده و این سخته گفت یسر با عسر است آیس مباش درست مثل کبریت میکشی شم روشن نمیشه نامید باید بشی نه این سرده یواش یواش به درجه اشتعال خواهد رسید ما هم در درون به درجه اشتعال میرسیم بله ها میگه هان و ها مواظب باش جهل تو یعنی من ذهنی تو که حرف میزنه دائما تنازی نکنه چون در این لحظه هم ذهن ما داره یه چیزهایی میگه که این چیز دائما میگه داره تنازی میکنه میگه به حرف من گوش بده شما فضا رو باز میکنیم به حرف فضای باز شده گوش میکنیم یواش یواش من ذهنی میبینی که به حرفش گوش نمیکنین ساکت میشه ما میتونیم بفهمیم اینو میبینی اینا همه در حالت چبریتی ماست ما میخوایم چبریت بشیم ما میخوایم کارهای رو یاد بگیریم که عمل کنیم کارهای رو عمل نکنیم همکاری کنیم با زندگی تا زنده بشیم و همینطور این بیت چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا مانند فرشتگان بگو ما را دانشی نیست تا جز آنچه به ما آموختی دست تو را بگیرد پس فرشتگان گفتند که ما را دانشی نیست غیر از اون چیزی که تو به ما میدی شما هم میگین که در این لحظه من هیچی نمیدونم غیر از اون چیزی اون چیزی که این فضای گشوده شده میده به من من هیچی نمیدونم لا علم لنا و این باسم آیه قرآن البته قبلا اینو خوندیم 
پس وقتی فضا رو باز میکنیم از جنس فرشته میشیم فرشته میگه به خداوند که ما علمی نداریم غیر از اون چیزی که تو به ما آموختی ما هم فضا رو باز میکنیم میگیم ما علمی نداریم این چیزی که در این جهان یاد گرفتیم چه میدونم آهن و از کجا میخرن چقدر نگه میدارن چه کجا میفروشن پول چجوری در میارن چجوری به بانک میذارن چجوری زیاد میکنن اینا رو ما اینجا یاد گرفتیم بله ولی اینا به درد ما نمیخوره ما علم نیست غیر از اون علمی که تو به ما الان در این لحظه با فضاگوشهای میدی پس من با ز... به ذهنم توجه نمیکنم بله این چند بیت از اتار است میگه اش میبارم به زاری بر دوام چکنم و چکنم همی گویم مدام تا کسی کوپی شمایت رازجوی گویدم آخر چه بودت بازگوی من به دو گویم که ای صاحب مقام می ندانم می ندانم و سلام پس میگه که عشق می بارم بزاری مرتب یعنی فضا رو باز می کنم بزاری با حالت مراقبه با لطافت دارم به صلاح مراقبه می کنم عشق می بارم به ظاهر بردوام و میگم چه کنم چه کنم چه کنم یعنی بلد نیستم چیکار کنم مدام میگم چه کنم یعنی اگر میدونستم نمیگفتم چه کنم پس به اون چیزی که ذهنم میگه توجه نمیکنم تا اینقدر فضاگشایی کنم به اصطلاح بفهمم که ذهنم بلد نیست فضاگشایی کنم یه کسی که رازجویه چه مولانا باشه چه خود خداوند بالاخره ظاهر بشه بگه که چی شده چی میخوایی گویدم آخر چه بودت بازگوی به من بگی چی میخوایی چه اتفاق افتاده من بهش بگم که ای صاحب مقام من نمیدونم نمیدونم و سلام پس ما اینقدر فضا باز میکنیم یه کسی از درون من بگه چی میخوایی تو ما بگیم من نمیدونم تو بگو چیکار کنم و همینطور چکنم و چکنم همیشه جفت ماست می ندانم می ندانم گفت ماست و چکنم چکنم و از زندگی می پرسیم این جفت ماست اینا از خودمون دور نمی کنیم و من نمیدونم من نمیدونم یعنی می ندانم می ندانم در واقع حرف اصلی ماست نمیدونم 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 چه کنم چه کنم تو به من بگو با فضای گشوده شده دیگه کاملا مشخصه جز از اسیری و میری مقام دیگر هست چون من از این دو گذر کردم از مجیرانم این بیت به صورت دیگه هم نوشته شده الان بهتون نشون میدم هر دو صورتش جالبه که شما نگاه کنید مجیر یعنی پناه گیرنده پناه گیرنده کسیست که حقیقتا به این اصل پی برده این شناسایی رو کرده که ذهنش نمیدونه و اگر کسی حقیقتا این رو بفهمه و عملا بکنه از خداوند پناه میجویه از زندگی و حتما فضاگوشایی میکنه پس موجیر کسیست که پناه میاره به 
خداوند با فضاگوشایی و فضا رو نمیبنده بلند بشه بگیم میدونم و میگه که غیر از اسیری و میری که دوتا فرم ذهنیه دوتا صورت ذهنیه میری امیری هست پادشاهی هست در یه قطب ذهن تجسم میکنه اسیری یا خود اسیر ممکنه در زندان باشه یا اسیر به اصلاح فقر باشه نداری باشه جدای چیزها باشه چی نداشته باشه اینم یه قطبه میگه که این دوتار زن نشون میده اونو که هیچی نداره دائما زاری میکنه ناله میکنه شکایت میکنه اونه هم که میره میگه من همه چی دارم و چقدر خوبه همه چیزی رو سلطه منه و این دوتا قطبا در ذهن ذهن میخواد از اسیری بره به میری این موفقیتشه میگه نه این دوتا رو رها کن این دوتا قطب ذهنی از این باید بپری بیرون غیر از فرم ذهنی اسیری و امیری که در ذهنه و توی ذهنه بیرون از آن یه حالت دیگه هست که حالت حضوره که از ذهن جدا شده چون من از این دو گذر کردم یعنی توجهم به اسیری و میری نمیره پس پریدم از ذهن بیرون در این صورت زندگی به من پناه میده پس من اتفاقا وقتی که فضاگوشایی میکنم از اسیری و از اسیری و میری میرهم و همینطور این بیت بعدی چو شب بیاید میر و اسیر محو شوند اسیر هیچ نداند که از اسیرانم شب بیاد هم اسیر میخوابه تو زندان فرض کن و خواب میبینه توی خیابون داره میره و اسیر نیست دیگه و پس بنابراین خواب اسیر رو از بیداری ذهنی آزاد میکنه امیرم همینطور پادشاه هم وقتی میخوابه یه دفعه میبینه یه جای گدا شده یا آدم معمولی شده پس اسیری و میری دوتا حالت ذهنیه وقتی انسان به خواب میره ازش جدا میشه میگه یه خواب دیگه ای هست الان میخواد اینو به یکی یه خواب دیگه ای هست یه حالت دیگه ای هست به نام حضور که آدم بیداره ولی نه اسیره نه امیره یعنی در ذهن نیست آزاد اسیر هیچ نداند که از اسیرانم پس شب که بیاد میرو اسیر خواب میرند آزاد میشن از اون موقعیتشون و موقعیت ذهنیه و اسیرم نمیدونه که از اسیرانم بله این اسیر یه حالت خواب شب است که انسان از من ذهنی بیرون میاد و البته امیری هم یه حالت خاصی از اینه که سلطه بر همانیدگی ها داره بر این چند بیتو بخونیم از مصنوی میرهند ارواح هر شب زین 
قفص فارغ از حکم و گفتار و قصه است شب ز زندان بیخبر زندانیان شب ز دولت بیخبر سلطانیان بیغم و اندیشه سود و زیان نی خیال این فلان و آن فلان پس میگه که روحها هوشیاری ها هر شب از این قفس میپرند فارغند از حکم و حکم امیر و یا هر حکم دیگه ای که ذهن میگه و از گفتارها و از قصه ها و زندانیان شب از زندان بیخبرند و سلطان هم از ناهیه که بهش حکم میرانه از قدرت خودش بیخبره یعنی باز هم همین معنی رو میده که بیت گفت بنابراین در خواب نه غم و اندیشه سود و زیان دارند که ذهنشون میده خوب و بد دارند نه خیال این فلان و آن فلان نه به فکر این فلانی چی میگه بهمانی چی میگه میگه که این کار در بیداری هم میتونه صورت بگیره که خفته از احوال دنیا روز و شب میگه عارف این طوریه یا ما باید این طوری باشیم چون قلم در پنجه تقلیب رب پس ما در بیداری هم که خواب نیستیم باید اون حالت داشته باشیم که از احوال دنیا که ذهنشون میده بخوابیم به خواب بریم پس در این لحظه شما به خواب هوشیاری میریم هوشیار میشیم به خود زندگی به اون چیزی که ذهنتون نشون میده نگاه نمیکنید خفته از احوال دنیا روز و شب روز و شب میتونه در حالات خوب و بد باشه با خوب و بد اوزه کاری نداریم فقط فضا رو باز میکنیم البته شما ممکنه بپرسین که اگر ما فضا گوشایی کنیم به خرد زندگی مجهز بشیم واقعا وضع مادیمون خوب میشه بله بله جواش بله هست کسی نباید فکر کنه که من اگر زرنگی های من ذهنی رو به کار نبرم دروغ نگم به اصلاح حال برای هر موقعیتی باید یه حرفی زد لزومی نداره اون حرف درست باشه من منافعم رو میخوام حفظ کنم خب این کار نمیکنه فضاگوشایی و استفاده از خرد زندگی و صداقت و درستی در بیزینس رو میتونه سود کلان خودش رو به شما بیاره که همون فراوانی زندگی است داره میگه خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم این قلم دل ماست در دست گردوندن خداوند پس وقتی شما فضا بشهایی میکنین دل شما مثل این قلم میشه که در دست شماست منطقه در دست خداوند ما میخوایم بگیم که اگر از دویی ذهن از اسیری و میری خواب زن بپریم بیرون پای میگه که اگر بیدار بشیم به عشق به این حالت در میاییم اون حالتی که آدم اسیر دویی ذهن نیست هم بیداره و زنده هست و آزاده همون عشقه و این بیتو میگه به خواب شب گروه آمد امیری میران 
چو عشق هیچ نخسبد ز عشق گیرانم ز عشق گیرانم یعنی از عشق روشن کن منو میگه امیری میران گروه شبه من میخوام امیر بشم اما نمیخوام در گروه چیزی باشم پس بنابراین باید از عشق روشن بشم ز عشق گیرانم یعنی از عشق روشن کن چو عشق هیچ نخسبد ز عشق گیرانم میگه امیر اینجا هم وقتی میخوابه امیریشو از دست میده ولی چون اومدم به این لحظه ابدی و بیدار بودم به این لحظه ابدی هوشیار بودم به این لحظه ابدی نمیخوابه تو منو با عشق روشن کن بله امیری میران گروه خواب شبه ما نمیخوایم در خواب ذهن باشیم و میگه که وقتی فضا رو باز میکنیم و مرکز عدمه به عشق داریم زنده میشیم این عشق نمیخوابه بنابراین امیری ما از بین نمیره منو از عشق روشن کن یه جور دیگه بیت اولو میگه بله این بیت حالت دیگه هست جای دیگه نوشته شده شاید این بیت شما ببینید به جای بیت بالا جز از اسیری و میری مقام دیگر هست چون من فنا شوم از هر دو کس نفیرانم بله در بالا اینو داشتیم جز از اسیری و میری مقام دیگر هست غیر از اسیری و میری که یک موقعیت ذهنیست مقام دیگه وجود داره اون مقام فنا شدنه فنا شدن نسبت به همانیدگی هاست اگر فنا بشی از هر دو کس یعنی هم از اسیر هم میر گریزان میشی نفیر یعنی گریزان دور شونده پس غیر از اسیری و میری که دو تا حالت ذهنیست مقام دیگر هست که الان گفت به عشق بگیرانم که من به عشق روشن شوم پس اگر نسبت من ذهنی من فنا شوم هیچ وجودی نداشته باشم خالص شوم از هر دو کس یعنی هم اسیر و هم میر ذهنی گریزان میشم انسان وقتی فنا بشه نسبت به همانیدگی ها دیگه از اون دو قطب ذهنی گریزم میشه دیگه به ذهن نمیره که بخواد علاقمند بشه به پادشاهی یا علاقمند بشه به اسیری از هر دو گریزم میشه برای اینکه به ذهن نمیره از ذهن گریزم میشه بله گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید به آفتاب نگر پادشاه یک روزه است همی گدازد مه نیز از وزیرانم پس میگه که با آفتاب نگاه کن که پادشاهیش موقت و یک روزه است و به ماه نگاه کن که میگدازه به نظرم داره به مهاگ رفتنشون میگه که ماه شروع میکنه به کوچیکتر شدن و اینا هم است که به ما یادآوری کنه چیکار باید بکنیم به ماه نگاه کن میگه کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه تا از اونور طلوع کنه و سه روزم دیده نمیشه و نه ما میخوایم پادشاه موقتی یک روزه باشیم به صورت من ذهنی نه وزیری باشیم که منعکس کننده یه نور خرزی هست و نگاه میکنیم به ماه که داره آب میشه میگدازه و ما هم باید به صورت من ذهنی بگدازیم عرض میکنم میشه فهمید که ما چیکار باید بکنیم یعنی ما الان میتونیم متوجه بشیم که اونطوری که تا حالا خودمون رو نشون میدادیم به مردم که من میدونم و وزیرم و اینا واقعا این وزیری نیست بلکه باید گداخته بشیم هیچ بشیم و از اون هیچ وزیر در بیاد و شاه در بیاد من ذهنی نه وزیر نه شاهه ولی اگر زوب بشه کبریت کشیده بشه و از بین بری شم دیگه روشن بشه اون شم هم دائمی یک روزه نیست جاودانه است هم وزیر واقعیه بله مشخص معنیش یعنی قشن بیت نشون میدی که ما باید زوب بشیم بریم صفر بشیم یه سه روزی هم دیده نشیم بعدا یواش باش شروع کنیم به بزرگتر شدن ماه شب چهارده شدن این تمثیله و از آفتاب یک روزه هم یاد بگیریم که موقت نمیتونیم باشیم که هشتاس سال عمرمونه نوست سال عمرمونه به عنوان من ذهنی میدرخشیم این موقته ما آمدیم از این موقت یه جاودانه درست کنیم بله منم که پخته عشقم نخام و خام تمه خدای کرد خمیری از آن خمیرانم در زم این بیت مربوط به حدیثم هست که خداوند خمیره آدم را چهل روز با دست خود سرشت شاید چهل به پختگی انسان هست که انسان دیگه در چهل سالگی باید به پختگی برسه و بنابراین از ابتدا شروع میکنه حالا هر زودتر نشد در چهل سالگی دیگه باید به پختگی حضور برسه 
گرچه که زمان مشخص نیست مسیح مثلا در گهواره به پیغمبری میرسه ما هم باید به پیغمبری برسیم و پیغام بیاریم میگه من پخته عشقم است عشق هستم پس منو عشق پرورش میده پخته عشق یعنی فضا رو باز میکنم و مرکز عدم و یکی شدم با خداوند منو میپزه بالغ میکنه بلوغ من از اینجاست بنابراین خام نیستم من ذهنی خامه یعنی کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه هوشیاری جسمی داره هرس داره و از این جهان زندگی میخواد از همانیدگی ها خوشبختی میخواد جدای آدم های دیگه هست این خامه و خام تمه است خام تمه یعنی تمه در یه چیزی که در اونجا نیست مثلا خوشبختی خواستن از یکی که تجسم میکنیم در ذهنمان به عنوان همسرمون این خام تمعیه انتظار خوشبختی داشتن از همانیدگی ها چی این همانیدگی ها به من خواهند گفت اگر زیاد بشند من چی هستم و چی هستم توصیف خود بر حسب همانیدگی ها و خواستن چیزهایی که با انتظار داریم از اونها این خام تمعی و خامیه میگه که اولا که خمیر ما رو خدا کرده و از اولا ما میتونیم اجازه بدیم همین خمیر رو به اصلاح ورز بیاره یعنی قشنگ نون ما که زندگی ماست در این جهان پخته میشه نون خمیر نباشه میگه من از اون خمیرانم خلاصه قبلا خمیر ما رو خداوند کرده الانم باید با دست خودش اینو ور بیاره و نون ما رو هم باید اون بپزه بعد میگه که خمیر کرده یزدان کجا بماند خام خمیر مایه پذیرم نه از فتیرانم پس اگر خداوند یکی رو خمیر بکنه که وقتی فضا رو باز میکنیم این کار صورت میگیره خام نمیمونه فضا گوشایی مرکز عدم سبب خواهش رو که خداوند روی خمیر ما کار کنه و ما خام نمونیم اگر بخوایم اشاری جسمی رو نگه داریم و از جهان یا به وسیله عوامل جهانی خمیر درست کنیم این فتیر خواهد فتیر یعنی خب شما بهتر از من میدونین که وقتی خمیر به اصلاح مایه نمیپذیره به خمیر مایه نمیزنیم این نمیرسه به اونجا نمیرسه وقتی نوم میپذیم تیکه تیکه میشه یا بعضی جاهاش خوب میپذه بعضی جاهاش نمیپذه خلاصه اون نونی نمیشه که شما میخواین پس بنابراین ما مرتب فضا رو باز میکنیم خداوند این مایش رو میریزه به خمیر ما و مرتب لحظه به لحظه هم نون ما رو در بیرون میپذه هم در درون هم در بیرون خمیر کرده یزدان کجا بماند خام باید بذارین اون خمیرتون رو ورز بیاره و نونتونم بپزه ما از فتیران نیستیم 
اگر تو ذهن بمونی از فتیران خواهی بود نونت درست پخته نمیشه خمیرتم درست درست نمیشه باید مایه بپذیری من ذهنی نمیخواد مایه خداوند بپذیره هر لحظه که درست فضاگوشایی میکنیم یه قطر مایه خمیر انداخته میشه و همینطور مرکز عدم نگه میداریم با دستای خودش با خمیر کار میکنه باید ببینین که آیا اون شکل میده شما رو زندگی شکل میده یا خودتون دارین با من ذهنی شکلاتون رو عوض میکنید اگه خودتون دارین عوض میکنین دارین به سوی من ذهنی بزرگتر و زندگی خراب میرین و الان میگه فتیر چون کند و فاتر و سماوات هست چو اختران سماوات از منیرانم میگه خداوند نون ما رو فتیر نمیکنه درست خمیر درست میکنه مثل من ذهنی ما نیست برای اینکه او شکافنده آسمانه توجه کنین که فاتر و سماوات یعنی بازکننده شکافنده آسمان البته آیه هست که در زیر باید باشه بله بگو آیا غیر خدا را به یاری و دوستی برگزینم یعنی غیر خدا با مرکز عدم به یاری من بیاد یعنی از چیزهای بیرونی یاری بگیرم نه در صورتی که آفریننده آسمان و زمین خداست یعنی درست کننده یا شکافنده آسمان همین فاتر که میشه آسمان درون من این آسمان شما مرکز رو عدم میکنین فضا رو باز میکنین آسمان رو باز میکنین در درون شما این آسمان رو تا بینهایت باز خواهد کرد فس فاتر و سماوات خداونده میگه طبق این آیه و او روزی میبخشد و خود از تمام بینیاز هست روزی را رو ما از او میگیریم لزومی نداره به او روزی بدیم یه چیزی برگردونیم بگو من معمورم که اول شخصی که تسلیم خداست باشم آیا ما میتونیم بگیم هر کدوم از ما معمولیتمون اینه که تسلیم خدا باشیم یعنی اینطوری فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم تا آسمان درون ما رو باز کنه و زمین ما که ذهن ماست اونم درست کنه پس درست کننده آسمان درون یا گشاینده آسمان درون و درست کننده آفریننده لحظه به لحظه درون و بیرونه ذهن ما رو اون فقط میتونه درست کنه که ذهن ما همون زمینه پس زمین ذهن ماست آسمان فضای درون ماست فضای درون رو مرتب باز میکنه ذهن ما رو درست میکنه درست کردنش در واقع شناسایی میکنیم ما همانیدگی ها رو با مرکز عدم و اونا رو میاندازیم بله در این میان وقتی فضا رو باز میکنیم تاام رو از اون میگیریم برکت زندگی رو از اون میگیریم دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این موقوف علت های بیرونی نیست علت های ذهنی کار او او میگه بشو و میشود و هر لحظه دم او به ما غذا میده ولی اگر فضا رو باز نکنیم دم او نمیاد من معمورم که فضا رو باز کنم و تسلیم و حکم خدا باشم 
البته از گروهی که به خدا شرک آورند نباش که نباید باشیم پس فاتر و سماوات اونه با فضا گشایی آسمان درون باز میکنه و من لحظه به لحظه مثل اخترانه میشم که دارن نور میدن میدرخشند چو اختران سماوات از منیرانم به از خودتون بپرسید که واقعا نور زندگی رو پخش میکنید این یه جوری همون تعام هم هست ما برکت زندگی رو در این جهان پخش میکنیم مثل ستاره آیا مثل ستاره میدرخشیم یا زیر ابر هستیم خب آیا آسمان درونتون داره باز میشه زمینتون داره درست میشه هر دفعه که فضاگوشایی میکنید آسمان یه ذره باز میشه و زمینتون یعنی ذهنتون همانیدگی رو از دست میده ذهن بهتری میشه کار کردشو بلده میتونه خلق کننده باشه میتونه اون چیزی رو که اون فضا میگه به صورت فرمول در بیاره به صورت گفتار در بیاره بگه اگر همانیدگی در ذهن نباشه بله تو چند نام نهی خیش را خموش می باش که کودکیست که گویی که من پیرانم میگه چقدر به خودت اسم میذاری خاموش باش اسم استاد اسم پیر میگه تو چی میگی پیرم یعنی من ذهنی داری و این کودکیه بچگیه ما باید اینقدر عقلمون برسه که بگیم ما پیر نیستیم پیر یعنی مراد کسی که مردم دنبالش میکشه هر کسی میگه من استادم بلدم دنبال من بیایید و دعوت نمیکنه به مردم به فضاق و شاهی و تسلیم که بتونن از درون به او وصل بشند و خودش رو بر حسب همانیدگی ها توصیف میکنه این پیر نیست بچه است من نمیگم مولانا میگه ممکنه بعضی ها بر بخوره تو چند نام نهی خیش را خموش میباش که کودکیست که گویی که من ز پیرانم چقدر ما ادعا داریم در مجالس این کار کردم اون کار کردم این کتاب خوندم اون کتاب خوندم اینو بلدم من بهتر از تو بلدم اینا همه که بچه جیست حالا آیا میشه ما از این برچسبه های مختلف دست پرداریم و خودمونو یه چیزی ننامیم و نمیدانم رو عملا عمل کنیم و تمرین کنیم و توقع از چیزها نداشته باشیم از دو قطب اسیری و میری دست برداریم تصمیم بگیریم به طور قاطع متحدانه که شمی رو روشن کنیم و این شم عشق و غزل بعضی موانع رو توضیح داد تو پادشاه موقت نباش تو وزیری باش داره زوب میشه به محاق بره داری میری دیده نشی 
نمیشه که ما هر لحظه بخوایم دیده بشیم بعد میگیم داریم زوب میشیم به محاق بریم اگر نری به محاق و دیده نشی وزیر نمیتونی بشی وزیر واقعی نمیشی وزیر مصنوعی میشی آیا میدونی که تو باید اجازه بدی خمیر تو رو اون بکنه و گشاینده آسمان اونه زندگی نما و میدونین که ما زیر جبر دانش ذهنیمون هستیم و نمیذاره ما رشد کنیم تغییر کنیم میخوایم متحد باشیم نمیتونیم بله هر کسی که یکی از این نقطه چینا را بگیره و لقبی روی خودش بذاره و بگه من پیر هستم، مراد هستم، دانش دارم، استاد هستم خب این بچه هست من ذهنی داره هر من ذهنی ابتا الان بچه ها میبینین که حرف های خردمندانه میزنن این تمثیل رو میگه فرض میکنیم که کودک عقلش کودک سه چهار ساله عقلش نمیرسه یه من ذهنی هفته سالم همینه میگه که من 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 ثابت میکنم من میدونم تو نمیدونی اینا اندازه همین بچه سه ساله چهار ساله میدونن و از اونم بدترم برای اینکه اونا مستقیم به زندگی وصلن و این شخص از زندگی قطع شده پس بنابراین میتونیم بفهمیم که هیچ اسمی روی خودمان نذاریم بدونیم که اسم گذاشتن یک دانستنه یه چیزیست که الان ذهن میگه ما نباید بهش گوش بدیم به فضای گوشوده شده گوش بدیم و اگر به اون واقعا گوش بدیم ذهن ما خاموش خواهد بود اجازه بدین یه قصه ای رو شروع کنیم که قبلا هم خوندیم به دنبالش اون قصه هفته قبل و که کاتب وحی بود ادامه خواهم داد و این قصه قبل از اون داستان گفتن مهمان یوسف را که آینه آوردمت ارمغان تا هر بار که در وینگری روی خود بینیم را یاد کنی و یوسف به مهمانش میگه باید کادو بیاری و اونم میگه که من بهتر آینه میبرم که تو جمال تو در اون ببینی و وقتی در اون خودتو میبینی من هم اون موقع یاد خواهی کرد قصه به این ترتیب است که تمثیل البته خداوند به ما میگه که زندگی به ما میگه که باید کادو بدی به من و همطور که قصه شروع میشه میگه که ما به مغزمون فشار میاریم که چی ببریم و همه چی که او داره و اینا بالاخره آخر سر پیدا میکنیم که یه آینه ببریم که خداوند جمالشو که زیباست در اون ببینه و وقتی در اون آینه میتونه خودشو ببینه اون موقع در ما به خودش زنده خواهد شد اون موقع به دل ما خواهد اومد اون موقع میتونه با ما کار کنه و امروز آینه رو یه جور دیگه هم تعریف میکنه آینه درسته که باید صاف باشه و سیغلی باشه 
ولی میگه اقرار به نقصه ها این خودش آینه است برای اینکه خداوند کمال هست وقتی به نقصمون اعتراف میکنیم که به وسیله ذهنمون میتونیم شناسایی کنیم ما میشیم آینه خداوند وقتی انکار میکنیم وقتی بلند میشیم به وسیله من این آینه نیست پس شناسایی نقصه ها و همانیدگی ها هم در ابتدا آینه است گفت یوسف هین بیاور ارمغان اوز شرم این تقاضا زد فقان گفت من چند ارمغان جشتم ترا ارمغانی در نظر نامد مرا حبه ای را جانب کان چون برم قطره ای را سوی امان چون برم یوسف به مهمانش میگه باید کادو بیاری میای خونه من خداوند به شما میگه که باید کادو بیاری و ما از خجالتمون آب میشیم همه چه اون میده من چه کادوی ببرم و او با یوسف میگه من رفتم چند تا چیز نگاه کردم یا چند وقت دنبال ارمغان بودم برای تو نتونستم چیزی پیدا کنم من یه دانه رو سوی معدن چجوری ببرم یعنی میگه هر چیزی که من با ذهنم میتونم ببینم تو آفریدی من چه چیزی برای تو میتونم بیارم یه قطره رو به سوی دریای عمان یا به سوی دریا چجوری ببرم زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم نیست تخمی کندرین انبار نیست غیر حسن تو که آن را یار نیست لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای که اگه من دل و جان من بدم به تو این زیره به کرمان بردن تم ضرب مسئله یعنی تو لازم نداری از این دل و جان خیلی داری این دل و جان برای من مهم حالا چه دل و جان اصلی چه دل و جان فرعی دل مر... یعنی مرکز همانیده من که دل منه و جان منم هست اونم بدم باسم این به درد تو نمیخوره و میگه هیچ تخمی نیست که در انبار تو نباشه فقط یه چیزی که اون نظیر نداره و اون زیبایی توست زیبایی تو در هیچ جا نیست فقط تو داری میخواد بگه زیبایی تو در منم هست بازم زیبایی تو نظیر نداره بنابراین شایسته این دیدم که من یه آینه بیارم و این آینه نور سینه منه یعنی این آینه موقعی است که من از جنس نظر میشم توجه کنین که امروز مولانا در این قصه درست که ما میگیم آینه باید صاف باشم اینطور که گفتم الان یواش یواش شروع میکنه به, به ما یاد بده که نقصه ها اگر اقرار بشه آدم منکر نقصه نباشه که با ذهنش میتونه اینو شناسایی کنه این میتونه آینه باشه هر نقصی رو که ما شناسایی میکنیم در واقع یه جاییست که استاد زندگی کار میکنه یعنی دعوت میکنه یه استاد رو 
اگر اقرار کنیم این اقرار و انکار خیلی مهمه که ما ببینیم مثلا اگر فضا گشایی میکنیم اقرار میکنیم اگر فضا را میبندیم با ذهن ما بلند میشیم به حرف ذهن گوش میکنیم انکار میکنیم میگیم نقصی نداریم معمولا ما یک من ذهنی کامل داریم خودمون من ذهنی میدونیم این من ذهنی کمال رسیده است زیر بار نمیریم که نقص داریم و دائما در صدد تکمیل و به کمال رساندن من ذهنیمون هستیم این تصویر ذهنی رو میخوایم کامل کنیم این تصویر ذهنی کامل نمیشه و خواهد شکست حالا میگه آینه موقعی است که تو اقرار کنی که این من ذهنی به کمال رسیده پر از نقصه اگر اقرار کنی این میشه آینه خداوند بنابراین کسی نباید بگه که مرکز من که پر از همانیدگی و دردی این که آینه خداوند نمیشه و ما راجب آینه و دلی همچون اون انتظار داره بیتهایی داریم که اینجا من براتون آوردم از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر پس بنابراین برای دلی که گشوده شده پر از هوشیاری نظره یعنی فضا باز شده بی نهایت باز شده و از اون جز نیکی بر نمیخیزه برای اینکه محل بیان خود زندگی است آن سلطان دلها یعنی خداوند منتظره پس اون منتظر یه دل پرنور بره و همینطور دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی این آلوده یعنی من ذهنی اگر اینو ما به اصلاح مهم میدونیم و باش همانیده هستیم نقص نمیدونیم این دل نیست اگر دل ما پر از نقص پر از همانیدگیه ولی ما جدا و صادقانه اعتراف میکنیم که ایراد داریم و در صدد رفع ایرادمون هستیم به مولانا گوش میکنیم فضا را باز میکنیم متوازه هستیم درمانده هستیم همدار که اول برنامه بود ناامیدم شده ایم بگیم با من ذهنی من زندگیمو خراب کردم خودم کردم تقصیر دیگران نیست حاضرم رو خودم کار کنم میشیم آینه آینه که خداوند میبینه همین آینه است که میگه بیار پس یوسف یا خداوند نمیگه که یه چیز صاف سوفالم بردار بیار میگه تو نقصتو بیار ولی نقصتو بشناست هر کجا دردیست دوا اونجا رود هر کجا شکسته است شکسته بند اونجا میره همینطور که در قصه داریم دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهر دل برداشتی پس این آلوده ما دل نیست دل واقعی نیست باید اقرار کنیم که دل نیست آینه هم نیست همینطور که گفتم اگر اقرار کنیم اقرار جدی باشه میشه آینه صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیاری منحنی پس کادو دل دل صافه منطقه دل باید او صاف کنه میگه ای غنی صد جوال زرم بدی حالا زر هرچی که ما زر میدونیم ممکنه عبادات ما هم جز به این زر باشه اون نمیخواد خداوند میگه دل بیار برای من یا آلودهش بیار اقرار کن یا صاف صوفش کن بیار 
من این دل صاف رو میخوام و همینطور این دو بیت کاریز درون جان تو میباید که از آریه ها را دری نکشاید یک چشمه آب از درون خانه بهزان جویی جان زبیرون آید و تا حالا فهمیدیم که حتی در این درس امروز کار در درون ما باید صورت بگیره یعنی فضا گشایی کنیم زندگی بیاد به مرکز ما کار انجام بده کاریز درون جان تو میباید این آریه های بیرونی که زن آریه میکنه قرض میکنه از بیرون اینا مفید نیستند و در زندگی رو به سوی ما باز نخواهند کرد و میگه یک چشمه از درون بهتر از یه رودخونه ای که از بیرون میاد از رد میشه از خونه ما پس یک چشمه آب از درون خانه اگر یه باریکه یه حتی چشمه ضعیفش شادی بی سبب از درون ما به جوش بیاد بالا بهتر از این است که خوشی های همانیدگی ها از بیرون بیاد این پولمه این نمیدونم دانشمه این خونمه این مقاممه بهستان جویی که آن ز بیرون یعنی از ذهن آید اینا هم دیدیم و همین سه بیت هم میخونم که یوسف میگه کادو بیار یعنی خداوند به شما میگه خیلی ساده برای من باید سوقاتی بیاری گفتیم سوقاتی ما هم فهمیدیم که یک دله دل باید صاف باشه پرنور بر باشه آلوده نمیشه پس سوقاتی واقعا دل خوبه گفت جوال زرم نمیخوام و گفت که من غذا نمیخورم غذا مار خودتونه و یه کسی نباید فکر کنه که کادوی خداوند این عبادات ماست یا کارهای خوبی که در این جهان انجام دادیم این کارهای نیک نمیشه سوقاتی باشه بلکه همین دل ماست من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را ناظر قلبی مگر خاشه بود گرچه گفت لفظ ناخازه رود خاشه فروتن خازه یعنی فروتن هر دو پس خداوند میگه که وقتی انسان عبادت میکنه خودش پاک میشه اگر حضور توش باشه من احتیاجی به عبادت انسان ها ندارم من نگردم پاک از تسبیحشان پاکم ایشان شوند و درفشان انسان ها عبادت میکنن اگر درست عبادت کنم خودشون پاک میشن من نمیشم من از قبل پاک هستم خودشون پاک میشوند و پس همانیدگی ها رو میشناسند و میاندازند درفشان میشن بله درفشان میشن اون بیت معروف رو هم خوندیم که گفت که حس خفاشد سوی مغرب دوان حس درپاشد سوی مشرق روان ما دو تا حس داریم یکی خفاشه که با من ذهنی به سوی مغرب میره به سوی مرگ میره به سوی غروب میره یکی درپاشه که الان دمجه درفشان درپاشه که با فضاگوشایی میکنیم حس دورپاشو میگیریم و به سوی مشرق میریم یعنی به سوی آفتاب زندگی میریم که از درون ما بیاد بالا وقتی فضا گوشایی میکنیم 
پس انسان ها در اثر عبادت میگه که خودشون پاک میشن و درفشان میشن و من پاک نمیشم من وقتی گفتم سوقات بیارین چیزهایی نیست که در این جهان با ذهنتون دیدید و انجام دادید ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را میگه ما به زبان و قال مردم نگاه نمی کنیم بلکه درونشون رو میبینیم بعضی نسخات درون هست ما درون را بنگریم ما به هوشیاریشون نگاه میکنیم چای از جنس نظر آیا فضای درونشون بازه و در چه حالی هستن ما ناظر مرکزشون هستیم اگه مرکزشون عدمه اینا فروتن هستن ما به لفظشون نگاه نمی کنیم پس می بینیم که از زبان خداوند میگه که اون چیزی که ذهن میگه اصلا برای من مهم نیست بلکه اون چیزی که مرکز انسانه برای من مهمه مرکز انسان باید به اصلاح عدم بشه اگر نیست به وسیله فهم ذهنش باید اقرار کنه و بذاره من بیام درست کنم بله همینطور این بیت من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید اینجا میگه برام هدیه بیار ولی میگه که اون هدیه که شما برای من میارین باعث خواهد شد که من بتونم توجه کنم به تو وقتی خودم رو در تو میبینم تو از فیض من برخوردار خواهی بود حالا الان بقیهش رو میکنیم تا ببینی روی خوب خود دران ای تو چون خورشید شم آسمان آینه آوردمد ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی آینه بیرون کشیدو از بغل خوب را آینه باشد مشتغل مشتغل یعنی چیزی که به آن مشغول میشند پس بنابراین اون مهمان یعنی ما به عنوان انسان به یوسف یعنی خداوند داریم میگیم که من آینه میارم برا تو تا تو روی زیبا تو دارم ببینی ای کسی که تو مثل خورشید آسمان میدرخشی ای روشنی من برات آینه آوردم یعنی دلم آینه است وقتی روی خودتو میبینی در اون آینه من اون موقع است که من یاد میکنی توجه میکنی که خیلی تفاوت کمی هست بین آینه بودن و توجه خداوند و آینه نبودن و بی توجهی اون و توجه رو نگرفتن یکی من ذهنی داره اقرار میکنه عیبش رو میبینه و همکاری میکنه با زندگی میگه من میخوام این آتش رو بگیرانم خودم رو مصرف میکنم به صورت کبریت بالاخره این شم روشن بشه بعد از این شم روشن شد این کبریت ها مهم نیست همانیدگی ها مهم نیست باور ها مهم نیست دانش ذهنی مهم نیست مقایسه کردم خودم با دیگران برتر در آمدم اون مهم نیست اشتباهات گذاشتم مهم نیست اصلا گذاشتم مهم نیست سروریم مهم نیست اسیریم که اسیر این دنیا بودم مهم نیست 
مهم گرفتن این آتش و برای اینکه این آتش بگیره باید زندگی رو من کار کن برای این کار فاصله از بین اینکه کار کنه نکنه اگر این کار کنم بگم هیچ ایرادی ندارم برم به سوی من ذهنی به کمال رسیده یعنی بخوام پارک ذهنی درست کنم اونو به کمال برسونم من برخوردار نمیشم اگر رسیدم به اونجا که این پارک ذهنی که درست کردم توهمیه پر از عیب هستم اقرار میکنم هر لحظه خازه هستم فروتن هستم و فضا رو باز میکنم دوچار چالش خواهم شد تحمل خواهم کرد آینه شدیم بله پس اون آینه رو بیرون کشیده از بغل داد به خداوند و خداوندم چون زیباست دائما نگاه میکنه یعنی این شخص تصمیم گرفت مرکزش رو همش عدم کنه و مولانا توضیح میده که آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گر تو ابله نیستی هستی در نیستی به اتمان نمود مالداران بر فقیر آرند جود آینه صافی نان خود گرسه نست سوخته هم آینه آتش زنه است میگه این هستی ما رو یعنی همین من ذهنی ما رو در فضای گشوده شده در نیستی میشه دید تو الان نیستی ببر یعنی فضا رو باز کن اگه ابله نیستی نبند همین که فضا رو باز کنیم ما ببینیم ذهنمون چه خبره نقصامونو میبینیم ایداد بیداد چه خبره چقدر من درد دارم و باشون همانیدم و اقرار میکنم و میگم من خودم کردم اشتباه من بوده همین که میگیم اشتباه من بوده داریم میشیم آینه خدا و مثال میزنه هستی رو در نیستی میتواندید میگه مالداران اونهای که سروتمندند به فقیر بخشش میکنن اگر فقیر نباشه مالداری غنی مشخص نمیشه سروتمندی مشخص نمیشه میگه آینه صافی نان چیه؟ گرسنه است برای اینکه تا گرسنه را میبینیم میگه به من نون بده تا نون رو میگیره میقاپ میخوره پس کار بردشو محل اجرای مهارتشو نان میبینه چی گرسنه سیر میکنه اگه گرسنه نبود نون به چه درد میخون نون نمیتونه ثابت کنه که چه مهارتی داره و سوخته اون چیزی که آتش رو نزدیک میکنی میسوزه سوخته یه جور ماده است که یا از چوب درست میکنه اینا فورا به اصلا آتش میگیرند درجه اشتعالشون بالاست تا کبریت بهش میرسه آتش میگیره بنابراین این این سوخته که زود آتش میگیره آینه میگه کبریته و اتفاقا شناسایی عیبه ها که همانیدگی ها باشه خیلی آینه خوبی است که سبب میشه که مهارت های مختلف خود زندگی رو ما دعوت کنیم به 
مرکزمون سوخته تیکه چوبی که در میان دیگر چوب ها می نهند تا با سنگ آتش زنه بران زنند و آن را روشن کنند امروز سوخته رو میشه خرید که در اینجا درست میکنن که آدم یه جا میذاره کبریت میکشه اون زودی میسوزه بقیه هیزم ها که درجه اشتعالشون بالاست با اون سوخته آتش بگیرند بله سوخته نماد شاید درده های ما باشه این درده های ما تا آتش شناسایی بهش میخوره فورا آتش میگیره و زندگی رو پس میده همین که شما بفهمین که این رنجش فایده نداره و نباید حمل کنید میبینین که بخشیدین خلاصه داره توضیح میده نیستی یا نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست میگه هر جا که نقص برمیخیزه پیشه خاصی رو میطلبه پس آینه اون پیشه هست میخواد بگه که این ناهمانگی ها و نقصه های همانیدگی ما محل کار خداونده هیچ کس نباید فکر کنه که این همه همانیدگی و درد دارم به درد خداوند نمیخورم اتفاقا کارگاه خوبی هستی برای خداوند که او خداوندیشو نشون بده خودش داره توضیح میده چون که جامعه چست و دوزیده بود مظهر فرهنگ درزی چون شود ناتراشیده همی باید جزو تا دروگر اصل سازد یا فرو پس بنابراین میگه اگر قرار باشه کتشلوار رو بدوزن بذارن اونجا دیگه خیاط بیاد مهارتش رو کجا به کار ببره اگر قرار باشه از مادر ما متولد شدیم همینطور حضور کامل بودیم خداوند غذا و کنفکانش و خمیر کردنش و مایه ریختنش و دیگه فاتر و سماواتش و کجا به کار می بردیگه پس مظهر مهارت و دانش خیاط در زین خیاط نمیشه میگه تنه درخت جزو خیلی باید ناتراشیده باشه میگه این تنه درخت رو چه کسی میتونه میز درست کنه صندلی درست کنه یک نجار دروگر پس نجار زندگی از این من ذهنی نتراشیده و نخراشیده ای ما که هزار جور همانیدگی با درد و چیزها داره اصل میسازه اصل یعنی آسمان رو باز میکنه فر میسازه کم ذهن ماست اگر آینه بشیم بله خاجه اشکسته من آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود چه شود چون نیست رنجور نظار آن جمال صنعت تپاشکار خاری و دونی مسها بر ملا گر نباشد چه نماید کیمیا خاجه شکسته بند که دست و پا رو جا میاندازه کجا میره جایی که پای شکسته یا دست شکسته باشه حالا میخواد بگه که آیا شما به اقرار میکنین که عقل من ذهنیتون به درد نمیخوره این همه مسئله رو همین عقل من ذهنی به وجود آورده یا هنوز در پایین هست برتر از 
به اصلاح بدتر از تصویر ذهنی کمال هیچ مرز دیگه ای نیست الان بیتش میرسه میکنیم آیا شما من ذهنی دارین کوشش میکنین در درست کردن و کامل کردن و به مردم نشون بدین که این شخصی که بنده باشم شما میبینین دارای مشخصات هیچ عیبی نداره اون ای با شما میبینین البته من که ندارم شما این آدم ای همین جزوه اگر قرار باشه که با این من ذهنی که در هپروت بره و خودشو اصل بدونه مثل کنده درخته که خیلی سخت درست کردنش میبینین چقدر فرق داره که اقرار و اعتراف که نقص دارم و گم شدن در افسانه من ذهنی و من ذهنی داشتن و یه تصویر خیالی رو کامل کردن این دوتا با هم فرق دارن اون اولی با وجود اینکه یک من ذهنی مثل کنده درخت نتراشیده هست خیلی زموخته ولی اقرار میکنه اقرار واقعی میکنه از روی ریا نیست نمیخوام مردم رو گول بزن من هم چیزی نمیدونم و من بدتر از شما هیچی نمیدونم و خیلی کوچیکم ولی درونش بزرگ تا یه دفعه اومد بالا که اتفاقا تو این قصه میگه میگه یه آب بالا صاف زیر پر از انباشتگی مطفوعه در امتحان خداوند با چوب اینو میزنه یه اتفاق میفته یه دفعه میگه اه اون آرامش مصنوعی که بود به هم ریخت چرا؟ برای که یک افسانه من ذهنی به ظاهر آرام داشتی به مردم معرفی میکردی که من اینم این معرفی باطل بوده خلاصه داره مثالهاشو میزنه میگه که اگر رنجور نظار نباشه یعنی کسی که مریضه و داره میمیره و دکتر میاد این رو نجات میده خب اگر این رنجور نظار نباشه که این دکتر مهارتش رو چجوری به نمایش بده میگه اون رنجور نظار آینه جمال این طبیب حاضقه و بعد میگه خاری و دونی مسها برملا مس مس نماد من ذهنیست تلا حضوره کیمیا مولاناست که تبدیل میکنه یا خداونده که با فضاگوشهای تبدیل میکنه خاری و دونی و مسها برملا اگر ما بگیم الان فهمیدیم ما من ذهنی داریم پر از دردیم و این خار دونه این ادعایی که ما میکردیم باطله و دروغ بود ما فهمیدیم خب این مس داره برملا آشکارا داره میگه فعلا من خارم میگه که اگر نباشه کیمیا نمیاد ما باید بفهمیم پر از همانیدگی و درد هستیم و اقرار کنیم تا کیمیا بیاد تا بتونیم حرف مولانا رو بفهمیم و به کار ببریم 
وقتی میگه میدونم حرفیشون هم قبول نمیکنیم نقصها آینه وصف کمال وان هقارت آینه از و جلال زان که زد را زد کند ظاهر یقین زان که با سرکه پدید است انگبین هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت پس نقص آدم ها همانیدگی آدم ها جای کار کردن استادی خداوند کمال فقط مال خداوند اگر اعتراف کنیم نقص ها آینه هستند آینه خداوند است حالا ما فکر میکردیم باید آینه رو صاف صوف کنیم ببریم آینه رو هم خودش صاف صوف میکنیم میبره و اون حقارت ما یعنی ما الان که میگفتیم از من دیگه بهتر آدم نیست میگیم بابا اون چیزی که من هستم واقعا چیز حقیریه اونی،, اونی که من خیلی بزرگ میدانستم این چیز بسیار ناچیزیه من موقع بزرگ میشم که فضا رو باز کنم به او تبدیل بشم حالا میگه این حس حقارت نه اینکه بگیم ما حقیریم نمیتونیم پیشرفت کنیم نه آینه بشیم برای بزرگی و جلال میگه خداوند که او بتونه خودش رو ببینیم تا زمانی که ما من بزرگی میبینیم در خودمون دیگه بزرگی خداوند رو نمیتونیم ببینیم چون دائما بزرگی خودمون رو میبینیم برای اینکه میگه زد زد رو آشکار میکنه یقین و مثال میزنه میگه اگر در سکنجبین سرکه نباشه اصل نمیتونه خودشو مشخص کنه با سرکه هست که اصل یا شکر در سکنجبین خودشو نمایم میکنه پس نقصه های ما محل کار قضا و کنفکان هست برای همین میگه هر کسی که نقص خودشو ببینه و بشناسه شد آینه خداوند چرا؟ برای اینکه فضا رو باز میکنه تونتون عوض میشه تبدیل میشه و اگر پیل نیستی دنبال تبدیل باش ما فهمیدیم پیل نیستیم تا حالا فکر میگردیم ما پیل هستیم الان با این صحبت ها فهمیدیم نیستیم پس متواضع میشیم فضا رو باز میکنیم میگیم عقل ما نمیرسه نمیدانم پیر نیستم و همه اون چیزها تا آینه بشیم خداوند خودشو در ما ببینه یعنی رو ما کار کنه داریم صحبت میکنیم چه او در ما کار میکنه و چه نمیکنه چرا این شم روشن نمیشه برای اینکه پندار کمال داریم ما زان نمی پردد به سوی زلجلال کو گمانی میبرد خود را کمال علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون رود به این علت انسان به صورت هوشیاری به سوی خداوند نمی پره برای اینکه خودشو یه من ذهنی میپنداره که کامله و به همه اینو نشون میده به خدا هم همین رو نشون میده ما هر لحظه با دیدن اون چیزی که ذهن به ما نشون میده یک, یک تصویر ذهنی کامله یه پارک ذهنی به خداوند میگه من احتیاجی به کمک شما ندارم آینه تو هم, تو هم نیستم اصلا احتیاجی هم ندارم 
به تو برای اینکه ناز دارم اما به ما گفته که این جهنم ذهنی تو نشون میدی که ناز داری باید نیاز داشته باشه یادتون این شعر باب صغیر باب صغیر این من ذهنی پر از درد باب صغیره در کوچیکی باید خم بشه ما خم میشیم الان میگیم که این چیز پنداری که من داشتم اشتباه گرفته بودم به بخش خودم و با شما فکر کردیم این واقعا من هستم و خودم رو کامل میبینم این درسته این درست نبوده کوگمانی میبره خود را کمال میگه هیچ مرضی بدتر از پندار کمال یعنی یه من ذهنی درست کنی در پندار خودت توهم خودت و هر لحظه اینو ببینی به جای گشودن فضا که اونو ببینی اینو ببینی به حرفای این گوش بدی در بقیه قصه داریم میگه که این مرشد تو حرف میزنه همین من ذهنیته بنابراین حرف اون یکی مرشده که خداونده نمیشنوی و این به اصلاح چیز زیبایی رو که تو میپرستی شاهد تو یعنی من ذهنی تو این پندار کمال شاهد توست یعنی زیباروی توست چون اینو میپرستی اون یکی رو دیگه نمیپرستی صد روی شاهده پس علتی یا مرضی بدتر از پندار کمال یه تصویر زهریه به کمال رسیده و کار ما دوباره به کمال رسندن این در چشم مردم یه چیز دروغینی رو خودمون میپنداریم میخوایم به کمال برسونیم و میکوشیم این تصویر ذهنی رو میخوایم کامل کنیم غلطه در جان ما نیست مرضی بدتر از پندار کمال در ما یا در جان ما وجود نداره ای صاحب اشوه و فریب یعنی تو صاحب فریب هستی ای انسان اگر اینطوری هستی آینه نیستی میگه باید زحمت بکشی از دل و از دیدت باید خون جاری بشه درد هوشیارانه بکشی تا بفهمی که در اشتباه بوده ای تا این عجب یا خودبینی از تو بیرون بره موجبی یعنی خودبینی و الان مرض ابلیس رو میگه ابلیس گفته من از آدم بهترم و مادری این است که این لحظه من ذهنی ما میگه من اون از قسمت هوشیاری ما که اصل ماست و باید به خدا به وسیله اون زنده بشیم من ذهنی میگه من از اون بهترم علت ابلیس انا خیری بوده است وین مرض در نفس هر مخلوق هست گرچه خود را بس شکسته بیند و آب صافی دان و سرگین زیر جو چون بشورانت ترا در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان میگه مرض ابلیس این بودی که گفت من از آدم بهترم و این مرض در نفس همه انسان ها میگه هست چون در همه انسان ها نماینده ابلیس که من ذهنیه میگه من بهتر از خود اصلی تو که خداگونگیست هستم یعنی آدم آدم اون قسمت اصلی ماست من اصلی ماست شیطان من ذهنی ماست من ذهنی ما دائما با پندار کمال میگه من بهترم در نرجه نمیذاره اون بلند بشه قصه بعدی اتفاقا راجع به اینه 
که آخر سر روح ما اوشیاری ما به این نفس ما میگه که تو خاک روبدان هستی به بخشی سطل آشغال هستی چند روز در سایه من زیستی خودتو به من تحمیل کردی اینقدر نفهمیدی که بذاری من زنده بشم حال اون رو میخونیم وین مرز در نفس هر مخلوق هست گرچه که انسان ها با من ذهنی به کمال رسیده خودشون رو کوچیک میکنن شکسته میکنن ولی مصنوعیه بدون که آب صافه که زیرش پر از مدفوع تنشست شده است وقتی با یه چوب با یه چالش انسان عصبانی میکنند یه دفعه آدم متوجه میشه که اون آرامش ظاهری که داشت و اون ادبی که چقدر من معدبم چقدر عشق دارم چقدر به همه محبت میکنم اینا همه ظاهری بوده همه به هم ریخت خشمگین چی شدیم به هم ریخت یه چالش پیش میاد ببینیم سه, سه ماه هست که ما به اصلاح ناراحتیم برای که کسی به ما یه چیزی گفته یه چیزی از دست ما گرفته شده که باش همانیده بودیم بله ابلیس گفت من از آدم بهترم مرا از آتش و او را از جل آفریده ای پس ابلیس گفته که من از آدم بهترم آدم در اینجا همین خورشید انسانه که وقتی فضا باز میشه به صورت خورشید میاد بالا و ابلیس این من ذهنی که نتیجه من ذهنی و همانیدن همان درده و ابلیس میگه این درد بهتر از خورشید آدمه یعنی ما میگیم درد تولید میکنم با درد زندگی میکنم و این عشق و لطافت خودم را که به صورت آفتاب از درون من با فضای گشوده شده طلوع میکنه قبول ندارم در تج جو هست سرگین ایفتا گرچه جو صافی نماید مرد را هست پیر راهدان پرفتن جوی های نفس و تن را جوی کن جوی خود را که توانت پاک کرد نافه از علم خدا شد علم مرد بگه در ته جوی تو سرگین تنشین شده در ذهن ما دردها خشمها انتقام جویها رنجشها حسادتها هرسها استرابها احساس گناهها همه اون زیر هست اما ظاهرا ما آرام هستیم تا مورد امتحان قرار بگیریم یعنی این حالت ما آینه نیست توجه کنید مگر اقرار کنیم اگر کسی این حالت رو اعتراف کنه و خودشو باز کنه و فضاگوشایی کنه و بگه که فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قد جفل قلم اینها رو با من ذهنی خودم ایجاد کردم و حالا بعد از این نمی کنم صبر و شک می کنم پرهیز و رعایت می کنم اینا نتیجه همانش بوده عذر می خوام فضا را باز کنه صبر کنه در این صورت آینه میشه 
اگه آینه بشه از مولانا به صورت پیر استفاده میکنه هست پیر لاهدان پرفتن فتن یعنی زیرکی هوشیاری دانایی تج یعنی جرف ها عمق پایین فتا جوان جوان مرد میگه که پیر راهدان مثل مولانا که پر از دانایی جوهای نفس ما رو یعنی جوهای من ذهنی رو تر و تمیز میکنه ما خودمون نمیتونیم کما اینکه میگه جوی خودش رو نمیتونه پاک کنه جوی خود را کی توانه پاک کرد جوی خودش خودش رو نمیتونه تمیز کنه من ذهنی با ادعایی که داره نمیتونه خودش خودش رو تمیز کنه ولو اینکه بخواد برای اینکه علم مرد علم انسان باید از علم خدا یکی بشه و از اون کمک بگیره یعنی پس آینه باید بشه انسان اول باید اعتراف کنه چه خوب هست برای امتحان ما وقتی اشتباه میکنیم فورا به اشتباهمون اقرار کنیم حتی به بچهمون حتی به کارمندمون حتی به مردم مردم میبخشن اشتباه آدمو در صورتی که آدم صادق باشه اعتراف بکنه ولی اینکه انکار بکنه یه جوری بخواد توجیه کنه و حالا وضعیت اینطوری ایجاب میکرد بابا یه دفعه بگو من اشتباه کردم عقلم نمیرسید من ذهنی داشتم آخه میبینیم اون موقع موقعیت یه جوری بود که دیگه آدم چی کار کنه و تقصیر من نبود بله نه تقصیر من بود حقیقتا تقصیر من بود خب اینطوری که میگی اگر درست باشه و صادق باشه میشه آینه خدا اگر هی بخوای این ورمور بزنی و توجیه کنی و من نبودم و یکی دیگه باعث شده از پیر راهتان استفاده نمیکنه هنوز میخوای این کسافت اونجا نگه داری حال شما از علم خدا با فضاگوشایی با صدق میتونی استفاده کنی نکنی نمیشه و خودش میگه چه تراشت تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپارین ریش را بر سر هر ریش جمع آمد مگز تا نبیند قبه ریش خود خیش چز آن مگز اندیشه ها وان مال تو ریش تو آن ظلمت احوال تو واضحه دیگه میگه چاقو یا تیغه چاقو دسته خودشو نمیبره من ذهنی خودشو خراب نمیکنه نمیتونه خودشو پاک کنه یا خودشو ببره و یه قسمتی از وجود خودشو بندازه من ذهنی که بر اساس همانیدگی ها و درده هاست بر اساس هوشیاری جسمی است بر اساس خواستنه اگر نخواد خودشو کوچیک کنه اگه اینو نفهمیده باشه مثل کبریت باید بسوزه یه شم دیگر روشن کنه و قبول نکرده باشه اگه عملا به این کار دست نزنه در این صورت مثل چاقویست که دسته خودشو نمیبره پس بنابراین باید خلاصه من ذهنی خودش خودشو نمیتونه درست کنه 
باید به دست جراح بسپاریم این زخمو زخمو بکنه به اندازه دور مثل که میگه من ذهنی زخم در وجود ما و بر سر هر زخم مگس جمع میشه خب در روستاها این کار صورت میگیره بر سر هر زخمی که معمولا روی چه میدونم اولاغ و اینا در سر بار میزد و پالانش میزد زخم میشد خب کسی پانسمان نمیکرد و مگس جمع میشد و مگس که جمع میشه روی زخم یعنی اندیشه ها و همین اندیشه های توجیح کننده و و مردم هم که ممکنه دوست ما باشن فامیل ما باشن قبول کنن که تقصیر تو نبوده و بله ببینید چقدر ما به عنوان من ذهنی و حمایت از همسر ما میگیم من هر اشتباهی کردم تو باید منو حمایت کنی اشتباهات منو هم بگی درست من کردی غلطه تا کسی زشتی زخم خودشو نبینه ولی ما زشتی زخم خودمونو میگی باید ببینیم اون موقع میشیم آینه خدا شما مگه نمیخوای کادو ببری به خداوند در این لحظه یه خدایا من فهمیدم این اشکالاتو دارم آینه شدی که استاد به صورت های مختلف به صورت طبیب به صورت نجار به صورت شکسته بند به صورت نان به تو قضا بده به صورت یک غنی تو رو بینیاز بکنه کار کنه او نجار اصلیه نه نجار خیال که در برنامه 611 هم خوندیم که نجار خیال نمیتونی نجار اصلیه که از تو یه آسمان در میاره یه من ذهنی رو تراش میده و ذهن بیمن که میتونه چشکاری رو بذاری کنار درست کار کنه فانکشنال باشه به اصطلاح میگه آن مگس چه اندیشه ها و مال تو تمام همانیدگی های که از مالت داری متعلقات داری و هر اندیشه ای داری این مگس اونا هستند و زخم تو هم این ظلمت من ذهنیته ورنهت مرهم بران ریش تو پیر آن زمان ساکن شود درد و نفیر تا که پنداری که صحت یافته است پرتو مرهم برانجا تافته است هنز مرهم سرمکش ای پشت ریش وانز پرتو دان مدان از اصل خیش بگه اگر بر زخم ما پیر مرهم بذاره زخم ما ساکت میشه دردش فعلا موقتا خوب میشه و فریاد ما پایین میاد و قطع میشه الان مولانا با این ابیاتش به زخم ما مرهم مینایه ولی کامل و کامل خوب نشد باید ادامه بدیم هر کسی که اجازه بده من ذهنیش از این یه ذره خوب شدن سو استفاده کنه بگه من پیر شدم من مراد شدم بیای من به شما بگم اشتباه میکن نباید بکنه چی میشه همین بیت دوم تا که پنداری که صحت یافته تو فکر میکنی خوب شد نه فعلا پرتو 
مرهمه که به تو تابانده شده ما این عبیات رو میخونیم حالمون خوب میشه باید ادامه بدیم برای همین عرض میکنم که شما راه برین عبیات رو بخونید حفظ کنید و مرتب بخونید بخونید هر روز بذارین که خوب خوب بشین همین که عبیات رو میخونید و اقرار میکنید که این همانیدگی ها و عیب ها در شماست در مردم نیست شما داریم بد میبینین این آینه خدا بودن شما اجازه میدین که اون اون کمال اون طبیب همه درده ها بگین خود زندگی روی شما کار کنه اگر بلند شیم بگیم من خودم طبیبم قطع میشه الان میگه آگاه باش از مرهم سرمکش ای پشت ریش ای کسی که پشتت زخمه گودم حیوانات که بار میبودن پشتشون زخم میشد در اینجا میگه از بس که گذشته سنگین رو داره حمل میکنه از بس که همانیدگی ها و دردها رو که نوکتیزن حمل میکنی و اینا رو هم نمیتونی بندازی باید بچشی هم خسته و فرسوده شدی هم پشتت زخم شده تو از مرهم مولانا سرمکش سرپیچی نکن نگو من میدونم و اونا از تابش نور پیردان مولانادان و نگویز این از مرکز فعلی من که من ذهنیه میتابه و این ما رو میبره به قصه بعدی که نویسنده وحی که مال حضرت رسول بود یه دفعه گفت که منم بلدم در حالی که نور میگه رسول به او میتابید به مرکز او میتابید و یه چیزهایی درک میکرد همون یه چیز کوچولو سبب شد که اون از هم دین در بیاد یعنی فضا رو ببنده بلند بشه بگه منم میدونم و بیفته به منیت هم به کبر بیفته هم به کفران به کفران یعنی از پیر استفاده نکنه یعنی فضا رو باز نکنه ما یا از پیر استفاده میکنیم که از مولانا سر مورد یا فضا رو باز میکنیم اگر از هیچ کدوم استفاده نکنیم پس کبر و کفر کفران به وجود آمده است که این دوتا میتونه ما رو زمین بزنه بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مولانا برای تبیین همین سپیت اینکه ممکنه پرتو پیر پرتو مولانا بر ما بتابه و ما اینو از خودمون بدونیم و من ذهنی شروع کنه به کبر خودبینی و کفران نعمت یعنی اینکه از ابزار فضاگوشایی و پیغام آنوری استفاده نکنه یه قصه دیگه ای رو شروع میکنه و اون قصه مرتد شدن کاتب وحیه حضرت رسول یه کاتب وحی داره حالا به اسمش نمیپردازیم و وحی در درون و فضای گشوده شده ایشون پدید میاد منتها با توجه به اینکه ناظر روی منظور اثر میذاره یا جنس منظور رو تعیین میکنه بنابراین اون حالت حضرت رسول روی نساخ یعنی نویسنده وحی اثر میذاره و حالت هایی که درش به وجود میاد که از تابش نور میگه حضرت رسوله قصه اینطوری میگه فکر میکنه از خودشه همین مطلب سبب میشه که بگه منم میدونم و منم میتونم در حالی که نور از خودش نبوده پس بنابراین باید کار کنیم صبر کنیم تا به کمک نور تابیده از یه پیر نور درونی ما بیدار بشه اگر نیمکاره رها کنیم و به خاطر پدید آمدن یک شناسایی در ما بگیم که منم زنده شدم به بینهایت و ابدیت خدا مثل پیر شدم و حتی شروع کنیم با پیر ستیزه کردن باید بفهمیم که داریم اشتباه میکنیم خیلی از انسانها حتی در تجربه زندگی من از همین راه معنویت رو کنار گذاشتند واضح هست که این کار آخرش ناامیدی هست و اول برنامه راجب ناامیدی صحبت کردیم ناامیدی همیشه پیش خواهد آمد برای اینکه ما در مرکزمون من ذهنی داریم درد داریم و وقتی نور مولانا به ما میتابه مثال مولانا یه مدتی این تسکین پیدا میکنه و همین تسکین یه ذره تسکین به من ذهنی این پیغام الغام میکنه که تو اونجا رسیدی و همینو جزو 
تصویر ذهنی کمال طلب میذاره میگه من به کمال رسیدم منطقه این کمال تجسم ذهنی هست و مولانا میگه که مواظب باشین که شما اینطوری وسط راه نمانید و اجازه بدین که این قسمت ها رو خوندیم قبلا بخونیم و فقط پیغام رو بگیریم پیش از عثمان یکی نساق بود کو به نسخ وحی جدی می نمود وحی پیغمبر چو خاندی در سبق او همان را وانبشتی بر ورق پرتو آن وحی بر وی تافتی او درون خیش حکمت یافتی بله این آن حکمت بفرمودی رسول زنقدر گمراه شد آن بلفزور کانچ میگوید رسول مستنیر مرمرا هستان حقیقت در زمیر پرتو اندیشهش زد بر رسول قهر حق آورد بر جانش نزول پس اینطوری شد میگه قبل از عثمان که عثمان البته نساخ بوده یه کسی بود که وحیو مینوشت و این تمثیل انسان هست که انسان یک اصلش رو داره که سکوت شنو و عدم بینه که در ما هست که بارها گفتیم این همیشه در کار هست و سبب حتی دیدن و شنیدن میشه و سکوت رو میشنوه گفتیم که چرا ما سکوت بین کلمات میشنویم کلمات گوشمو میشنوه سکوت رو چی میشنوه همین سکوت شنو که از جنس خداست از جنس زندگی هوشیاریه در ما هست منتها ما به عنوان من ذهنی به اون مجال نمیدیم حالا این من ذهنی همین معادل همین نساخه و عثمان اگر بگیم نساخه نساخش درست بوده پس داره دوباره تحول انسان میگه میگه اول هوشیاری اصلی است بعد من ذهنی به وجود میاد و یه قدری که نور اون اصلش میفته به ذهنش چون حس وجود درش داره به اشتباه میفته و میگه منم دارم میبینم منم بلدم من میدونم که امروز راجبه میدونم خیلی صحبت کردیم همون او رو از دین در میاره و به کینه با هوشیاری اصلی وامی داره یعنی من ذهنی ما با هوشیاری اصلی ما الان ستیزه داره و پس گفت که یه کسی بوده که بسیار جد و جهد میکرده وقتی پیغمبر این وحی و در فضای عدم در فضای باز شده میخاند یعنی برای اینکه وحی به ما بشه فضای درون باید بی نهایت باز باشه مرکز ما هم عدم باشه در درون اینشون خانده می شد پرتوش می به اون 
همینطور که گفتیم ناظر جنس منظور رو معیم میکنه قرین روی قرین اثر میذاره او اول همونو مینوشته ولی پرتو وحی بهش میتابید و در درونش حکمت رو حس میکرد میکرد یه چیزی از طریق قریم بوده از طریق تابش به اصطلاح اون آینه بوده بعد بعدش این که تو درونش این پیغام رو میگرفت که در واقع عکس پیغام دل رسول بوده رسول اونو میگفت و اینم مینوشت گوه ها اینا که من هم که میدونستم که شما گفتین پس به من هم وحی میشه یعنی زینقدر یه همین یه ذره سبب شد که این فضول به اصلاح کسی که نمیدونه کاری رو و درش دخالت میکنه این فضول من ذهنی همونه دیگه به من ذهنی وحی نمیشه من ذهنی از پرتو اصل ما زندگی میکنه عرض کردم آخر سرم میگه که اصل ما به من ذهنی به من مجال ندادی ولی تو یه مزبله هستی برحال گفت که اون چیزی رو که رسول درخشان میگه در زمیر منم هست و پرتو اندیشهش به رسول زد و این بیت نشون میده که اگر ما به عنوان من ذهنی ادعا بکنیم زندگی قهر رو میاره برای ما پرتو اندیشهش زد بر رسول یه مرتبه بریم بالا رابطه ما, رو ما با خدا رو بسنجیم همین که ما بگیم میدونیم و بلندشیم بگیم من قهر خدا میاد و غهر خدا الان میگه که کبر و کفران میاره همز نساخی بر آمد همز دین شد عدو مستوا مصطفا و دین بکین مصطفا فرمود که گبر انود چون سیاه کشتی اگر نور از تو بود گر تو ینبوغ الهی بودی این چونین آب سیاه نکشودی پس بنابراین از نساخی برآمد دیگه نذاشتم بنویسه برای بلد نبود دیگه میخواست چیزهای خودش رو بنویسه و هم از دین یه اون روشنایی ازش رفت پس من ذهنی هم هم نمیتونه پیغام زندگی رو بنویسه هم از دین در آمده برای اینکه اگر قرار بود دین داشته باشه نباید حس وجود درش بود و بنابراین اون شخص شد دشمن حضرت رسول و چینه او رو به دل گرفت و میبینیم که من ذهنی هم کینه اصل ما رو به دل گرفته حشایی رو به دل گرفته که امروز گفت که شیطان با آدم جنگید یا حالا آخر این قصه هم میگه خلاصه میخوام بگیم که این من ذهنی که صحبتش کردیم امروز که گفتیم اگر یه کسی اقرار کنه که نقص داره میشه آینه و اگر نکنه کمال طلب باشه تصویر ذهنی عالی درست کرده باشه و به بیرون وابسته باشه این شخص دشمن هوشیاریه دشمن حضوره پس به او گفت یعنی حضرت رسول به او فرمود که اگر این 
نور از تو بود اگه به تو وحی میشد و زندگی هم خدا هم به من ذهنی ما میگه الان به ما به عنوان من ذهنی اگه من ذهنی شما نور داره چرا اینقدر سیاه شدی چرا اینقدر قصه داری اگر من ذهنی چشمه الهیه چرا شده منبع درد این چنین آب سیاه نکشودی برای شروع کرد به بد حرف زدن حالا تمثیل ماست همه اینا هوشیاری وقتی خودش از خودش آگاه میشه میشه مصطفی یا نور برگزیده میگه که ما الان به عنوان هوشیاری جسمی دشمن اون هوشیاری هستیم که وقتی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و جدا میشه از جهان در واقع مثل خدا به خودش در ما زنده شده ما دشمن اون هستیم به عنوان من ذهنی پس بنابراین همه نور برگزیده که لقب حضرت رسولم هست بهش میگه که ای کافر ستیزگر یعنی در من ذهنی میگه چرا سیاه شدی اگر نور از تو بود پس من ذهنی نور نداره اگر تو چشم الهی بودی این همه آب قصه دار و پر از درد از تو بیرون نمی اومد تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بست این او را دهان اندرون می شودش همزین سبب او نیارد توبه کردن این عجب آه می کرد و نبودش آه سود چون در آمد تیغ و سر را در رو بود یعنی حیثیت من ذهنی یه چیز توهمیه و بدلیه این پیش اون نشکنه پیش مردم نشکنه گفته من آبرو دارم به من وحی میشه ما هم میگیم ما میدونیم ما استادیم ما پیریم بیاین از من یاد بگیریم من بلدم در نتیجه تولید ناموس میکنیم حیثیت بدلی برای من ذهنی و ما مواظب این هستیم و خیلی جاها دهانمونو میبندیم که چیزی نگیم آبرومون بره این نساقم همینطور شد ولی در درون ما میشوریم آشفته هست که آقا ما چیزی نمیدونیم آخه این چه حالتیه این شخصم همینطور بود اندرون میشوردش همزین سبب برای اینکه از رسول دور افتاده وحی می نوشت و زیر تابش نور بوده و حالش خوب بوده و ولی الان نمیتونه توبه بکنه یعنی آبروی مصنوعیش نمیذاره حالا حقیقتا شما به خودتون نگاه کنید ببینید همچه آبروی دارین که به مردم یک تصویر ذهنی نشون دادین که من میدونم و الان نمیتونین زیر بار برین که من نمیدونم بابا من وزم خرابه رابطم با همسرم بچم بده شبا خوابم نمیبره درد دارم وضع مالیم خرابه اینها را که گفته بودم نشون داده بودم اینا من غلط بوده خلاصه درو گفتم میگه توبه نمیتونه بکنه یعنی نمیتونه برگرده به سوی زندگی یا خیلی ها اینطوری میشن بنابراین آه میکرد و آه سودی نداشت برای اینکه دیگه کار از کار گذاشته بود تیغ قهر آمده بود سر خردشو برده بود 
همون سر احمقش مونده بود مولانا داره نشون میده که در اصل ذهن ما باید ساده باشه وحیی که به مرکز باز شده ای ما میاد اونو بنویسه فقط ذهن فقط این کار بلده ولی اگر توش من باشه آبرو باشه در این صورت دیگه نمیتونه بنویسه پس ما هم مثل این نساخ هم از دین در آمدیم باید ببینیم چینه این مصطفی یعنی هوشیاری منطبق بر هوشیاری را به دل داریم یا نه بعد میگه کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید کبر و کفر آنسان به بستان راه را که نیارد کرد ظاهر آه را کبر و کفر بگه خداوند حیثیت من ذهنی رو که ما یه من ذهنی کمال طلبم داریم که روز به روز در کمالش میکوشیم که نمیفهمیم که من ذهنی رو نمیشه کامل کرد و اگر کامل بشه کاملا دروغه چرا که من ذهنی بر اساس چیزهای آفل و گذراست هی تغییر میکنند ما باید تظاهر کنیم دروغ بگیم که اینا تغییر نمیکنند ثابتند بهتر میشند خیلی مقابتتر میشند باید دروغ بگیم کرده نه حق ناموس را صد من آهن حدید یعنی آهن ای بسا آدم ها که به بند ناپدید که در درونشونه بستند این بند بیرونی نیست بعد میگه این بند ناپدید که از درون بسته شده در اثر این من ذهنی توهمی و آبروش در انسان کبر و کفر به وجود میاره این کفر یا کفران در واقع به نوعی یعنی اینکه ما فضا رو باز نمیکنیم و از ابزار پیر استفاده نمیکنیم نمیتونه فضا رو باز کنه از خرد زندگی استفاده کنه بنابراین وابسته است به گفتار من ذهنی و چبر هم خودبینی هست و خودخواهی هست و خودمو میبینم یعنی این لحظه هیچ اتفاق نمیافته که من فضا رو باز کنم فقط به ذهنم نگاه میکنم اون چیزی ذهنم نشون میده همینو میگم همینو میبینم بر اساس اون بلند میشم و از ابزار فضاگوش ها استفاده نمی کنم میگه این کار کبر و کفر یا کفران راه زندگی را چنان بست که نتوانست آه را ظاهر کنه یعنی نتوانست بگه من متاسفم واقعا درونم آشفته است خیلی موقع ها ما میخوایم با یکی آشتی کنیم همین آبرو نمیذاره دلمون داره میجوشی من برم با این دوستم دوستش دارم آشتی کنم سر یه چیزی غرق کردم ولی هرچی که زور میاریم به خود ما میبینیم نمیشه بله گفت اقلالم فهم به مگمهون نیستان اقلال بر ما از برون پس میگه گفت یعنی خداوند گفت در قرآن اومده حقت حالا فرمود ما برگردن همین منهای ذهنی کافران قل و زنجیرهای افکنده ایم پس آنان به سبب این قل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند و آن قل و زنجیرها از بیرون ما نیست بلکه درونی و باطنیست اقلال جمع قل هست یعنی زنجیر 
بله بر... اشاره میکنه به همین آیه مسلما ما قلهایی بر گردنشون نهاده ایم تا چانه هاشون قرار دارد به طوری که سرهاشون بالا مانده است میگه سر به هوا کنندگان سرکشان دارای توقی هستند از آهن در گردنشون که دیده نمیشه و سرشون بالا مونده سرکشن و الان گفت چرا اینطوری شده و همینطور میگه که اینها جلو و عقبشون رو نمیبینند خلف هم صدن فقشینا و همو پیش و پس صد را نمیبیند امو رنج صحرا داردان صدی که خواست او نمیداند که آن صد قضاست شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد روی صد گفته مرشد است پس یعنی به این ترتیب داره میگه که وقتی انسان کبر داره سرکشه سرش به هواست و نمیتونه فضا گوشایی کنه در اون موقع صد دست جلوی چشم عدمش ما برای اینکه جلو و پشتمون رو ببینیم باید به صورت ناظر به ذهنمون نگاه کنیم اگر ببینیم که خب این اتفاق منو به کجا میبره باید فضا رو گشوده باشیم به صورت ناظر به ذهنمون نگاه کنیم ولی اگر جذب ذهن باشیم و در فکرمون گم شده باشیم نمیتونیم ببینیم کجا میریم چه بسا اتفاقات میفته که به ضرر ماست ما فکر میکنیم به نفع ماست برای بر طبق همانیدگی ها میبینیم پس جلومون سطح عقبمون هم سطح نه گذشته منو درست میبینیم نه آینده منو میبینیم چجوری خواهد شد نه میفهمیم در گذشته چی شده نه در آینده چی خواهد شد چرا برای اینکه سرکشیم برای اینکه بر حسب همانیدگی ها میبینیم برای اینکه کبر و کفران داریم گفتیم کفران به یه معنا یعنی از ابزار فضاگوشایی در این لحظه استفاده نمی کنیم اون هم میگیم که من میدونم توجه کنید این بلاها به سر این نساخ از اونجا اومد که گفت میدونم و توجه نکردی که این تابش نور یکی دیگه است این تمثیل بارد از این است که اون نوری که الان به ذهن ما تابیده از اون قسمت اصل مونه و اگر هم یه موقعی با یه عارفی ما همدم بشیم یک دفعه متوجه میشیم که ما بینیشمون بهتر شد زندگیمون ساده تر شد داریم آسون تر زندگی میکنیم اون موقع باید بفهمیم که تابش نور این پیره از بیرون دارم میگیرم ولی همین نور به من کمک میکنه که فضا رو باز کنم و اولین کمک شاید این باشه که من از کفران دست بردارم این قضیه کفران رو در اول برنامه هم که میگفت که انسان ناسپاسه اصلا انسان اگر از من ذهنیش استفاده کنه ناسپاسه دیگه بلایه 
ناسپاسی اومد سر این نساق و در قصه یوسف هم ما که میگفت برام کادو بیار و اون مهمان گفت که چشم من آینه میارم مولانا گفت آینه ما به خدای نست که اقرار کنیم که ما نقص داریم و نقص منو بذاریم جلوش و اقرار کنیم این آینه است و الان میبینین که چبر و کفر این نساخ از آینگی در آورد مولانا نشون میده که ما هم به عنوان من ذهنی و همسایه پرنور قسمت عدم من از نساخی درست در آمده ایم پس بنابراین امو پیش پس رو نمیبینه میگه این رنگ توهم داره رنگ صحرا دارد از یعنی از جنس ذهنه این صدی که پیش آمده این صد و زندگی درست کرده از به وسیله اسبابای بیرونی نیست کسی نباید بگه که من به خودم لطمه میزنم زندگی من درست نمیشه مردم نمیذارند او نمیداند که آن صد قضاست شما به عبارت صد قضا توجه کنید این که در پایین میگه شاهد تو یعنی اون زیبارویی که برای تو الان پیش اماده میپرستیش یعنی من ذهنی این تصویر ذهنی کمال طلب اینی که میپرستی این نمیذاره که تو خدا رو ببینی و خدا رو بپرستی شاهد تو این اضافه تشبیهی یعنی شاهد یعنی خودت شاهد خودتی من ذهنیت شاهدت شاهد یعنی زیباروی در اینجا معشوق تو معشوق تو که مصنوعیه نمیذاره معشوق اصلی رو ببینی و مرشد تو که همین من ذهنیه نمیذاره حرفهای مرشد اصلی که خداونده یا مولاناست بشنبه توجه هم میکنیم که دو جور مرشد خوب داریم یکی خود زندگی خود خداست که با فضاگوشایی به دل ما الهام میکنه این, این کار اولش سخته بعدا آسون میشه ولی خیلی ساده است که ما از یه عارف مثل مولانا که شعراشو میخونیم وقتی میخونیم دوباره از همسایه نور میتابه نور مولانا در ما زنده میشه ولی اون بیتو نخونیم نمیشه وقتی بیتها رو میخونیم حالمون خوب میشه از اون حال خوب باید استفاده کنیم خودمون رو درست کنیم بسیار مهمه که به جای این عوض چیزی میذاریم گاهی اوقات زندگی به ما فرصت میده چه جمعی چه فردی چه اصلاحاتی در خودمون و در جمع ایجاد کنیم یه موقع هست میبینید در یه کشوری سی سال چهل سال آرامش هیچ نه جنگ هست رفاه هست زندگی فرصت داده که اینا رو خودشون کار کنند متاسفانه اون سی چهل سال پنجاه سال میبینه که این آدما وقت تلف میکنن همش دیگه اون بیتو اجرا نمیکنن هر لحظه رو یه عوضی به جاش بذار یعنی در مسیر پیشرفت نیستند همین با من ذهنی کار میکنن خوشی های من ذهنی رو تجربه میکنن وقت تلف میکنن تا اون فرصت از دست میره در مورد فردم این وجود داره فرد یه دوره ممکنه آرامش داشته باشه امکانات داشته باشه و باید کارشو بکنه 
منم همین کارو میکنم <تصفيق> من میدونم که همین سه ساعت اولی که براتون صحبت کردم به اندازه دو تا برنامه است ولی خب الان خدا رو شوش سالمم ذهنم کار میکنه میگم که باید یه برنامه اجرا کنم که باید بمونه حالا وسط دعوا هم داریم نرخ تعیین میکنیم شما اگه خسته میشین میتونیم واقعا این برنامه رو در پنج جلسه چهار جلسه شیش جلسه تماشا کنید لزومی نداره همه رو بشینید گوش بدید اگر نمیکشید اگر که میکشین دوست دارین اون موضوع دیگه است بر حال ما میدونیم که کسی که در ذهنش گم شده جلو به اصطلاح پشتش بسته شده و همینطور رنگ توهمی داره این صد جلوش صده در صحرا میدونین وقتی به جایی میخوام بریم ببینیم میدونم وسط دریا هست دریا نیست مجازه میدونین توهمه سرابه پس این صد به وسیله غذا درست شده خداوند درست شده یعنی ما باید از او بخوایم با غذا و کنفکان اینو برداره و ما داریم الان با ذهن ما میفهمیم که شاهد ما و مرشد ما همین شیطانه مگر سپاسگزار باشیم و فضا رو باز کنیم و شاهد اصلی رو که خداونده مرشد اصلی رو ببینیم تا غذا و کنفکان به ما کمک کنه بله این هم که همین آیه هستی گفتیم و از پیش رویشان از پیش رویشان حایلی و از پشت سرشون نیست حایلی قرار دادیم اینا آیه های یاسین هستن چندین بار خوندیم بله به صورت فراجیر دیدگانشان را فروش پوشانده ایم به این خاطر حقایق را نمی بینند که الان توضیح دادم دیگه ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را بدر راند تبر بند آهن را توان کردن جدا بند غیبی را نداند کس دوا خیلی از کفار یعنی منهای زینی واقعا علاقه به دین دارم ولی آیا میتونم بگن نمیدونم نمیتونن نمیدون میتونن زیر اشتباهشون برند میتونن از عهده ناموسشون آبروی من ذهنیشون بر بیاد خودشون رو کوچیک کنند میتونن بگن نمیدونیم فضا گشایی کنند یا اونی که میدونند رو وحی منزل میدونند ولی بند او آبروی مصنوعیشونه چبرشونه خودنماییشونه و آن و این یعنی مردم چی میگن مردم منو به این اسم میشناسن میدونم من استاد هستم ما میتونیم این ناموس بشت کردیم بگیم من استاد نیستم نمیدونم حالا آنو این ما رو استاد ندونن چی میشه میگه بند پنهانه بند درونیه اما از آهن بدتره چرا بند آهن رو با تبر بیرونی میتونی بشکنی بند آهن رو میشه از پا جدا کرد ولی بند غیبی رو باید خود غیب یعنی خداوند درست کنه چه جوری با فضاگوشایی آوردن عدم به مرکز که امروز صحبتشو کردیم مردم این کار نمی کنند 
در نتیجه دوچار درد میشن درد پیغام داره و پیغامش اینه که راه درستی نمیری هر کسی درد تولید میکنه راهش درست نیست کفران داره از ابزاری که زندگی در این لحظه در اختیارش گذاشته که میگه سجده کن و نزدیک شو به من استفاده نمیکنه به جاش کبر رو انتخاب میکنه میگه مرد را زنبور کرد نیشی زند نیشان زنبور از خود میکند زخم نیشم ماچو از هستی توست غم قوی باشد نگردد درد سوست شرح این از سینه بیرون میجهد لیک میترسم که نومیدی دهد این همون نومیدی که امروز من دربارش صحبت میکردم میگه که اگر انسان زنبور بزنه خب یا هر چیزی دیگه بزنه دوا داره نیششو میتونه بکنه اگر از بیرون به ما یه دردی وارد شد میشه منبع درد و شناخت و رفع کرد اما اگر زخم نیش از هستی یعنی از مرکز ما باشه که من ذهنیه غم قوی میشه روز به روز بیشتر میشه و عذاب کشیدم به هیچ وجه پایین نمیاد و برای ما اینطور شده دیگه میگه که مرتب این انگیزه از دل من میاد که اینو من بیشتر توضیح بدم اما میترسم ناامید بشین و امروز خدمتتون عرض کردم که واقعا هیچ چیز نیست که ابتدا با من ذهنیش راه معنوی نره و یه جای نامید بشه اغلب شما ممکنه به اونجا رسیده اید میگین که چرا بس نمیشه نکنه من نرسم حتی ناامید ممکنه بشین که نمیتونم و نخواهم تونست همینو میگه بدونین که کبر داریم از اون ابزار اصلی استفاده نمیکنید مولانا میگه میخوام توضیح بدم اما میترسم که شما ناامید بشین ولی میگه ناامید نشین ناامید نشین این مشکل از کجا پیش اومد که ما الان میفهمیم در من ذهنی نوری داریم ما یه عقلی داریم این آریتی است این عقل اصلی ما نیست اینقدر میفهمیم دیگه پس این عقل رو نباید اساس بدونیم و اگر فعلا نرسیدیم به اونجا که از درونمون با از فضای گشوده شده عقل بگیریم که این خرد زندگیه بهتر هست که انتخاب مولا بدیم دست مولانا فعلا مثلا ببینیم او چی میگه به جای اینکه ما بیایم ارزیابی کنیم بگیم اینجاشو نفهمیده اونجاشو نفهمیده ما درست بفهمیم و کاملا مطابق او عمل کنیم ببینیم نتیجهش چی میشه ما, ما بدونیم که ما الان وصل نشدیم ما جزو عبدال نیستیم 
پس اگر نیستیم تابش آریتی داریم که خودش داره میگه دیگه الان بله نیمش و نومید خود را شاد کن پیش آن فریاد رس فریاد کن که محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کهون عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد خود مبین تا بر نیارد از تو گرد الان به ما توصیه میکنه که نه نامید نشو خودت شاد بکن بدون که زندگی داره کوشش میکنه با من ذهنیت نکوش و پیش آن فریاد رست یعنی خود زندگی خداوند فریاد کن و میگه خداوند اف و دوست داره که ای محب به اف ای دوست دارنده اف ما را اف کن ما الان آینه شدیم چرا داریم اقرار میکنیم و تو قدرت طبیبیت رو در مورد من به کار بنداز من شدم آینه ای طبیب رنج ناسور کهن ای طبیب درد کهنه پر از چرک یعنی من ذهنی میگه که انعکاس حکمت از دل حضرت رسول اون بدبخت رو از بین برد نتونست به جایی برسه خودتو مبین به ما میگه خود مبین تا تو را زمین نزنه تا برنیارد از تو گرد در واقع میدان داره میگه بر نداره تو را زمین بزنه و گرد خاک بلند بشه یعنی من ذهنی تو را زمین نزنه بابا بریم در این ترازو من ذهنی این اصل ماست میتونیم من ذهنی رو ضعیف کنیم این زیادتر بشه و به گفته که تا تو با من روشنی من روشنم هرچی بیشتر با من خودتو روشن کنی من روشنتر میشم چون تو داری میگه که من روشنایی ندارم فرق است بین این که کسی صادقانه میگه روشنایی ندارم این من ذهنی من آریتی است یا میگه نه این روشنایی اصلی است و من میدونم فرق زیادم هست بر ناسور زخم سخت و چرکین زخمی که آب کشیده و چرک و ورم کرده باشد محب بین دوستار شقی بدبخت بله ای برادر بر تو حکمت جاری است آنز عبدال است و بر تو آری است گرد چه در خود خانه نوری یافته است آنز همسایه منور تافته است شکر کن غره مشو بینی مکن گوشدار و هیچ خود بینی مکن اینه به همه میگه ای برادر ای انسانی که روی زمین زندگی میکنی حکمت از تو روانه و بدون که این از انسانهای واصل به حق عبداله کسایی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدن میدونین چی میگه مولانا میگه که این حکمتی که در ماجاریه از یه سری انسانهای خاصیست که به زندگی زندند و این حکمت غرزیست در ما درست است که ما در خانه خودمون یه نوری پیدا کردیم 
و اون هوشیاری ذهنی ماست جسمی ماست اما این از همسایه منوره در خود ما هم گفتم یه من اصلی داریم یه من ذهنی داریم نور الهام زندگی به من اصلیه ولی ما همش این من ذهنی رو به حساب میاریم اگر در این لحظه که من قدرت انتخاب دارم به ذهن نگاه نکنم شاهد من ذهنم نشه مرشد من ذهنم نشه حرف اونو تکرار نکنم و فضا رو باز کنم همسایه منور رو میبینم و متوجه میشم که این ذهن عقل و هوشیاری آریتی داره بنابراین دوباره اومدیم سر شکر میگه شکر کن شکر کن که میفهمی این آریتیه و مغرور نباش دمه اتو بالا نگیر من میدونم گوش بده توجه کن وقتی پیغام دریافت میکنی خودتو نبین نظر من ذهنید ازش سو استفاده کنه عبدال یعنی مردان خدا یا مردان واصل به حق کسایی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدند آریه قرضی بر بینی کردن این تکبر کردن مغرور شدن بله الان ببینید داره حرفشو میزنه میگه هزار دریق و درد این آریتی ما رو از زندگی جدا کرده صد دریق و درد که این آریتی امتان را دور کرد از امتی من غلام آن که اندر هر رباد خیش را واصل نداند بر سماد بس رباتی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد بله افسوس میخوره که این هوشیاری جسمی که آریه است امتان رو یعنی اونایی که میتونستن بنده بشن انسانها رو از بنده بودن دور کرد همینطور که اون نساخ رو دور کرد نساخ نفهمید که نور یکی دیگه است به مرکزش میتابه بعدنم فهمید زیر بار نرفت برای اینکه آبروی مصنوعیش صد من هم بود نتونست خودشو بشکنه آیا شما میتونید خودتونو بشکنید بگین که من نمیدونم اشتباه کردم بگه من غلام کسی هستم که وسط راه وای نیسته کاروانسراها وسط راه بود ربات یعنی کاروانسرا باید ترک کنی یک کاروانسرا یک مرتبه دو مرتبه یعنی مرتب فضا رو باز میکنیم به یه مرتبه میرسیم بعد فضا رو باز میکنیم بعد فضا رو باز میکنیم در, در یه مرتبه نمیستیم بگه من غلام اونجاستم که یه مرتبه خاصی رو نگیره بر اساس استاد بشه و من ذهنی به کمال رسیده درست کنه خیلی از مراتب رو یا کاروانسراها رو باید ترک کرد تا به مسجن اصلی که فضا یکتاییه برسیم یک روز مرد یعنی یک روز انسان هر انسانی باید خیلی منازل و مراتب رو تایی کنه تا برسه به اونجا که باید برسه وگرنه 
بقایای همانیدگی ها و دردها در ما میمونه پس ما حداقل اینو فهمیدیم که هوشیاری آریتی رو اصل نگیریم و باید مراتب مختلف رو طی کنیم و خودبینی نداشته باشیم بدونیم که شعر مولانا رو میخونیم روی ما اثر میذاره این اثر ممکنه موقتی باشه باید ادامه بدیم کار کنیم هنوز نرسیدیم و مثال میزنه میگه گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست پرتو آریت آتش زنیست گر شود پر نور روزن یا سرا تو مدان روشن مگر خورشید را هر در و دیوار گوید روشنم پرتو غیری ندارم این منم خب آهنو میذاریم کوره سرخ میشه رنگ آهنج سرخ نیست این سرخی در آهن غرزیه که منبع آتش ایجاد کرده میگه اگر اتاق ما روشنه یا روزن روشن شد حتما خورشید از اون بالا پس اگر ذهن ما روشنه این دلیل بر یک نوریست که یه جای دیگه هست این روشن کرده اون نور اصلی ماست پس ما اینو اصل نمیگیریم منتها متاسفانه هر در و دیوار میگه من روشنم برای نمیفهمه در و دیوار یعنی ذهن من ذهنی این من ذهنی اون من ذهنی میگه من روشنم استادم و این پرتو غیر نیست این منم خب این در و دیوار و پس از اینکه آفتاب رفت و سیاه شد تاریک شد آیا اون موقع بازم روشنه نه همینو میگه پس بگوید آفتاب اینا رشید چون که من غارب شوم آید پدید سبزه ها گویند ما سبز از خودیم شاد و خندانیم و ما عالی قدیم فصل تابستان بگوید کی اومم خیش را بینید چون من بگذارم در دیوار میگه روشنایی از خودمون داریم این از آفتاب نیست یعنی افتاده روی ما پس آفتاب میگه که ای هدایت نیافته ای کسی که به وسیله هیجانات دردهات هدایت میشی ای نارشید وقتی من غروب کنم میفهمی آفتاب غروب کنه دوباره در و دیوار روشنه نه روشن نیست مخصوصا موقع مردن من ذهنی هم من ذهنی متلاشی میشه بعدن که امروز گفت که دیر نشده من میخوام یک چراغی رو روشن کنم که وقتی این یکی که غروب خواهد کرد از کار افتاد اونو روشن کنم و آسودگی داشته باشم در روشناییش سبزه ها میگن که ما خودمون سبز هستیم به خاطر فصل تابستان نیست که هم آب است و هم آفتاب ما از خودمون شاد و خندانیم تمام منهای ذهنی همینو میگن ما عالی قدیم اما فصل تابستان میگه که ای گروه گیاهان بذار من بگذرم پاییز بشه زمستان بشه اون موقع ببینیم اون موقع هم عالی قدیم 
نه حالیقت نیستیم پس نشون میده که اگر ما در یه فستی از زندگیمون هستیم که میتونیم کار کنیم جوان هستیم و فرصت استفاده از پیری مانند مولانا پیش اومده باید رو خود من کار کنیم و میدونیم که ابتدا ما با من ذهنیمون کار خواهیم کرد و اگر به جایی نرسیدیم ناامید شدیم مرتب باید طرز کارمون رو عوض کنیم نباید با من ذهنیمون بگیم من اشکالی ندارم اشکال این درس داره یا این شعر داره یا این آموزش داره اشکال ما داریم بله تن همین آزاد به خوبی و جمال روح پنهان کرده فرد رو پر رو بال گویدش چه این مزبله تو چیستی؟ یک دو روز از پرتوه من زیستی غنج و نازد می نگنجد در جهان باش تا که من شوم از تو جهان تن یعنی من ذهنی ناز میکنه احساس بینیازی میکنه یه عجب من خوب زیبایی و جمال دارم اما روح ما اون قسمت سکوتشنو و عدمبین ما شکوه و پر و بالشو پنهان کرده و میبینین که بنجه این شم روشن بشه این تن باید حالت کبریتی به خودش بگیره بگه نمیدونم من فقط یه اسبابی هستم برای روشن کردم باید زیر نظر همین فضای گشوده شده و خیرت زندگی قرار بگیرم پس تن همین آزاد به خوبی و جمال میگه به 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 عجب تصویر عالی درست کردم که به مردم ارائه کنم و اما روحشو خفه کرده فر و شکوهش و روح نمیتونه نشون بده شم عشق روشن نمیشه ولی روحش میشه میگه ای ای مزبله ای ست خاک روبه ای که پر از درد و همانیدگی هستی تو چیستی هستا چند روز از پرتوه من زیستی این جهان غنج و ناز تو نمیتونه بگیره یعنی جا نمیشه انقدر که ناز داری تو انقدر که بی نیاز هستی از زندگی از کردم ما میتونیم بفهمیم که ما نیازمند زندگی هستیم این یه چیز فهمیدنیه دانستنیه ذهنم میشه اینا رو فهمید پس این من ذهنی ابزار خوبیه اگه ما درست ازش استفاده کنیم میگه در این جهان جا برای ناز تو نیست حالا منتظر باش من از تو بجهم من اگه از تو بجهم چی میشه این تمی میره دیگه گرمدارانت تو را گوری کنند تومه موران و مارانت کنند بینی از گند تو گیرد آن کسی کوپ پیش تو همی مردی بسی پرتوب روح هست نطخ و چشم و گوش پرتوب آتش بود در آب جوش بله گرمدار یا گرمدار هر دو میتونیم بخونیم میدونید اگر گرمداران بخونیم میشه دوستداران گرمداران یعنی غمخاران فرق نمیکنه پس روح هوشیاری به بدن ما میگه من که برم تو سیاه میشی و میفتی متلاشی میشی میمیری بنابراین غمخارانت یا دوستدارانت میبرن گور میکنند تومه موران و مارانت میکنند و از بس که بوی بد میدی 
دوستداران بینیشون رو میگیرند پس من مهمم بعدم میگه که این که حرف میتونیم بزنیم چشم میبینه گوش میشنوه این در اثر پرتو هوشیاریه یعنی روحه و میگه میبینی آب میجوشه جوشیدن آب پرتو آتش زیر آبه پس تمام فعل و فعالات ذهن ما تابش اصل ماست ولی آیا اصل خودمون احترام میذاریم ما ارزش میذاریم یا به همین همانیدگی ها و مقایسه و مردم من قبول داشته باشند و دیده بشم و حالا اینم داشته باشم اونم داشته باشم به مردم نشون بدم اعتبار کسب کنم بهتر جلوه کنم من ذهنیمو چنان به مردم ارائه کنم که هیچ ایرادی نداشته باشه نتونن ایراد بگیرند ایراد بگیرم من دفاع بکنم میگم اشتباه میبینی من اونطور نیستم اینطوریه بله میگه که آنچنان که پرتو جان بر تن است پرتو ابدال بر جان من است جان جان چون واچشت پارا زد جان جان چنان گردد که بی جان تن بدان سر از آن رومینه هم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین میگه که همونطور که پرتو جان آدم بر تنت تنشه اگه جان ما نباشه تن ما میمیره پرتو انسان های زنده شده به خداوند یا واصل هم بر جان منه پس میگه که این نوری که در همه انسان ها افتاده پرتو ابدال همین دیگه این بیشتر از این استدلال کردم فایده نداره ما باید این مقدار زیادی تبدیل بشیم تا این حرفای مولانا رو بفهمیم میگه انسان هایی هستند که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدند اینا پرتو دارند پرتو اینها به جان همه انسان ها میفته این موضوعی است که مورد بحث خیلی قرار گرفته و بعضی از پیشروان این صحبت که از جمله مولاناست که خودش داره میگه ولی بعدا هم میدون هندی ها مثل مهاراشی اونا بودن که میگن که این جهان واقعا چجوری با این همه فساد به زندگیش ادامه میده چرا نمیپاشه چرا ما انسان ها همدیگه رو نمیداریم نمیخوریم خراب نمیکنیم همه چیو پرتو ابدال بر جان من است میگه جان جان چون پا رو از جان بکشه جان جان در اینجا میتونه نماد خداوند باشه یا یه عارفی که به خداوند زنده شده جان میگه سیاه میشه جان هم میگه از این میگیره از این جان جان میگیره میگه بی جان تن جوری میشه جان هم بدون اون پرتو اونطوری میشه حالا خودش یه راه حل میده میگه که من سرمو میذارم زمین یعنی تسلیم میشم سر از آن رومین هم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین حالا 
مولانا با استفاده از آیه قرآن میگه که اگر ما حقیقتا سرمون رو بذاریم زمین یعنی تسلیم بشیم زمین ما همانیدگی های ما اسرارشون رو به ما میگن یعنی کسی واقعا فضا گشایی کنه و تسلیم باشه در این لحظه همانیدگی هاش باش حرف میزنن و اسرارشون رو میگن یعنی ما راحت میتونیم بفهمیم که اونا چی در توشون دارن و شناسایی میکنیم و محتواشون رو که زندگی ما سوشیاری ماست به ما پس میدن پس یوم دین روز قیامت که این لحظه است مولانا راجع به تبدیل صحبت میکنه تبدیل هوشیاری و امروز از داستان یوسف شروع کرد گفت آینه سوقاتی ببر به خداوند آینه تو اقرار تو و شناسایی تو از نقصهات همین که شناسایی کنی آینه خدا شده اون در این آینه خودشو میبینه یعنی در رود کار میکنه گفت مبادا پندار کمال داشته باشه بدتر از این هیچ مرزی نیست مبادا یه پرتوی از همسایه روشن به تو بیفته فکر کنی مال توست مثل اون نساق شقی میشه مبادا یو کفر و کبر داشته باشی مبادا مثل این در و دیوار بگی که این روشنهایی خورشید مال خودمه مبادا مثل این جیاهان بگی که این رشد من از تابستان و هوای اون نیست از خودمه اینا رو گفته پس از اون میگه که الان قیامت سرتو بذار زمین تا اشاره میکنه به آیه قرآن یوم دین که زلزلت زلزاله ها این زمین باشد گواه حاله ها کوت و حدث جهرتن اخبارها در سخن آید زمین و خارها فلسفی منکر شود در فکر و زن گوبر و سر را بر این دیوار زن یوم دین یعنی این لحظه که زمین میلرزه و این زمین ما حالشو به ما میگه و حالشو اخبارشو خیلی واضح میگه به طوری که همانیدگی ها و خارها یعنی درده های من به صحبت میاند اما فلسفی کسی که با ذهن هم هویته نمیتونه به غیر از فکرش با چیزی دیگه ببینه منکر میشه در ذهنش در فکر و زنش بهش بگو برو سر تو دیوار بزن یعنی عقلت نمیرسه بله همین آیه رو میگه سوره زلزال آیه یک تا پنج میگه هنگامی که زمین را با شدیدترین لرزش بلرزانند پس معلوم میشه زمین ما میتونه اگه سرمانو بذاریم زمین و فضا را باز کنیم زمین ما را بلرزانند زمین ما همانیدگی های ماست و زمین بارهای گرانش را بیرون اندازد بارهای گرانش همینیست که زندگی ماست درشون سرمایه گذاری شده و انسان بگوید زمین را چه شده است آن روز است که زمین خبرهای خود را میگوید زیرا که پروردگارت به او وحش کرده است پس همین که ما 
فضا رو واقعا باز کنیم قیامت ما به وقوع میپیوندد اینها رو در جاهای دیگه هم خوندیم و گفت که خارها یعنی دردهای ما و همانیدگی های ما و داستان خودشون و خبرهای خودشون رو به ما میگن میگن ما چی هستیم چی رو در خودمون داریم و با شناسایی اونها آزادی پیش میاد پس نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل فلسفی کون منکر هننانه است از حواس اولیا بیگانه است گوید او که پرتوب سودای خلق بس خیالات آورد در راه خلق پس گوید او که پرتوب سودای خلق بس خیالات آورد در راه خلق پس میگه که نطق هوشیاری نطق همانیدگی نطق گل مخلود آب و گل در درون ما فقط به حواس اهل دل اولیا مشخص فلسفی میگه که هنانه از دوری پیغمبر ناله نمیکنه این حرف ها چیه میدونه یه ستونی بوده که حضرت رسول تکیه میکرد و موعظه میکرد وقتی براش منبر ساخته بودن دیگه به اون تکیه نمیکرد اون مینالید میگه که اجسام نمیتونند ارتباط برقرار کنند یا ما نمیتونیم با اجسام با ارتعاش حضور رابطه برقرار کنیم میخواد بیه که اجسام میتونن با ما صحبت کنند مخصوصا اگر ما فضاگشا باشیم و تسلیم باشیم سرمون زمین باشه اجسام درون ما با ما صحبت میکنند و میگن که ما چی رو در خودمون گرفته ایم و الان میخوایم آزاد کنیم منطقه فلسفی میگه که این تابش همانیدگی هاست تابش سودای خلق خلق آشق خیالات خودشون هستند بنابراین اینها رو تولید میکنند هنانه چیه و این چیه که جمادات میتونن با ما صحبت کنند حال فلسفی که من ذهنی باشه اعتقادی نداره که انسان میتونه به هوشیاری نظر زنده بشه میگه همین هوشیاری هست که و اینم اصل ماست چیزی دیگه وجود نداره و این میگه که بعد میگه که این رج فلسف در همه هست باید مواظب باشی بله بلکه عجس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او فلسفی مردیو را منکر شود در همان دم سخری دیوی بود گر ندیدی دیو را خود را ببین بی جنون نبود کبودی در جبین میگه بلکه انعکاس اون فساد و همانیدگی او اینکه زندگی را پوشونده و از فضا کشوهاییم نمیتونه استفاده کنه این خیال منکر بودن رو برو برو میزنه میگه این خیال انکار از من ذهنی مرکز او میاد و چون این آدمی که من ذهنی اسمشو گذاشته فلسفی 
شیطان رو دیو رو منکر هست وقتی دیو رو منکره در واقع همون دیو داره حرف میزنه پس کسی که میگه شیطان یا من ذهنی رو منکره همون موقع من ذهنیش حرف میزنه باید بگی که تو الان سخره یا در سلطه دیو خودتی میگه اگر شیطان رو ندیدی خود تو ببین خودت نماینده شیطان هستی و اگر کسی جنون نداشته باشه قشی نباشه پیشانیش کبود نمیشه یعنی کسی باید قشی داشته باشه قش قش کنه و پیشانیش زمین بخوره کبود بشه کسی که پیشانیش کبوده یعنی این عیبی که تو داری الان نشان جنون توست نشان من ذهنی توست نشانی نسی از جنس دیو هستی پس آیا ما باید این تابش آریتی رو اصل بگیریم یا باور کنیم که این تابش آریتی مزبله است و مثل کبریت باید عمل کنه شم دیگه ای رو به نام شم عشق یا وحدت با خداوند رو زنده کنه و الان میگه که این رگ فلسف در همه ما هست هرکی را در دل شک و پیچانی است در جهان او فلسفی پنهانی است می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه الهزر ای مومنان کان در شماست در شما بس عالم بی منتهاست هر کسی در دلش همانیدگی داره شک داره و هی می پیچه بله پیچانی اعتراض شک و تردید اعتراض داره برای اینکه مقاومت داره پس انسانی که این نور آریتی رو نور اصل میدونه در مرکزش تقلید داره شک داره و به خودش میپیچه نمیتونه یه اعتقاد سطحی داره ولی فضا رو باز نمیکنه که واقعا از جنس زندگی بشه و الان الهزر یعنی هزر کنید مواظب باشید همه اینا در شما هست میگه که هر کسی که در دلش شکست یعنی اگر همانیدگی داره در این صورت او به طور پنهانی فلسفی است جهگاهی اعتقاد میکنه میگه من معتقدم اما اون رج فلسفش روش سیاه میکنه بله ما هم یه مدتی دنبال یه کار میریم میخوایم رو خودمون کار کنیم بعد اون رج فلسف ما رو پشیمان میکنه میگه مواظب باشید الهزر اتقو پرهیز کنید مواظب خودتون باشید ای مومنان این در شماست در هر انسانی وجود داره در عین حال این شک و پیچانی و همانیدگی در همه انسان ها هست احتمال داره که کبر و کفران پیش بیاره اما در ما عالم بی ها هم وجود داره آیا ما دنبال شک و پیچانی میریم یا شک و پیچانی رو به اصطلاح استفاده میکنیم که اون عالم بی ها رو در درونمون پیدا بکنیم دست به فضاگوشایی میزنیم یا این رگ فلسف ما 
ما رو فریب میده و میبره دیدیم که آن شقی بدبخت و که نساخ بود از بین برد بله جمله هفتاد و دو ملت در تو است وحش روزی آن برارد از تو دست هرچی را هرچی او را برگ این ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای بله هفتاد دو البته فقط یه عدد قدیم فکر میگردن هفتاد دو ملت وجود داره یا حدیث هست میگه که پیغمبر میگه که من امتم هفتاد دو ملته منظور کسرت حقیقتا هفتاد دو ملت یعنی خیلی جور بر ذهنی خیلی جور شک و پیچانی در مرکز میگه همش در ما وجود داره یعنی ما قوه اینو داریم که هر کدوم از این آینو به معرض اونو ماهش بذاریم در من ذهنیمون وای از روزی که یکی از اونها از تو بالا بیاد میگه هر کسی که برگ ایمان داشته باشه یعنی دنبال این باشه که فضا گوشایی کنی واقعا دوباره اون چراغ بگیرانه که در غزل بود دائما از بیم این که یکی از این آین آین منیت از ما بالا میاد مثل برج لرزانه یعنی موازبه منطقه دهی هم بیتوجهن و میگم ما به ابلیس و دیو میخندیم کاری نمیتونه بکنه در ذهنشون خودشون بهترین آدم ها میدونند ولی اونا با وجودی که خودشون بهترین میدونن از جنس دیو و ابلیس هستند بله میگه چون کند جان بازگونه پوستین چند واویلی یا چند واویلا برارت زهل دین بردکان هر زرنما خندان شده است زانج سنگ امتحان پنهان شده است پرده ای ستار از ما بر مگیر باش اندر امتحان ما مجیر میدونین که بازگونه یعنی واژگونه وا واویلا کلمه است برای افسوس به کار میره در واقع یعنی وای بر من اگر اصلش واویله که میتونستیم واویلی بخونیم یعنی ای وای بر من یا واویلا بخونیم که اونم یعنی وای بر من بله ستار یعنی بسیار پوشاننده موجی یعنی پناه دهنده از نامهای خداوند امروز جای دیگه هم داشتیم پس میگه اگر جان خودشو نشون بده یه جوری باشه که ما فضا رو باز کنیم بدونیم که جان چیه در این صورت از اهل دین ایوای برمن برمیاد افسوس میاد که ما چیکار کردیم به خودمون و الان هم برخی از ما همین 
وای بر من و آه رو میکشند میگن که چرا ما اینا رو در 20 سالگی سی سالگی یاد نگرفتیم بله این همون افسوسه دیگه وقتی متوجه میشیم که ما میتونیم از این من ذهنی به صورت کبریت استفاده کنیم و با فضا گوشایی مرتب فضا رو باز میکنیم و این شم رو روشن میکنیم روز به روز میگیم که چرا من زودتر متوجه این کار نشدم به هر حال بر دکان خدا در این جهان میگه که زرنما همین من ذهنیه هوشیاری آریتی است به این دلیل میخنده برای اینکه سنج امتحان پنهانه وگرنه چرا باید حرف بزنه زرنما زر باید حرف بزنه زر حضور ماست منطبق شدن هوشیاری بر هوشیاری فضای گشوده شده هست فضای بسته من ذهنی این زرنماست میگه منم زرم این تابش است. بعد میگه ای خدا پرده رو از ما مگیر و در امتحان کردن ما مواظب باش ما رو پناه بده یه دفعه آبروی ما رو نبر بعد قلب پهلو میزند بازر به شب انتظار روز میدارد زهب با زبان حال زر گوید که باش ای مزور تا براید روز فاش صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر پس زر تقلبی در ما حتی به عنوان من ذهنی پهلوی این عدم بین و سکوتشونو نشسته است شب نمیفهمیم چون در خواب ذهن هستیم این دوتا پهلوی همه و این طلا یعنی اصل ما منتظر روزه ولی با زبان حال میگه زبان حال ما هم زبان قصه ماست که ای فریب کار یعنی ای من ذهنی باش تا روز بیاد روز بیاد یعنی صبح بیاد ما متوجه بشیم که این من ذهنی هیچ کاره است اصل ما این فضای گشوده شده است که باید به صورت آفتاب بالا بیاییم و میگه که صد هزاران سال ابلیس به جای بدل امیر بوده یعنی مدت هاست که ما من ذهنی رو میپرستیم و فکر میکنیم خداست ولی این بدل خداست بدل امیر پس ابلیس مدت ها به جای امیر نشسته هزاران سال هست که انسان من ذهنیشو میپرسته من ذهنی نماینده شیطان است متوجه نیست حالا از اشعار مولانا ما این موضوع رو داریم میفهمیم که این کارهایی که با من ذهنی کردیم ما اشتباه بوده این که ما خودمون من, من ذهنی دانسته ایم و یه تصویر ذهنی کامل از خودمون ساخته ایم این غلط بوده کارهایی کردیم غلط بوده فقط ضرر بوده هیچ خردی از زندگی در فکر و عمل ما ریخته نشده برای همین این مسائل پیش آمده مسائلی که ما از گذشته داریم با ما اومده هنوز حل نشده بر تقصیر خود ما بوده اشتباه دیده ایم بله 
و الان روز آمده برای ما بعض برای برخی از ما روز آمده متوجه میشیم چه اشتباهی کردیم و متوجه میشیم که ابلیس رو به جای خداوند پرستیده ایم در مرکزمون بعد میگه پنجه زد با آدم از نازی که داشت همین ابلیس جشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت از نازی که داشت ابلیس با آدم پنجه زد در ما هم من ذهنی با آدم که به صورت خورشید باید طلوع کنه یعنی ما باید این چراغ عشق رو روشن می کردیم نتونستیم روشن کنیم در نتیجه رسوا شدیم رسوایی ما به صورت گروه بشری کاملا مشخص ما امروزه در اثر پوشوندن حقیقت و کار من ذهنی به طور جمعی شکست خوردیم به طور فردی هم همینطور ما به صورت فردی کوچیک نتونستیم یه خانواده تو هم با خوشبختی و آرامش درست کنیم نتونستیم با همسرمون بچه هامون رابطه عشقی برقرار کنیم به صورت جمعی هم نتونستیم در طول تاریخ بدون ستیزه و بدون جنگ اتحت زمان زیادی رو تی کنیم مرتب جنگیدیم با هم همدیگه رو کشتیم پس رسوا شدیم که همونطور که وقتی آفتاب میاد و گرم میشه بوی ببخشید مطفوع بلند میشه و مخصوصا جاهایی که کسافت رو میریزند و باد تخم گلها رو میاره و از اونجا یه سبزه میروی و از دور به نظر میاد که سبزه زاره ولی آفتاب بالا میاد میگیم بوش بلند شد بوی این من زینی هم پس از مدتی که نتیجه کارش معلوم شد بلند میشه رسوای شما میبینیم رسوای من زینی ما رو در زندگی خود ما مشخصه خانواده ما مشخصه در جامعه مشخصه در جامعه بشری به طور کلی مشخصه پس غلطی که من ذهنی من با آدم در من یعنی اون هوشیاری در من پنجه میزنه پس از این بیت میتونیم نتیجه بگیریم که من متوجهم که این من ذهنی من واقعا نباید ستیزه کنه با اصل من من باید مواظب باشم و از این به عنوان کبریت استفاده کنم برای روشن کردن چراغ عشق هیچ استفاده دیگه نداره این من نمیتونه من باشه و عقل داشته باشه خرد داشته باشه راهنمای من باشه در فکر کردن عمل کردن در کارهای مهم من نباید بلند شم به عنوان من ذهنی خودم رو با دیگران مقایسه کنم امروز خیلی چیزها خوندیم گفت بی نظیرم و و 
بنابراین این بی نظیر بودن من منو از مقایسه در آورد در حالی که این من ذهنی اصلا کارش مقایسه است کارش نظیر سازیه اگر من نظیر نداشتم که با کسی خودم مقایسه نمیکردم میکوشیدم در ریشه داریم در عمیق کردن ریشم در زندگی زنده شدن به زندگی آوردن خرد به این جهان عشق به این جهان برکات به این جهان خب به همین جا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به برخی از پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-6440 هست بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم فرزانه هستم بله فرزانه خانم خوبی شما خیلی خوب عالی استاد خدا قوبت برنامه تو همیشه خیلی عالی بود شما لطف دارین خواهش میکنم جانم استاد امروز داشتیم که از برای آن دل پرنور و بر هست آن سلطان دل هم منتظر دفتر پنجم به که همیشه میخوان که برای خدای کادوی داشته باشیم ولی خدای هم که یه دل صاف یا بیا یا اینکه بیا اقرار کن نقص تو در واقع نقص محل کار زندگی خدا به میگه که بیا مشکلات تو بگو یا در واقع احتیاجی به پاک شدن ما نداره خود ما هستیم که باید درونمون صاف بشه یا بگو که حسادت داری مقایسه داری در گذشته چه داشتی و همچنان چه داری بیا بگو که آیا هنوز پندار کمال داری احساساتونی که برتری یا کمتری اتفاقا رو قضاوت میکنی یا نه میگی که هنوز من مشکلی ندارم هر چیزی که دارم از خودم نور همسایه رو نمیبینی و بازم اونو از خودمون میدونی در واقع امروز بازم به امون آموخیم که فضا گشای کردن به ما یاد میده که با اون چیزی که تو مرکزمون گذاشتیم صحبت کنیم یعنی باش حرف بزنیم و بفهم که همجنس اون نیستیم در اثر اول بیته سی و دو دوازده جناب مولانا دارن هر که نخصفیش دادی دو شناخ اندر شکمال خود در هست به تاخ 
یه تصویر کامل باز در خودمون ساختیم و میخوایم حین رو به خدا نشون بدیم و با اینکه احساس میکنیم هستیم این سبب میشه که شهممون روشن نشه باید ببینیم ایوامونو تا بتونیم شناسایی کنیم و رفت نخص داشته باشیم بتونیم ایوامونو رفت کنیم که به عفت از ما عفت کن ای طبیبه رنج ناسور کهان خیلی ممنون عفت خواهش میکنم ممنون از شما خب خدا قوبر خدا نگهده خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید بفرمایید الان جناب شهبازی از رش تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید خوب هستید خدا حوضت خیلی ممنون جانم خیلی خوب بله امروز برنامه خیلی جالب بود مخصوصا اونجا نقطه چین ها رو فرمودید که از خاشیه مرکز کاملا عدم میشه خیلی خوب بود جناب شعبازی من خیلی پیشرفت داشتم وزنم خیلی اومد پایین من به نظر من مولانا یه متخصص تغذیم هستن صحیح بعد وزنم خیلی اومد پایین خیلی خوب شدم جسم من خیلی خوب شده خب چیکار کردیم وزنتون اومده پایین خانم من به ورزش خیلی علاقه پیدا کردم بعد حتی حاضرم بیشتر اوقات مثلا هفته سه روز ورزش میکنم بعضی اوقات بیشتر روز ولی الان مدتیه که وزنم مثلا سن من الان 62 سالمه من الان وزن من رسیده به سن 20 سالگی من چی وزن وزنتون رسیده بله بله به 20 سالگی رسید بعد یه فقط یه بار توجه کرده از حرفای شما شما برنج و ما رشتی ها برنج زیاد میخوریم بله برنج رو ما عادت داشتیم خیلی بخوریم بعد شما فرمودی که من اگه بریم رستوران نواهد تقلید کنیم همه مثلا سفایش میرن برنج ما هم سفایش بدیم برنج بخوریم همونجا من گفتم که آقای شعبازی میره رستوران برنج نمیخوره ما تو خونه هر روز برنج میخوریم یعنی حتی رستوران هم میره پرهید میکنیم <تصفيق> میگه این برای تجربه شد که منم این پرهیز کنم آفرین آفرین بر بر الان یه مد داشتم اگه اجازه میدید بخونم اگه قطع نمیشه بفرمایید ما قطع شدن دیگه قطع شدن دست من نیست خواست موضوع مطنم درباره دعا کردن است ما در ذهن همانیده دعا میکنیم جناب شعبازی من این پیام معنوی میدم هم شماری که شما میفرمایید ولی پیام من به دست شما نمیرسه از چه طریقی میفرستین شما؟ از تلگرام عجب بر. باید برسه نمیدونم بفرمایید یکی داشتم اون 
اون هفته براتون میخوندم قد شد الان اون دیگه یه متن دیگه دارم بفرمید موضوع متنم در برای دعا کردن است ما در ذهن همانیده دعا میکنیم این دعا ذهنی را از پدر مادر یا از دیگران یاد گرفتیم برای خودمان دعا میکنیم یا برای دیگران شاید هم از دیگران توقع و انتظار داریم برای من به همین روش دعا کنند دعا میکنیم دلی که خشم و رنجش و گلو شکایت دارد فضای درون بسته است بنابراین بسی همانیدگی بیشتر و درد حاصل از آن می رویم اما به باورمان دعا می کنیم و از حقتالا هم انتظار داریم دعای ما را مستجاب کند شد حق را کند دعا مردم شد من زیان پنداشتم اون سود شد دفتر دو و سیانو. ما دعا می کنیم با من ذهنی این بشود اگر نشود من می میرم اصلا نمی شود فکر می کنیم زیان کرده ای. وقتی میگذرد متوجه میشویم به نفع ما بوده است بس دعا کن زیان است و حلاف بس کرم می نشنوی از دانفا دفتر دو در لطف خدایی دعای ذهنی ما ما را حق تالا نمیشنود برای اینکه با عقل جزی سلای خود را تشخیص نمیدهیم اما میگوید دعای دیگری هم هست که امرو با فضا گشاییست و مثل دعای ذهنی نیست اون دعای بی خود دیگر است اون دعا زو نیست گفته داور است دفتر سیوون بیست و دو نوزده دعای بی خیشان دعای ذهنی نیست بلکه خود خداست که برایشان دعا می کند اون دعا حق می کند چون اون فناست اون دعا و اون اجابت از خداست وقتی ما فضا رو باز می کنیم این فضا گشایی هم ما هستیم هم خداست اگر اون فضا میخواهد حقیقتا خدا میخواهد چون فنا شده یعنی من ذهنی فنا شده یا ضعیف شده در ما میلی نمونده بیاییم همویت شدگی تازه پیدا کنیم پس دردی کم نمانده بنابراین این شخص فناس یعنی مرده به من ذهنی اونگاه خدا برای او دعا میکند و اجابت کنندهش هم خود خداست کان دعای شیخ نچون هر دعاست فانی است و گفته او گفته خداست دفتر پنجم بیست دو چلسه دعای پیر شیخ این اصطلاحات که بکار میبریم همون انسان زنده شده به بینایت خداست میگوید دعای او مثل دعای ذهنی نیست برای اینکه که شیخ میگوید او نمیگوید بلکه خدا از طریق او صحبت میکند اگر ما هم با تکامل اشاری همگان و موازی باشیم به درجات این امکان برای ما وجود دارد زیرا این مرکز عدم چشمی شادی و برکت است چون خدا از خود سوال کند پس دعای خیش را چون رد کند دفتر پنجم بیست و دو وقتی خداوند اراده میکنه حاجتی رو مستجاب کنه طلب دعا کردن در انسان زیاد میشود جانم الو بله بله داریم گوش میکنیم تمام شد نه یکم دیگه مونده بفرمایید بخونم یا بعد بفرستم پیام منه نه بخونید یکم دیگه بخونید تمام میشه بعد دست شما در نکنه از وقتی که به من میدید اراده خداوند همون قضای الهیست بر اساس عقل کل اما میگوید قوم دیگری هم هست 
قوم دیگر میشناسند زئولیا که دهانشان بسته باشد از دعا دفتر سوم 18 گروه دیگری از اولیا و عارفا هستند که اهل دعا نیستند از رضا که هست رام اون کرام جستن دفع قضاشان حرام دفتر سوم 18 چون به حکم ای الهی رضا داده هم به خاطر همین دعا نمی کنن که اون غذای الهی و کنفکان دفت شود در غذا زوغی همی بینن خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص یعنی می پذیرن که قضاوتشان در مورد اتفاق باشد باطل است الو بله بله تمام شد یکم دیگه مونده خسوزنی <تصفيق> بردل ایشان گشود که نپوشن از قم جامعه کبود یعنی نروین در زن همانیده شویم فضا بندی کنیم بلکه در هر وضعیتی یا حالتی با اون فضایگانه به وحدت برسیم حیث مکنتون فولو وچکم نه و حضالزی لمین نکم خیلی خوب بعد اینجا دستوری بغری آیه 156 هم به این حالت اشاره میکنه میگه ما از خداییم به سوی خدا باز میگردیم همچنین سوری آل عمران آیه 83 حال اون که اون چه در آسمان ها و زمین است خواب و ناخوا تسلیم فرمانه خط شد بفرمایید الو سلام سلام علیکم خوب هستید آقای شوازی خوب بله بفرمایید از کجا زنگ میزنید من حسین هستم از گربان زنگ میزنم بله خواهش میکنم بفرمایید از شاید به حضور شما من حدودا 7-8 سال برنامه شما رو نگاه میکنم خوب و از برنامه خیلی راضی هم ولی خوب انگار مثلا شما داره برای من داستان میگید همینجوری گوش میکنم اصلا دنبال پیگیری چیز نشدم یعنی کمال طلب بودم گفتم که مثلا باید این شعرهای حفظ کنم بعد الان به این نتیجه رسیدم خب وقتی من نمیتونم حفظ کنم همین از رو بخونمش دنبال کمال طلبی نباشم همین از رو بخونم ببینم چی میشه خب الان یه مورد از رو میخونم خود به خود دارم حفظ میشم آفره این یکی از چیزهای کمال تلویه که نوازن زیاد دنبال کمال تلویه بشه بعد جبران جبران مالی میکنم از هم اول تمام برنامهاتونم دیدم از صبح بلند میشم زنگ میدارم بلند میشم نگاه میکنم در حال من از شما متشکرم سپاس میکنم که این برنامه اجرا میکنیم ما زنده کردی خدا شایده بعد یه دفعه گرفتی یه دفعه گرفتی حرفی دیگه آماده نداشتم خیلی خوب یه با شما کنم چون من همیشه میخواستم زنگ بزنم خب بعد آنا مجرینی به من میگفت که تو چی میخوای بگی؟ این همه جوان ها هستن نوجوان ها هستن حرف های خوب میزنن تو با 64 سال سن میخوای چی بگی؟ آقوی ایسیت هم ببایی بعد 
بعد گفتن خب منم یه حرفی باید گفته باشم الان با خاطر اینکه روی منزینی زمین بزنم اومدم صحبت کنم یک پیامی هم ندارم برای ایشالله دفعای آینده مطلبی می نویسم تحقیق می کنم می نویسم برای شما ارائه می کنم درزن من اعتیاد داشتم مدت ها با برنامه شما بلش کردم سیوارم رو بل کردم ورزش می کنم الان با 64 سال سن ورزش می کنم انشالله که بیاید ایران جنگل های گرگان رو ببینید میرم جنگل میگردم این ور اون ور و این به همه سپارش میکنم این جایی نزدیکتر از جنگل به خدا نیست طبیعت بله بله طبیعت واقعا به خدا نزدیک یعنی وقتی میری اونجا خود به خود وادار میشی سکوت کنی صدای بلبلا صدای آبشار صدای آب وادار میشی سکوت کنی وقتی هم که سکوت میکنی به خدا نزدیک میشی من ازتون تشکر میکنم خدا حفظی میکنم وقتی دیگران نمیگیرم قربونت برم خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید الو سلام آی سوادی سلام علیکم سلام علیکم آی سوادی سلام علیکم بفرمایید آی سوادی من به دو ساله که برنامه تون رو نگاه میکنم همین الان شانسی گرفتم الان پیغام رو تو چیز داری میارم بردن یه پیغام رو نوشتم ببخشید حالا همینطوری حرف بزنید یه مقدار صحبت کنید آقای شعبادی من کاره هستم بله بباشید زدم تو کلامتون بشه خاموش یک پیغام رو بکردم که باجه بودون بخونم بخونید تلویزیونتون رو خاموش کنید منطقه آره خاموش کردم بباشید آفره کار آن کار است این مستاقه نست که اندر آن کار ارسد مرگت خوش است شد نسان صدق ایمان ای جوان آنکه آیت خوش ترام مرگ اندران گر نشد ایمان تو ایجان چنین نیست کامل رو بجو اکمال دین در این مدت که نزدیک به دو سال است که به این برنامه گوش میدهم این صدیت بسیار من مشغول میکنم که چگونه واقعا آنها رو به اجرا برورم من که با کوچکترین انتقاد توهین حسادت خشم من زیانیم بالا می آید و به جوش در می آمدم حالا بخوانم به مرحلی برسم که آنها را به قنیمت بشمورم و خوشحال هم بشدم تا این که جناب آقای شعبازی در برنامه هستای نوده هست قذر زیبا و بسیار علمشمند و پنسل هستاده را به نمایش گذاشتن که در این قذر بسیار زیبا و مندانه می فرماید سر آرندان دیگر باری که آن شاه قمار آمد اگر تدبیس من دارد همان است تو که پار آمد این قزل دید من نسبت به اتفاقات 360 درجه تقریبت و در واقع مولانه در این قزل سی درد ما را به اتفاقات به چشم یک بازی نگاه کنیم تا نارا دیدی بگیریم یک بازی بین ما و خدا ودی در این بازی بین ما و خدا سری وجود دارد در این بازی بین ما و خداوند باخت ما به خداوند به منظری بود ما محصوب می جمعه و مولانا به حوشمندی با حوشمندی قیل قابل وست ببخشید یه نفس عمیق بکشید نه عجله نکنید 
یه نفس عمیق آهان یه نفس عمیق توانست ما را ما را که در ملامت کردن اوضاع و اتفاقات و به اصطلاح نیمه خالی لیوان را دیدن کاری کند که ما نیمه پر لیوان را ببینیم حالا من نمیگم که به طور کامل میتوانم در برابر اتفاقات و فضا و قضا فضا را صد درصد باز کنم ولی مطمئن هستم که آنها را با دید یک فرصت میبینم و میتوان گفت که یک بازوی معنوی به خاصیت فضا گوشایی من اضافه شده است برای مثال اگر با شنیدن یک توهین از طرف یک شخص شخص درست است که در لحظه میتوانم به طور درصد فضا را باز کنم ولی هم ولی همین که به طرف واکنش واکنش منفی تر را ارائه نمیدهم و تا جایی که میتوانم مرکزم را ادم میکنم به این نظر محسوب میشود ارائه نمیدهم بود محسوب میشود و مطمئن هستم که ذره حتی اندک از من ذهنی و بزرگم را کوچکتر کردم اندک اندک زکوه سهم کشند نتوان کوه را کشان کردن قضا 20 نوید خیلی زیبا خیلی ممنون خواهش میکنم ببخشید من نزدیک دو سال داری اولین باره که مزاحمتون میشه خیلی, خیلی خوب بود پس با هاتون خدا حفظی کنم خدا نگه بفرمایید سلام آقای سلام علیکم من هفته پیش زنگ زدم خدمتون فقط پیغامم هم دادم منطقه دخترم اگر که اشکال نداره خیلی برنامه عالی بود امروز هفته پیش بله این هفته من برنامه رو دیدم خیلی عالی بود و در مورد همین نمیدانمی که واقعا ما گرفتارش هستیم یکی از نکاتی که خودم مشکلی که من دارم بله هلو خط شد بفرمایید هلو سلام علیکم ممنونم امیدوارم دوباره تلفن قد نشه خدا خیلی ممنون برنامه بی نظیر امروز قزل 17-46 کمان عشق بدرم کتاب داند هر که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم کرا در نظر تو که بی نظیر نشد مقام گنج شد از این نهاد ویرانم رو که این جوبن نیایی تا عبد لم یکن حق کن لو کفن احد حقل هر اتار کاگه شد از او قبله ها را ریخ اندر آب جود به درستی که هیچ چیزی نظیر خداوند نیست و الان با فضای گشوده شده و اون به بی نهایت نظیر ما هم نیست و خدا رو شکر متوجه شدیم و درک کردیم که در این لحظه هر چیزی که ذهن ما به ما نشون میده باید فضا اطرافش باز کنیم برنامه امروز خیلی دیبا بود بی نظیر بود لطف داریم یه تر دیبا بود خدا رو شد ای برادر بر تو حکمت جاری است 
آن زبدال است و بر تو آری است گرچه در خانه نوری یافته است آن همسایه منور تافته است شک کن قره مشو بینی مکن گوش دارو هیچ خود بینی مکن جمله هفتاد و دو ملت در تو است به روزی آن برارد از تو دست هر که او را برگ این ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود در بلیس و دیوزان خندیده ای که تو خود را نیک, مرد... نیک مردم دیده ای و فریاد واویلار امروز درد کردیم که چقدر ما قافل بودیم و شناخت امیر از خودمون نداشتیم که ما با فضاگشایی به دینشی میرسیم که همه چیز در خودمون میبینیم و دیگه فرافکنی نمی کنیم روی دنیای بیرون کسی رو مقصر نمیدونیم مسئولیت هوشیاری خودمون رو در این لحظه میپذیریم و فضا رو باز میکنیم ذهنمون رو خاموش میکنیم پرده ای ستار از ما برمگیر باش اندر امتحان ما مجیر دیگه از اون حدیات شگفتنگیز جناب مولاناست که ما این طلب و این دعای صادقانه رو داشته باشیم آگاه شده باشیم که ما هر اون چیزی فکر میکنیم از بیرونه در واقع پرتویه که از محور وجود ما از مرکز ما که همانیدگی داره داره ساته میشه باید درک کنیم که در این لحظه تسلیم باشیم شاهد باشیم ملتب از نور بزرگان آگاهی بزرگان استفاده کنیم همانیده نشیم با پرتو نور آگاهی و شادی که از بزرگان به ما میتابه ملتب فضاگوشایی کنیم و در هیچ مرتبه همانیدگی نمونیم تا به مسکن اصلی که فضای یک تاییه برسیم ممنون هم استاد نازنی خدا رو شد میکنیم ممنون هم این برنامه گفتنگی جناب مولانا با اجازتون خدا حافظ میکنم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ بفرمایید هلو سلام بله سلام بفرمایید بله ببخشید اینکه برنامه خیلی قشنگ بود ممنونه فرمودید که نتونستیم در طول تاریخ رابطه عشقی بذاریم همش جنگ بوده و در طول مدر رسوا شدیم و بوی گند من ذهنی در جامعه در خانواده در رفتارهامون مشخص شده اینکه ما میتونیم اول نفری باشیم که در هر موقعیتی در هر وضعیتی به هر فرمی من ذهنی رو تبدیل به عشق بکنیم و رابطه عشقی رو جاری کنیم حتی در وضعیت هایی که فکر میکنیم باب میل من ذهنی نیست و شرط سخته میتونیم عشق و شکوفا کنیم و اینکه رابطه عشقی با بدون قضاوت و فراگوشایی لحظه به لحظه و خاموش کردن و صبر به وجود میاد اینکه صبر داشته باشیم قضاوت نکنیم مقاومت نکنیم واکنش نداشته باشیم و تشکیم باشیم ببینیم پشت پرده واقعیت چی میخواد به ما نشون بده که همش فضاگوشاییه ممنون اماس داد خیلی زیبا خواهش میگونم خیلی ممنونم خداحافظ خداحافظ ممنونم خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خواهش میکنم تلویزیونتون رو ببندین لطفاً 
اگر تعداد ابیات بچه ها کم باشه بفرمایید بخونن نه غزل کامل دو سه بیت فقط از هر کدوم بخونن خداحافظ 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 
بله درود جانم مریم هستم هستاره هستاریکستان آره استاد بزرگ بیار من به شما میخونم که برنامه مخصدیت خبری شیستی که برای قرارت کنم بفرماید آن بندی آزاره دال زامد دال زامد چوشن بطاشی تو ترسیز دال زامد چون اتحر قند این جان در روش میخند این جان پرود نبرون این جان زیراد یا زامد ورزن که بیان بیدر بر خود بی خد سر وردن من یاز آمد شخرا همه آمد خیلی زیبا ممنونم ممنونم خدا حافظ خواهش میکنم کسی دیگه هم هست صحبت کنه خواهرتون برادرتون منه خواهرتون میخواهدشون بنده آوارهی بشراخ کنه بخونه بر سه بیت بخونه اول میخواند اول شبازی بعدی برنامه تو اول شدن از خواهرمی من بیدر اکمتی من گد نزیدم سلام من بشمک بشمک نم خدا حافظ اول خدا حافظ عزیزم ممنونم خدا حافظ عالی عالی خیلی جالبه بفرمایید بله شما بفرمایید بله صحبت ببخشید بسیار بسیار سفاس گذاری میکنم و خوشحالم که تمام سرقرار شد استاد عزیز منیتونم به سعادت کسانی که لحظه به لحظه با برنامه همراه هستن و وقت آزادتری دارن و میتونن استفاده بیشتری از برنامه ها رو دارن حقیقتا یک سال و نیم که سر کار مشغول هستن به دلیل وقت زیاد و انرژی زیادی که از هم میگیره نتونستم اونجور که باید و شاید برنامه ها رو دنبال کنم ولی به طور عملی سعی کردم آموزه های مولانا و راه مناسر و بزرگوار رو همیشه سرلاحی زندگی قرار بدم سر کار هم چالش های زیادی تو این مدت برام پیش اومده که به طور خلاصه چکیده اون این بوده که خیلی وقتا در برابر همکارانم در برابر حتی مشتری ها در سر کار مقاومت میکردم خیلی وقتا بزارتشون کردم خیلی وقتا پندار کمال اومده جلو و خودم رو بالاتر از اونها دونستم خیلی وقتا شاید خواستم با رفتارم یا حرفم اونها رو تغییر بدم و در نهایت متوجه شدم تنها و تنها باید 
فضاگوشایی میکردن وقتی که ذهنم میخواد اجابت کنه همکارم رو بکشم عقب به عنوان حضور نازش فضا رو باز نگه دارن و به دنبال ذهنم کشیده نشن متحده شدم باید متواضع باشم و به ذهنم اوندن بی خود و بی جهت بخواد خودش رو نشون بده همینطور متحده شدم به جای قضاعت دیگران سعی کنم توجه زنده هم رو فقط بر کارگری خودم بگذارم شبه که مطلوب ترین برش برای من ذهنی قضاعت دیگران است چون در این حالت ذهن خودش رو دیگه در نظر نمیگیره اینا گوشه ای از کارفضایی های من ذهنی در من بود و چه زیبا این واجه کارفضایی انتخاب کردید شاید تسلیم است نه کار دراز سود نبرد در زنانت ترکتاز با مقاومت و بستن فضای درون کار را دراز و ادامه دار و افزایش می دهیم همون کار افزایی که اشاره فرمودید در صورتی که فضاگوشایی راه رو کوتاه کردن است فضاگوشایی یعنی کارگوشایی یا گشایشتهنده کارهای ما چرا که فضای گشود شده تمام اتفاقات رو در بر می گیره و همینطور این بیت یک زمان کار است بگذار و بتاس کار کوتاه را مکن در خود دراز و در مورد لحظه حال یک مطلب کوتاهی اگر اجازه بفرمایید مصدامانه کرده بودم اگر اجازه بفرمایید فکر میکنم خیلی وقتی اگر میتونستم در لحظه حال ساکن و حاضر باشم و وضعیت اون رو هرانطور که هست بفرزیرم به آینده و وضعیت ها و حیجانات بیرونی کشیده نشم باعث پیشرفت حضور بیشتری در من می شد ذهن از لحظه حال اجتناب می کنه آباهی لحظه حال نه تنها در جریان ذهن شکاف ایجاد می کنه بلکه زنجیره گذشته و آینده رو نیز پاره می کنه تنها مکانی که ما تنها مکانی که ما می تونیم زندگی رو تجربه کنیم لحظه حال است تسلیم شدن به مفهوم پذیرفتن بیقید و شد و کامل لحظه, ها، لحظه حاضر است تصمیم به معنای فروریختن مقاومت درونی در وضعیت موجود است با درد بساز چون دوای تو منم در کس من اگر که آشنای تو منم گر کشته شدی مگو که من کشته شدم شکرانه بده که خونده های تو منم ربایی اگر بودن در این لحظه و نرفتن به سوی بیرون و وضعیت ها درد داره چرا که ذهن شرطی شده که در بیرون و وضعیت ها رو دنبال زندگی گرده با این درد که البته درد خوشیارانه نه درد همراه با نال و زاری من ذهنیست باید ساخت چرا که دوای ما خداوند و زندگیست نه من ذهنی که معمولا توجه زنده ما را به وسیله چیزی در بیرون می روزده. شما در انامه هایی فرمودید توجه زنده شما در این لحظه که روی چه میگذارید اون توجه زنده سرمایه شماست همه چیز شماست که بیشتر اوقات به وسیله چیزی در بیرون دوزیده میشه. و در کس منگر یعنی رو و سمت به سوی بیرون و وضعیت های ذهنی و براخواستن از اونها نباشه چرا که آشنا یعنی خداوند که جنس اصلی قرار گرفته در ماست و ما تنها با اون میتونیم به آرامش اصیل برسیم 
و قائم به این زاد شویم و قائم به این زاد شویم چون کشته شدی نگو که من کشته شدم شکرانه بده که خونده های تو منم اگر از لحاظ ذهنی فکر میکنی نرفتن به سوی وضعیت های بیرونی و در عوض بودن در لحظه حال درداره و خداوند از جهتی خواستش اینه که قسمت بزرگی از من ذهنی که سازوکارش مدام خواستن خواستن و خواستن هست رو از بین ببره و از طرفی هم من ذهنی با این کار میخواد تو مدام از جنس از جنس لحظه حال یعنی ساعت حضور خداوند دور کنه و خودش رو مرکز توجهت قرار بده این کشته شدن نیست بلکه این زنده شدنه و خداوند گفته من خونده حالت خواهم شد پس لازمش این است که بردش رو خوشیارانه بپذیری و در کس که وضعیت های بیرونی و حیجانات و خواسته های من ذهنی هست دوری کنی اگر ما مدام از جنس لحظی خال بودن و ثبات شویم آنگاه می توانیم چرخه وضعیت شرطی شده خود که به وسیله ذهن ایجاد شده را بشکنیم و صاحب اراده و انتخاب شویم قدرت انتخاب و صاحب اراده از جنس زندگی شدن بزرگترین سرمایه یک انسان است و ما مدام در راه انتخاب هایمان هستیم که شما فرمودید این لحظه شما انتخاب می کنید که آن چیزی که ذهنم نشان می دهد مهم است یا فضای حضور و همیشه انتخاب کنید فضای حضور خدا و زندگی رو تمام شد خیلی زیبا ممنونم خداحافظی می کنم ممنون که وقت دادین ممنون خدا نگه داشت خب دوستان به نظرم باید باتون خداحافظی کنم بله به علت خستگی دیگه ادامه ندیم به همینجا بسنده کنیم برای همه دوستانی که رو خط هستن انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود که اون موقع پیغامشون رو بدن خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید